0: Der Rasenfunk Royal.
1: Laptop-Trainer, weil der ja Laptop hat, oder zwei, der andere hat keiner. Oder System-Trainer oder Konzept-Trainer, weil der einer in der Regel zweieinhalb mal umstellt und der andere steht anderthalbmal um. Wenn ich könnte, würde ich so wenig wie möglich umstellen. Hauptsache, wir gewinnen am Ende. Also VHS-Kassette macht Friedem auch nicht mehr rein und schreibt es dann auf, wie wir es immer
0: gemacht habe oder, oder ich auch nicht. Und äh, wir haben alle einen Laptop. 18 Vereine, 18 Gäste. Der letzte Teil des Rasenfunk-Royals zur Saison 2018-2019 – den habt ihr jetzt gerade in den Ohren. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Hacob Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und moderiere auch diesen sechsten Teil dieses großen Mammutprojekts, in dem wir nicht nur auf die Saison aller Bundesligisten zurückschauen, sondern auch die Spielzeit der Schiedsrichter bilanzieren und das Gesehene in den 34 Spieltagen taktisch nochmal analysieren. Und genau das werdet ihr auch in dieser Folge hören. Am Ende beantworten Frank und ich noch ein paar Fragen zum Rasenfunk selbst. Da wird auch viel über unser Finanzierungsmodell gesprochen, denn wir sind immer noch Sponsoren, Paywall und werbefrei. So soll es auch bleiben, wie das alles läuft mit dem Rasenfunk-Supporters-Club. Dazu hört ihr mehr in dieser Folge, in diesem sechsten Teil des Rasenfunk-Royals. Aber auch hier möchte ich mich noch einmal bei ein paar Unterstützerinnen und Unterstützern ganz explizit bedanken. Und zwar bei Charlie, Oliver von der Werkself Berlin, Höllerich, Tim Schnicks, Marc und Lara. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support. Wir können es gar nicht in Worte fassen, wie toll das ist, dass der Rasenfunk von so vielen kleinen Schultern getragen wird. Kleinen und großen Schultern. Ich würde sagen, fangen wir an, legen wir los. Ihr hört jetzt den Taktikteil zusammen mit Tobias Escher. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Jetzt wollen wir auf die Bundesliga-Saison aus taktischer Sicht blicken und da kann ich nur einen Gesprächspartner haben hier im Rasenfunk Royal und das ist Tobias Escher, at Tobias Escher auf Twitter. Ihr kennt ihn aus einem seiner drei Bücher, die er inzwischen geschrieben hat, das vierte ist schon in Arbeit, ihr kennt ihn vom Bundesliga, ihr kennt ihn, ach meine Güte, man sieht dich überall. Tobi, schön, dass du auch im Rasenfunk bist.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir wollen die Bundesliga-Saison aus taktischer Sicht ein bisschen einordnen und beginnen mit der offensichtlichsten aller Fragen. Wie hat dir denn aus taktischer Sicht diese Saison 2018, 2019 gefallen?
2: Ähm, überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja normalerweise eine, ein Mensch, der gerne meckert und ein Mensch, der auch viel meckert. Aber diese Saison habe ich ähm, zumindest aus taktischer Sicht gar nicht so viel zu meckern, weil es war eine Saison, wo es... Ähm, sehr viele verschiedene Systeme zu sehen gab. Es mhm. war nicht so, dass alle, alle Teams dasselbe gemacht haben und man hat sich dann immer ähm, bei jedem Spiel gerade, das habe ich schon zehnmal gesehen, nee, es war wirklich so, dass die Teams sich sehr intensiv auf die einzelnen Spiele vorbereitet haben, dass sie sehr ähm, häufig die Systeme gewechselt haben und dass es der, dementsprechend auch relativ viel taktisch zu entdecken gab. Mhm. Es fehlt dir vielleicht so ein bisschen dass das das über dass allergroße Highlight, also es gab kein Team, wo man sagen kann, das war jetzt was besonders Neues gemacht oder was besonders Innovatives, war so eine Ansammlung an alten Dingen sehr viel. Ja. Aber ähm, das ist halt so quasi die B-Note, die dann ein bisschen abfällt.
0: Und wie würdest du das jetzt dann im Vergleich zur Weltmeisterschaft im Sommer sehen? Da gab es ja schon das große Ende des Ballbesitzfußballs, weil Deutschland und Spanien so früh ausgeschieden sind. Hast du überhaupt irgendeinen Einfluss von diesem Sommerturnier auf das sehen können, was dann danach kam? Ich.
2: Ich fand, der Einfluss der WM war sehr gering. Das sieht man ja auch mhm. daran, ähm, zum Beispiel an der Zahl der Tore, die bei der WM historisch niedrig war. Und jetzt haben wir mit der Bundesliga, hatten wir eine Saison mit so vielen Toren wie seit 30 Jahren nicht mehr. Also es war eine Rekordsaison, was das angeht.
0: Ja. Ähm,
2: meiste Tore nach der Wiedervereinigung. Selbst wenn, das das hast du ja wahrscheinlich im Schiedsrichter-Segment, ähm, selbst wenn man diese ganzen Handelfmeter abzieht, es ist immer noch die zweittorreichste Saison seit 30 Jahren. Also ist jetzt nicht so, dass das nur Handelfmeter waren. Mhm. Ähm, aber dementsprechend, da gab es dann schon einen Trend so fast sogar in die andere Richtung, in eine etwas offensivere Richtung. Bei der WM war es eine sehr, sehr defensive Ausrichtung bei den meisten Teams.
0: ja. Wir haben die Frage bekommen von Highlord-Alag unter mitmachen.rasen.de. Wie haben sich denn die Mannschaften von der Saison 17-18 im Vergleich zu 18-19 entwickelt? Wen kann man denn da jetzt mal im ersten Schritt positiv hervorheben? Lass vielleicht mal bei den Mannschaften beginnen, die dann auch für viele dieser Tore zuständig waren, würde ich vorschlagen, wenn wir da jetzt schon bei dem Thema sind. Da würden man zuerst über Bayern und Dortmund reden müssen, wenn wir jetzt nur die Anzahl der geschossenen Tore als Indikator nehmen.
2: Ja, die sind natürlich ganz vorne dabei, sind immer was natürlich logisch sind als die beiden Top Teams der Liga mhm. gerade die Bayern ja ähm, bei denen ist es tatsächlich so die fallen so ein bisschen aus der Wertung raus weil ich okay. habe jetzt im ersten Teil sehr stark schon angeteasert so wir reden über viele taktische Systemwechsel wir reden mhm. über ähm, Teams die unterschiedliches machen Teams die ähm, sehr stark auch sich verändert haben natürlich haben sich jetzt Dortmund auch verändert ähm, Bayern aber die haben sich innerhalb der Saison relativ wenig verändert ähm, bei Dortmund war es ja so, die haben an, die Saison angefangen mit einem 4-1-4-1, mhm. sind dann nach ein paar Spieltagen ähm, auf 4-2-3-1 geschwenkt und haben das eigentlich die gesamte Saison durchgezogen. Nehmen wir jetzt mal das, das Tottenham-Aus ab, aber ansonsten haben sie eigentlich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo sie nicht 4-2-3-1 gespielt haben. Mhm. Ähm, ähnlich ist es bei Bayern, die mit einem 4-3-3 angefangen haben und dann ähm, Ende der Hinrunde nach dieser kleinen Krisenphase auf ein, äh, auch auf ein 4-2-3-1 umgestellt haben und dann haben sie es eigentlich auch durchgezogen. So. Und ähm, das ist halt in dieser Saison was Besonderes, weil das hat, das hat sonst fast kein Team gemacht. Also fast alle Teams haben na, relativ häufig doch ihre, ihre Formation gewechselt.
0: Liegt das dann daran, dass Bayern und Dortmund, das, wenn die eine Formation gefunden haben, in der sie als Mannschaft funktionieren, dann gewinnen sie in der Regel ihre Spiele und deswegen gibt es dann keine Notwendigkeit mehr, dieses Thema umzustellen?
2: Ja, das ist natürlich einerseits klar, wenn Bayern München jetzt gegen Hoffenheim spielt, dann können sie eher das über die individuelle Klasse lösen. Dann müssen sie nicht jetzt einen unbedingt einen großen Systemwechsel vornehmen, wie in Wolfsburg zum Beispiel. Das andere liegt natürlich einfach an den Trainern. Also Nico Kovac hat zwar bei Frankfurt häufig die Formation gewechselt, mhm. ist aber jetzt bei Bayern dazu übergegangen, relativ lange dasselbe zu machen. Und Lucien Fabre ist also so ein Trainer, der eigentlich am liebsten eine Formation perfektioniert und eine, eine Mannschaft sich einspielen lässt, der am liebsten die Abläufe perfektionieren möchte, der gar nicht so häufig dann umstellen möchte. Insofern fallen diese beiden Mannschaften so ein Tick weit raus aus der Liga.
0: Und findest du da eins von beiden besser? Also wir hatten ja auch schon mal einen Bayern-Trainer, der innerhalb einer Halbzeit dreimal das System umgestellt hat mit Pep Guardiola. Hast du da aus deiner taktischen Sicht eine Präferenz? Mhm.
2: Ähm, da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem Privatmann <lacht> <Andreas> Escher, <lacht> und dem äh, Berufsmann. Ähm, privat habe ich, finde ich es natürlich interessanter, wenn ein Trainer sich auf die Gegebenen einstellt, wenn dann während dem Spiel auch was Neues passiert, weil das nochmal mich so beim Zuschauen weckt und dann nochmal Interesse weckt. Ähm, kann aber auch verstehen, dass ein Trainer sagt, ich möchte lieber mit dem Gleichen immer spielen. Ähm, wird dann zumindest schwierig, wenn du wie Dortmund dann in so eine Krisenphase rutscht, wo eben das immer gleiche nicht mehr funktioniert und du dann keinen keinen automatischen, keinen einfachen Weg rausfindest. Selbst Gladbach hat es ja zum Ende der Saison nochmal geschafft, so ein bisschen aus dieser aus dieser Krise rauszukommen, indem sie auf eine Fünferkette umgestellt haben. Ja. Hat nicht perfekt funktioniert, aber war dann zumindest nochmal ein Impuls, den du setzen kannst als Trainer. In dem Sinne da ist es dann auch professionell gesehen ganz wichtig, dass du dann, wenn es nicht mehr läuft, nicht in, nicht in Aktionismus verfällst, aber zumindest noch eine Variante B hast. Ich glaube, das hilft dann auch den Spielern.
0: Okay, also dann haben wir die Sonderfälle Bayern und Dortmund ganz am Anfang abgehakt. Wer waren denn dann diejenigen Mannschaften, wo du sagst, die haben sich positiv weiterentwickelt, was jetzt auch gerade Torgefahr nach vorne angeht?
2: Dann ist auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach zu nennen, vor allen Dingen aber in der Hinrunde. Da hatten wir auch schon so ein bisschen in dem Taktik-Podcast nach der Hinrunde drüber gesprochen, dass mhm. die es sehr gut geschafft haben, so ein fußballerisches System aufzuziehen, sehr gut es geschafft haben, die Räume im Mittelfeld zu besetzen und dann auch da sich Druck aussetzen zu lassen, da zuzulassen, dass der Gegner Druck ausübt und trotzdem am Ball zu bleiben, sich durchzukombinieren und vor das Tor zu gelangen. Das fand ich sehr stark, das hat jetzt auch in der Rückrunde haben das mehrere Mannschaften ganz gut hinbekommen. Zum Beispiel auch Wolfsburg, was mich ähm, sehr überrascht hat, mhm. die natürlich sehr stark auf ihr Flügelspiel angewiesen sind, das sind sie schon seit Jahren, aber jetzt in dieser Saison hat man unter Labadia da eine Weiterentwicklung gespürt, dass sie halt auch aus dem Ballbesitz und auch aus dem Zentrum heraus ähm, für Torgefahr sorgen konnten.
0: Und ist das eine Systemfrage oder hat das dann nicht eher mit der Art und Weise zu tun, wie eine Mannschaft im System agiert, weil numerisch hat man ja mit einem 4-3-3 eher eine Unterzahlsituation und da wäre dann ein 3-5-2 zum Beispiel vorteilhafter, wenn du im Mittelfeld dich Druck aussetzen lässt und trotzdem den Ball behalten möchtest.
2: Ja, 3-5-2 hat man dann eigentlich auch nur dadurch, dass du Fünferkette hast, drei zentrale Spieler geht auf 4-3-3. Raut ist natürlich die, die beste Lösung, wenn du dann jetzt formativ rangehen willst, mhm. ähm, aber das war eigentlich ja nicht deine Frage. Deine Frage war ja, ist das ähm, ist die Formation dann entscheidend? Nein. Nein, ist sie nicht. Die Formation ist immer nur ein Aufhänger, um zu gucken, wer spielt wo. Da geht es dann um solche Fragen wie, welche Räume sind wann besetzt, wie gehe ich vor allen Dingen ins Pressing über, wann geht welcher Spieler ins Pressing über, welcher Spieler nimmt welchen Spieler auf, welcher Spieler läuft welche Räume an. Aber die grundsätzliche Philosophie, die ist ganz unabhängig von diesen, diesen Formationsfragen. Und wenn ich ähm, sage, ich möchte es erlauben, auch mal einen Ball ins zentrale Mittelfeld zu spielen, wo mhm. der Gegner mich anlaufen wird, wo der Gegner mich stören wird, wo ganz klar ist, da kommt es zu einem Zweikampf, dann möchte ich, dass der Spieler das in einem 1 zu 1 gegen 1 löst oder mit einem Pass löst oder dass er es das mit Risiko löst. Das mhm. ist eine philosophische Frage. Das ist eine Frage, die ganz unabhängig von der Formation wenn es ist. Auch dann solche ganz äh, detaillierten Fragen wie, wo genau soll der Spieler spielen, wie weit, wie nah am Gegenspieler. Das sind Fragen, die auch natürlich taktischer Natur sind gewissermaßen, aber auf eine übergeordneten Frage, die eigentlich erstmal nichts mit der Formation zu tun haben. Und das ist genau das, was ich meinte. In diesen, diesen Fragen sind ähm, viele Bundesligisten mutiger geworden. Ähm, mhm. Das hat schon mit Julian Nagelsmann ja begonnen, der das bei Hoffenheim sehr stark gefordert hat, so ein mutiges Spiel. Aber das siehst du jetzt auch von anderen Teams, wie ich jetzt gleich für genannt habe. Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen unter Peter Boss natürlich ganz stark, der dafür ja auch steht mit seinem Namen. Ja. Ähm, Wer da Bremen auch, äh, da hast du relativ viele Teams, die das erlauben und auch fordern.
0: Mhm, vielleicht noch meinst du nur fünf, wenn wir zumindest so bei, bei Rautenformationen sind, kommen die mir auch einen Sinn. Ist das dann auch der Grund, also man möchte mehr spielerische Lösungen nach vorne finden, dass wir eben auch das Comeback der Raute erlebt haben in dieser Saison? Ja,
2: ähm, da sind wir wieder dann bei Formationsfragen und bei Zahlenspielen, weil ich ein 4-3-3 habe habe ich zumindest, habe ich zuerst mal drei zentrale Mittelfeldspieler. Ähm, ist logisch, vier, drei, drei. Kann ich dann noch mit den Außenstürmern reinrücken, um da ein bisschen mehr äh, numerisch eine höhere Zahl hinzubekommen. Aber grundsätzlich hast du mit einer Raute, mit einem Sechser, zwei Achtern und einem Zehnern hast du vier Spieler im Zentrum. Ist eine numerische Überzahl, ist eine schöne Zahl, ist auch eine schöne Möglichkeit, ähm, die Spieler so anzuordnen, dass sie sich, dass sie miteinander kombinieren können. Das sogenannte Dreieckspiel, wofür ich ja immer schwärme und rede, dass du da viele Dreiecke bilden kannst, das kannst du mit der Raute auch. Deswegen hat sich diese Formation in den letzten Monaten wieder angeboten, also hat sich wieder da gezeigt, weil wenn du natürlich dieses risikoreiche Spiel forderst, dann musst du es auch irgendwie ermöglichen und das ermöglicht die Raute.
0: Und die Dreiecke bedeutet eben, dass derjenige, der den Ball hat, immer mindestens zwei Mitspieler anspielbar hat, dann bilden diese drei Spieler insgesamt ein Dreieck und wenn man das über den ganzen Platz verteilt, dann hat man in der Theorie immer Anspielmöglichkeiten und kann den Ball laufen lassen, wie man so genau, schön sagt.
2: Unausreichbarkeit auch ein Stück weit, damit mhm. der, Spieler, der Gegenspieler nicht weiß, wohin der Spieler am Ball passt. Man sagt immer Dreiecke, ähm, ist natürlich schön, wenn, man, wenn er zwei Anspielstationen hat, noch besser ist natürlich, wenn er drei hat oder wenn er vier hat. Ähm, einfach damit der Gegner nicht weiß, ähm, wohin der Ball als nächstes kommt. Das ist natürlich, Ich kann ja. natürlich nicht alle Spieler dann um den Ball stellen, das geht, funktioniert auch nicht. Dann, <lacht> dann zieht der Gegner sich zusammen, dann verlierst du einen Ball dann wirst du ausgekontert. Deswegen, da, da geht es dann halt darum, Kompromisse zu machen und deswegen redet man immer von den Dreiecken. Genau. So eine Raute. Für den Zehner ist es ja quasi optimal. Der Zehner hat zwei Stürmer vor sich, mhm. zwei Achter hinter sich, dann eventuell noch die vorrückenden Ausverteidiger. Er kann auch nochmal nach ganz hinten passen, auf den Sechser hat viele Möglichkeiten und es wird da relativ wenig alleine gelassen. Ja, deswegen ist es äh, so eine sehr schöne Formation, zumindest im Spiel mit dem Ball.
0: Und woher glaubst du, kommt das, dass jetzt die Raute wiederkommt und aber in der Vergangenheit beim Verschwinden der Raute, das meiner Beobachtung nach damit zu tun hatte, dass die gegnerischen Teams das Zentrum einfach dicht gemacht haben mit so Doppelsechser-Strukturen, die dann irgendwann aufkamen. Und dann war der Theorie nach der Zehner vorne, der dann eben einer der wichtigen Spieler ist, in einer Unterzahl oder konnte zumindest sehr leicht zugestellt werden und war damit dann nicht anspielbar. Was hat, was hat sich da jetzt verändert, dass man jetzt wieder zu so einem, in Anführungszeichen, alten System greift und das dann auch noch gut funktioniert bei so vielen Teams?
2: Das eine, was sich verändert hat, ist, dass man sagen muss, die Raute ist vor zehn Jahren ungefähr, ja, nicht ganz, ähm, wurde sie immer weniger. Und wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, nochmal eine Erhöhung der, Lauf, ähm, der Laufleistung bei den Spielern gesehen. Okay. Diese Saison sind fast 72.000 Kilometer gelaufen worden, ähm, vor zehn Jahren waren das noch 5.000 Kilometer weniger das ist schon ein Unterschied und das, du hast halt eine viel, viel höhere Laufleistung, gerade der Mittelfeldspieler.
0: Okay. Und
2: da ist es dann logischerweise, dass du dann mehr Unterstützung hast einfach, wenn du wie zum Beispiel der Bremen mit Maxi Eggestein und Klaassen da zwei Dauerläufer im Mittelfeld hast, mhm. die immer und immer wieder nach vorne gehen, dann ist der 10 auch nicht alleine gelassen.
0: Ja, okay. Das ist, Ganz simpel. Das ist erschreckend simpel, tatsächlich. Und dann haben die Flügelspieler da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Früher hat man gesagt, die, oder die Schwäche der Raute ist, dass du über den Flügel angreifbar bist. Ich habe das Gefühl, wir haben vor allem in der Saison viel mehr Flügelspieler in der Liga gesehen, die im Grunde fast alleine einen Flügel beackern können. Am plakatisten bei Eintracht Frankfurt, aber eigentlich auch bei Werder Bremen hat man das häufig gesehen mit Augustinsson und Gibrilassi. Bei Bei Gladbach kann man das auch noch gelten lassen, vor allem wenn es um den linken Flügel geht mit Oskar Wendt, der da ziemlich viel alleine machen musste. Bei Mainz nur fünf definitiv auch mit Brosinski und Aaron auf dem links und rechts. Kommt es da noch mit Weil dazu?
2: Bei Mainz würde ich noch sogar argumentieren, dass das eine Schwäche war. So. Okay. Weil sie ist mhm. da die halt nicht können. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, das ist eine sehr gute Beobachtung, dass wir sehr viele Flügelspieler haben, die das alleine lösen können. Einmal mit Dynamik, ähm, Laufstärke, aber auch mit Offensivqualität. Ähm, dass der Ausverteidiger ein Offensivspieler ist, ist heutzutage normal. Das ist ja auch, wir tun immer so, als ob diese Dinge normal sind, aber das war es ja vor zehn Jahren nicht. Ja. Vor zehn Jahren hatten wir noch auch ganz viele Ausverteidiger, die, die du eigentlich im Offensivspiel nicht gebrauchen konntest die in erster Linie defensiv fahren. Und wenn du dann so verteidigst mit daraus, dass da ein Spieler ist nur auf dem Außen, dann braucht der erst Unterstützung von den Stürmern, die im Pressing helfen müssen. Mhm. Das macht auch heutzutage jeder Stürmer. Also da diesen Weg geht jeder Stürmer mit. Und das Zweite ist, du brauchst einen Außenverteidiger, der mit genug Dynamik nach vorne schießen kann, um dann ähm, den Gegner unter Druck zu setzen. Und das können mittlerweile auch die meisten ähm, Außenverteidiger. Ja. In dem Sinne hast du genau da diese Schwächen der Raute, von der wir gesprochen haben, die kannst du mittlerweile ausmerzen und eher die Stärken der Raute durch diese gute Aufteilung im zentralen Mittelfeld kannst du besser nutzen.
0: Mhm. Okay, also das waren die Rautenteams oder auch 4-3-3 Teams, Gladbach, Wolfsburg, ein paar andere haben wir jetzt auch schon genannt. Wenn ich mir die obere Tabellen, das obere Tabellendrittel angucke bei den Mannschaften, dann haben wir jetzt mit Bayern und Dortmund schon so zwei Sonderfälle rausgearbeitet. Gladbach und Wolfsburg gerade genannt, Leverkusen ist nochmal die Extremform vielleicht von, von Wolfsburg und Gladbach eben mit diesem klaren Peter-Bosch-Fußball und dann haben wir zwei Mannschaften, wo ich dich jetzt fragen würde, ob das Sonderfälle sind und zwar zum einen Rasenballsport Leipzig und zum anderen Eintracht Frankfurt. Unterscheiden die sich so von den anderen Mannschaften, dass du sagen würdest, da lohnt sich nochmal ein genauer Blick drauf?
2: Ich würde nicht sagen, dass sie sich unterscheiden, sie sind extremer als die anderen Mannschaften. Okay. Wir reden jetzt, haben jetzt auch sehr viel über spielerische Lösungen gesprochen. Wir haben sehr viel über ähm, über Formationswechsel etc. gesprochen. Man darf bei so einem Format wie wir es hier machen, ist es ja immer so, dass wir gucken, was sind die Veränderungen im, im, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und wenn was Neues ist, dann sprechen wir eher darüber als das, was alt ist. So. Ja. Und man muss halt immer dazu sagen, dass die Bundesliga eine Konterliga ist. So das ist der, der Modus operandi der meisten Teams. Und das auch hat wenn, sich im
0: Großen und Ganzen auch immer noch nicht verändert, würdest du sagen?
2: Äh, äh, ich habe ja jetzt gerade für Spiegel Online Artikel geschrieben, habe ich nochmal die Zahlen rausgeguckt, in der Bundesliga fallen 25% Prozent mehr Tore nach Kontern als in der Premier League. Mhm. Es fallen 50% mehr Tore nach Kontern als in der spanischen Liga und 66% mehr als in der italienischen Liga. Okay, also das ist eindeutig. Die, Do die Bundesliga ist, die, ist von den Top-Ligen die Liga mit den meisten Kontertoren. Ja. selbst eine Mannschaft wie Wolfsburg hat, glaube ich, ein Drittel oder so nach Konten erzählt, obwohl die eigentlich gar nicht auf Konter spielen mehr. Die haben durchschnittlich 57 äh, sie, Prozent Ballbesitz <lacht> Entschuldigung. und schießen trotzdem noch Konter in ihr Tor, weil sie es halt eben können. So. Und genau deswegen ähm, möchte ich nicht sagen, dass Eintracht Frankfurt und Leipzig rausstechen, weil die sind natürlich die beiden Mannschaften, die du am ehesten mit Konterfußball verbindest, die das einfach auf so eine extreme Stufe geführt haben und auch so perfektioniert haben dass sie ähm, jeden Gegner, wenn der ähm, nicht gut steht, auskontern können. Mhm. Ballgewinn, Spiel nach vorne. Die haben halt genau diese, diesen Fußball der letzten Jahre perfektioniert. Und der Unterschied ist jetzt wieder bei diesen Formationswechseln. Ähm, Leipzig ist eine Mannschaft, die diese Saison fast jedes Spiel was anderes probiert hat. Mhm. Mal Fünferkette, Viererkette, 4-3-3, Raute, ähm, 5-3-2. Haben sich immer sehr stark auf den Gegner eingestellt wohingegen Frankfurt, die haben ja eher ihr System durchgespielt. Also wenn Hütter gekonnt hätte, hätte er alle elf Spieler, ähm, sämtliche 60 Saisonspieler durchspielen lassen. <lacht> ja. So. Die haben halt sehr stark auf eine Elf, eine eingespielte Elf und eine Formation gesetzt.
0: Und jetzt haben wir eben dann dieses Umschaltspiel, was bei diesen Mannschaften so gut ist und das drückt sich auch darin aus, dass Rasenballsport die drittschlechteste Passquote der gesamten Liga hat und Eintracht Frankfurt hat die schlechteste Passquote der Liga. Und das heißt eben nicht, dass die ganz fürchterlich schlecht im Passspiel sind, sondern die spielen einfach sehr, sehr viele Risikopässe und vielleicht auch mal einen langen Ball, wo man sagt, uns geht es darum, den zweiten Ball zu erobern. Man möchte eigentlich ganz gerne, dass der Ball möglichst häufig im Aufbau Drittel des Gegners ist, eigentlich egal, ob man dann den Ball selber hat oder der Gegner, denn wenn der Ball da ist, dann kann zum einen auf der anderen Seite, ist der Weg zum eigenen Tor maximal weit und zum anderen, wenn man da irgendwie den Ball bekommt oder ihn selbst ja gerade am Fuß hat, dann wird es gefährlich, das, daher kommen quasi diese Passquoten und dennoch hatte Eintracht Frankfurt gerade auch so eine Phase, wo die Gegner sich darauf eingestellt hatten und das aber auch gegen tiefstehende Gegner funktioniert hatten, bei Besitzspiel aufzuziehen. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen Frankfurt und Leipzig oder wie hat die Eintracht das geschafft?
2: Nee, also Leipzig hat das ja auch geschafft in Phasen. Ähm, äh, die haben ja also auch relativ häufig geschafft, relativ schnell das 1 zu 0 zu erzielen, auch gegen mhm. tiefstehende Gegner und dann konnten sie halt ihren Fußball aufziehen. So ähnlich war es das auch bei Frankfurt. Ähm. Frankfurt hat es dann noch mal mehr mit langen Bällen gelöst. Also Frankfurt konnte im Zweifelsfall immer auf Alea den langen Ball spielen, der den Ball dann hält und auf die durchstartenden da Costa auflegt auf die Außen. Da haben sie dann sehr viel Dynamik auch aus dem, ähm, aus einer nicht-dynamischen Situation aufbauen können. Mhm. Ist dann natürlich am Ende wieder damit gefallen, dass ähm, Alea gefehlt hat und dass einfach die Kraft gefehlt hat, um diese Dauersprints nach vorne durchzuziehen in der letzten Saisonphase. Da hast du dann natürlich dieses Leipziger-Modell, das dann etwas kräfteschonender war. Auch ähm, einfach dadurch, dass du die Formation immer wechseln konntest und immer neue Spieler reinwerfen konntest, was dann wieder eine finanzielle, keine taktische Frage ist. Und das war dann schon so ein, der Unterschied in dem Modell
0: Leipzig-Antwort. Mhm. Das waren jetzt alles relativ positive Beispiele in der vergangenen Saison, wie man eben taktisch dann auch für Torgefahr gesorgt hat. Welche Mannschaften haben dich denn aus taktischer Sicht enttäuscht in diesem Jahr?
2: Ja, enttäuscht ist dann äh, relativ, Die bei Schalke waren die Erwartungen zum Beispiel nicht allzu hoch in der letzten Saison, haben wir ja hier auch immer gerne geschimpft auf ihren sehr defensiven Fußball, hm. der in jetzt so auf die Füße gefallen ist, so ein Stück weit. Ähm, der Dadurch, dass sie relativ viel Pech hatten, auch in der Hinrunde, muss man sagen, relativ häufig dann blöde 1-0 hinten lagen, haben sie es nicht mehr geschafft, den Turnaround hinzubekommen, weil ihr Fußball halt ähm, sehr stark darauf ausgerichtet war, dass sie 1-0 in Führung gehen und dann den Druck des Gegners absorbieren. Hm. und da hat dann die jegliche Weiterentwicklung geführt, als dann klar war, dass es in der Krise ist, dann haben sie nur noch geguckt, dass sie irgendwie Ergebnis bekommen, haben es dann fußballerisch nicht mehr weiterentwickelt bekommen.
0: Ganz interessant, in dieser Saison nur 22 Tore von insgesamt 37 hat Schalke aus dem Spiel heraus erzielt und wenn man jetzt mal dann die Daten aus der letzten Saison anguckt, da waren es 21 Tore aus dem laufenden Spiel heraus, also sprich hm. bei der Torgefahr aus den normalen Spielsituationen ist man genau auf Vorjahresniveau und was sich verändert hat, sind eben nur noch halb so viele Tore nach standardsituation und noch viel wichtiger, ich glaube, man ist 20 Mal seltener in Führung gegangen. Also in der letzten Saison war der übliche Spielverlauf 1 zu 0, häufig durch einen Standard und dann kannst du reagieren und dann passt auch so ein Umschaltfußball, so ein Pressingfußball sehr, sehr gut. In dieser Saison ganz häufig 0 zu 1 hinten, du musst eigentlich reagieren und hast damit dann aber die größten Probleme.
2: Hm. Das zweite Negative ähm, ist, ist aber wieder so ein Metatrend, Also es ist wieder so ein meta ähm, Wir haben in den letzten Jahren relativ häufig davon gesprochen, seit eigentlich seit Guardiola bei den Bayern mit seinen dauernden Umstellungen so einen Trend für die Bundesliga gesetzt hat, mhm. dass wir uns wünschen würden, dass das mehr Bundesligisten aufgreifen. Und diesen Wunsch kann man jetzt nicht mehr äußern, weil es mittlerweile sehr viele Bundesligisten aufgegriffen haben. Ja. Es gab sehr viele Bundesligisten, die sehr, sehr viel umgestellt haben. Ähm, selbst Teams, die eigentlich ganz weit unten in der Tabelle sind, wie Hannover unter Breitenreiter, mhm. ähm, selbst unter dann noch, ähm, vor allen Dingen sehr stark Augsburg unter Baum, ähm, aber natürlich auch Nagelsmann ähm, im positiven Streichs Freiburger, im positiven auch ähm, Funkels Düsseldorfer. Die haben sehr viel mit diesen Formationswechseln gearbeitet. Und bei Zeiten ist es dann auch so gewesen, dass das nicht mehr nur positiv war, ähm, dass das nicht mehr nur ein Zeichen von Qualität war. Es gibt ja, gab ja einmal dieses Interview mit Kramaric, der gesagt hat, mhm. ich liebe Julian Nagelsmann, aber ähm, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, manchmal ist es zu viel Systemumstellung. Mir ist aber vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben auch noch die Aussagen von, ich glaube, es war Chovelau nach dem letzten Spiel unter Baum, wo er gesagt hat, teilweise wussten sie gar nicht, welches System sie jetzt gerade spielen, wo sie eigentlich, eigentlich stehen müssen. Und es ist schon teilweise so, dass es manchmal ähm, zu viele, also manchmal wird zu wenig ins eigene System vertraut. Manchmal wird dann auch zu schnell das eigene System aufgegeben, in der Hoffnung, dass man einen anderen Weg findet. Und wenn man halt das System immer an den Gegner anpasst, dann ist es manchmal auch schwierig, die eigenen Stärken ins, ins Feld zu bekommen, beziehungsweise die eigenen Stärken überhaupt auszuspielen. Das ist ja so etwas, was ähm, Hannover 96 zum Beispiel sehr deutlich gespürt hat die es halt immer sehr gut geschafft haben, den Gegner ähm, aufs, ähm, aufs eigene Niveau runterzuziehen. So zumindest unter Breitenbreiten in dieser ersten Saisonphase. Mhm. Aber halt selber Akzente setzen konnten sie überhaupt nicht mehr. Haben sich halt ihr eigenes Offensivspiel dann teilweise selber komplett damit beschnitten, dass sie halt den Gegner einfach nur eins gegen eins bandorientiert zugestellt haben. Und das hast du jetzt diese Saison in einigen Spielen immer erlebt. Ähm, auch bei Augsburg, wie gesagt, teilweise sogar bei Freiburg. Dass man die eigenen Stärken überhaupt nicht mehr zur Geltung bekommen hat, weil man sich nur überlegt hat, wie kriegen wir den Gegner auf das, äh, wie kriegen wir die Informationen den Gegner angepasst?
0: Das ist ja auch dann so die interessante Frage nach der Hierarchie zwischen den fußballerischen Prinzipien, den du hast, und dann eben der Art und Weise, wie du diese Prinzipien erfüllst. Also wenn man über Mannschaften spricht, die sich auf den Gegner einstellen, da könnte man ja zum Beispiel als so ein ein plakatives Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, Thomas Tuchel bei Mainz 05 nehmen, der in, jeder, in jedem Spiel erstmal die Formation des Gegners gespiegelt hat und dennoch hat es aber Mainz 05 damals auch geschafft, ein eigenes Spiel durchzudrücken und ich hatte den Eindruck, das hatte damit zu tun, dass eben Thomas Tuchel gewisse Prinzipien hatte, wie er Fußball spielen möchte, also dass es mit einem Kurzpassspiel geht, dass, es, dass man versucht auf die Flügel zu kommen, dass es mit diagonalen Bällen ist und nicht mit mhm. horizontalen oder parallelen Bällen zu irgendwelchen der Linien und dass man quasi diese Automatismen eingeübt hat und dann war es eigentlich relativ egal, in welcher Formation du das angegangen bist, die Grundprinzipien der Art und Weise, wie Mainz 05 gespielt hat, mhm. die waren sich immer treu und deswegen hat das dann auch funktioniert. Und ich fand gerade, der SC Freiburg ist da ein gutes Beispiel für, der hat in manchen Formationen einfach seine Stärken, nämlich das, das Zustellen des Gegners, das ähm, über die Flügel Günther runter runterschicken und dann in den Rückraum passen lassen, vielleicht auch mal den langen Ball auf Petersen und dann den zweiten Ball, aber ziemlich sicher gewinnen, weil da viele Spieler schon rausgerückt sind. Das hat er in manchen Spielen sehr gut hinbekommen und es gab andere Spiele, da hat der SC Freiburg gespielt, wie verwandelt und hat im Grunde nichts auf den Platz bekommen.
2: Das ist auch das, was ähm, Julian Nagelsmann jetzt so ein bisschen in dem Kicker-Interview, das er ähm, vor ein paar Wochen gegeben hat, da hat er auch so relativ ähm, doch gesagt, dass diese Formationswechsel immer nur ein kleiner Teil sein können. Es muss immer, das Erste, was wichtig sein muss, ist, dass du dann deine Prinzipien durchbekommst. Also, dass du das mhm. Spiel, was du sehen willst, dass du die ähm, die grundsätzlichen Anforderungen, wie ich es vorhin zum Beispiel genannt habe, Risikofreudigkeit oder keine Risikofreudigkeit, Spiel über die Flügel oder durch das Zentrum, ähm, erster Kontakt, zweiter Kontakt und so weiter, dass die klar sein müssen, auch ähm, äh, Zwischenformationen. Und das ist manchmal nicht mehr der Fall, da gebe ich dir recht. Also da gibt es Teams wie Hannover, aber teilweise sogar äh, Hoffenheim. Also wir müssen jetzt nicht hier ähm, Julian Nagelsmann mhm. mal heilig sprechen. Auch bei denen war das teilweise so, fand ich, in der Rückrunde, dass sie dann in der zweiten Halbzeit sehr häufig diese Prinzipien halt vergessen und verloren haben und nicht genau wussten, was sie jetzt eigentlich, wie sie jetzt eigentlich diesem drohenden Untergang, der in vielen Spielen ja ähm, bei ihnen eingetreten ist, wie sie dem entgegenstemmen sollen. Das, das, das stimmt schon. Also die, diese, ähm, das muss immer als allererstes muss stehen die Strategie, die grundsätzliche Philosophie und danach müssen die, müssen die Formationswechsel kommen. Und das ist halt im Positiven hast du dann Beispiele wie Leipzig, mhm. wo das ganz deutlich ist, ganz deutlich die Egal, was sie spielen, du weißt genau, was sie wollen.
0: Du, du weißt wirst genau, Leipzig welche immer erkennen. Wenn du sie in neutralen Trikots du, genau. spielen lassen würdest, dann würde man, wenn man genau hinguckt, schon erkennen, das ist jetzt Leipzig.
2: Ja, oder Fortuna Düsseldorf. Auch <lacht> die Saison, absolutes ja. Positivbeispiel. Ja. So. Weil sehr einfacher, sehr simpler Fußball, relativ tief stehen und dann die Geschwindigkeit der Stimme einbekommen, das war eine relativ deutliche Idee, die du egal, unabhängig von der Formation, Sehen konntest, und auch, es war auch egal, welche Formation du spielst. Stöger hat immer denselben Pass auf Luckebach hier gespielt. Mhm. Der, der Pass war immer derselbe. Und das sind die Dinge, die, die zu erkennen sein müssen, egal, welche Formation du wählst.
0: Gut und da, bevor sich das jetzt anhört wie eine reine Trainerkritik, muss man dazu aber auch sagen, wie sollen Trainer ihre Prinzipien bei Vereinen umsetzen, wenn sie so häufig rausrotiert werden, um es mal so zu euphemisieren. Also das ist halt dann vielleicht auch eine der Folge dessen, dass wir einfach sehr viele Trainerwechsel in der Bundesliga gesehen haben in der Vergangenheit und in dieser Saison ja nochmal auf die Spitze getrieben und wie soll man dann so etwas etablieren, wenn es offensichtlich auch den, den sportlichen Führungspersonen über den, überhalb der Trainer dann nicht so wichtig ist, dass sie auch mal in einer sportlichen Krise an dem Trainer festhalten würden, weil sie an dessen Prinzipien glauben?
2: Oder dass sie an der Philosophie festhalten.
0: Gen ja, also genau, oder dann danach einen Trainer holen, der in diese Philosophie reinpasst, genau.
2: Genau, Positiv Beispiel ist ja ähm, Bayer Leverkusen die zur Winterpause genau gesagt haben, wir stellen uns den Fußball eigentlich anders vor. Also Hayoko Herrlich hat ja die letzten beiden Spiele vor der Winterpause gewonnen. Ja. Und sie haben gesagt, wir wechseln trotzdem den Trainer, weil wir glauben, dass wir mit diesem Kader eine andere äh, Fußballphilosophie verfolgen müssen. Und So sollte es ja eigentlich dann auch ähm, positiv sein, ähm, dass man den Trainer an die Philos dass, der, ähm, dass man den richtigen Trainer für die richtige Philosophie holt. Auch hier wieder ist immer muss man leider immer wieder Raber loben die halt da wieder genau das geschafft haben. Ähm, immer dieselbe Philosophie, egal welcher Trainer da ist.
0: Mhm. Bringt uns vielleicht dann auch zu einer höheren Frage, die wir bekommen haben im Forum, denn so schön die Philosophie eines Trainers sein kann und so schön die Prinzipien sein können, irgendwie muss man es ja auch darauf abgleichen, was man an individueller Qualität im Team hat. Und Aribo hat gefragt, wie du denn das hinten raus von speziell spielschwächeren Mannschaften bewerten würdest. Er nennt da als Beispiel den SC Freiburg, bei dem er den Eindruck hatte, dass es immer wieder so war, dass sie zwar versucht haben, ruhig aufzubauen, dann aber, wenn sie unter Druck geraten sind, sehr hektisch geworden sind und am Ende hat es immer zum selben langen Ball von Schwolo <lacht> geführt. Und seine Frage, kann man sich das dann nicht eigentlich auch sparen?
2: Kann man es hier sparen? Das ist eine schöne Frage. Selbst wenn, also ich kann jetzt das nicht so genau sagen, ich muss gestehen, Freiburg ist jetzt nicht das Team, wo ich die Mega-Expertise ähm, habe, aber selbst wenn, äh, wenn ich das versuche hinten rauszuspielen, äh, sorge ich zumindest mal für die Reaktion des Gegners. Also der Gegner muss ja dann ins Pressen gehen, der Gegner muss ja dann ein paar Körner verbrennen, der Gegner muss dann rausrücken. Und wenn ich das intelligent nutze, dann für den langen Ball, dann kann, muss das nichts Verkehrtes sein. Also selbst wenn ich dann nachher einen langen Ball spiele, schaffe ich es zumindest dort, dass der Gegner ein paar Meter weiter vorne ist, dass ich vielleicht den zweiten mhm. Ball besser gewinne, etc. Man kann aber auch sagen, im Gegen, Gegenzug, und das ist das, was der ja Eintracht Frankfurt sehr stark gemacht hat, ähm, gerade in dieser Phase nach dem Saisonstart, wo es nicht so geklappt hat, ähm, wo sie dann erstmals auf die Dreierkette umgestellt haben, da haben sie dann sehr stark gesagt, so es ist uns relativ egal, ob wir hinten rausspielen. Wir versuchen jetzt einfach direkt den langen Ball zu schlagen. Wir versuchen jetzt einfach direkt irgendwie irgendwie uns diese Dynamik zu erzwingen. Und das kann auch, das auch kann auch ein sehr legitimes Mittel sein. Man muss, Es muss nicht jedes Team mit besonders tollem Fußball hinten rausspielen. Es muss nicht jedes Team ähm, Kurzpassfußball fußball zeigen etc. oder Beibesitzfußball zeigen. Man braucht aber eine klare Idee, wie man auch ähm, gegen einen Gegner, der der tief steht oder der mich ähm, im Pressing anläuft, egal welche der beiden Varianten, da brauche ich eine Idee, wie ich Tore schießen will. Ja. Mhm.
0: So, Simple it is. Würdest du sagen, dass auch 18 Bundesligisten aus dieser ersten Liga eine Idee hatten, wie sie Tore schießen wollten? Das ist ein bisschen eine polemisch zugespitzte Frage. Ja,
2: eine polemisch zugespitzte Frage. Also eine Idee hat, glaube ich, jeder einmal. Also jeder hat irgendwie eine Vorstellung. Also es geht, glaube ich, keiner in ein Fußballspiel rein und denkt sich, okay, heute schießen wir mal kein Tor. Und manchmal ist die Idee einfach so simpel, bzw. so relativ leicht zu durchschauen oder so auch so schlecht muss man auch manchmal sagen, dass sie nicht, dass sie überhaupt nicht funktionieren kann. Der Nürnberg ist schwierig zum Beispiel. Also, die nehmen nicht persönlich, aber die waren auch individuell schwach, aber da hast du dich auch immer gefragt, okay, selbst wenn das steht 0-0, aber selbst wenn das jetzt noch 30 Wochen geht, das Spiel, das Beste, was der FC, der FC Nürnberg aus diesem Spiel rausholen kann, ist ein
0: 0-0. Ja, das stimmt. Das haben wir auch in der Schlusskonferenz so häufig thematisiert. Und das Problem war, dass es aber auch, also in, in einer laufenden Saison wird man da manchmal, finde ich, auch betriebsblind, sowohl als Journalist als auch, ich glaube, als Fan und vielleicht dann sogar auch als Verantwortlicher, das kann ich dann nicht beurteilen, weil du siehst dann die vielen Halbchancen, die es gibt oder diese, die, die gefährlichen Situationen nach dem Eckball, die es dann doch mal gab oder das gewonnene Dribbling von Misidjan auf dem Flügel oder die zwei guten Spiele von Pereira und das kann ja auch reichen und das kann auch völlig legitim sein, aber wenn man dann den größeren Bogen spannt und sich überlegt, okay, was habe ich in den letzten Zehn Spielen vom ersten FC Nürnberg gesehen. Dann fällt einem sowas manchmal erst so wie Schuppen von Augen, dass ich denke, meine Güte, im Grunde hatten die ja keine Chancen. Also die haben zwar hinten dann vor allem unter Schommer's dann sehr gut dicht gemacht, aber nach vorne ging ja überhaupt gar nichts. Und ich finde das interessant, wie in so einem laufenden Betrieb. Das merke ich ja auch an mir selbst. Du machst zu so jedem Spieltag eine Sendung. Du machst, du guckst wahnsinnig viele Spiele. Du hast eine viel zu viele Notizen eigentlich auch. Und trotzdem fällt es dann manchmal schwer, mal zurückzutreten und so dieses größere Bild zu sehen und manche Mannschaften, die Mannschaften reagieren dann unterschiedlich drauf und auch die Trainer, also du hast dann die Aktionisten, das hast du vorhin schon angesprochen, Manuel Baum in seiner Endphase beim FC Augsburg, auch Domenico Tedesco, das wurde immer verkopfter, immer komplizierter, obwohl er es versucht hat einfacher zu machen, also ein bisschen grotesk und dann aber auch sowas wie der 1. FC Nürnberg und vielleicht auch Hannover 96, ich fand auch der VfB Stuttgart, die immer mal wieder, also Hannover und Nürnberg hatten sehr wenig positive Ergebnisse, aber der VfB zum Beispiel unter weinziel der hatte dann auf einmal eine Formation gefunden mit 13 zentralen Mittelfeldspielern in der Defensive, die hat mal funktioniert für zwei Spiele und in diesen zwei Spielen war das auch das richtige Modell, und Aber schon im dritten Spiel hat man gesehen, okay, gut, aber wenn, wenn der Gegner sich darauf einstellt und das irgendwie ein bisschen anders interpretiert, dann werdet ihr mit der Variante ja nie ein Tor erzielen. Und trotzdem wurde das dann weiter durchgezogen, weil man natürlich auch erstmal an dem, was funktioniert hat, festhalten möchte. Ganz interessant. Was uns noch zu einer Frage von Kepa17 bringt. Da sind wir nämlich dann jetzt auch schon bei den richtigen Teams angelangt. Er fragt nach der stark unterschiedlichen Auslegung der Dreierkette. Man hat entweder Teams, also ich zitiere ihn jetzt, wie Frankfurt und Hoffenheim, die aus einem geordneten Spielaufbau sehr offensiv agieren, oder Teams wie Stuttgart und Hannover, die das Ganze eher genutzt haben, um hinten möglichst sicher zu stehen. Mich würde interessieren, also jetzt Kepper17, ob man die Variation aus Dreier- und Fünferkette wirklich spielen sollte, wenn man im Abstiegskampf steckt. Aus meiner Sicht passt genau nämlich das nicht.
2: Wenn du natürlich im Abstiegskampf dann sagst, wir gehen jetzt erstmal auf defensive Stabilität, hast du mit fünf Leuten hinten immer natürlich eine einfache Option als mit vier. Es ist eine ganz simple Sache, wenn du dann ähm, Fünferkette spielst und wir reden hier von einer echten Fünferkette mit Außenverteidigern, die kaum vorrücken, ähm, dann kannst du die letzte Linie erstmal sehr stark ähm, einbetonieren. Mhm. So. Wenn du es nach vorne spielen willst, müssen natürlich dann Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Es gibt eigentlich aber praktisch sehr wenige Teams, wo du sagen kannst, die spielen mit Dreierkette, weil es doch in den meisten Fällen ist es so, dass sie mit Fünferkette spielen und dann ab und zu die Außenverteidiger vorrücken. Mhm. Das ist dann schon eine ganz klare Fünferkette in der Systematik. Einzige Ausnahme Eintracht Frankfurt, die halt wirklich sehr häufig mit drei Mann hinten stehen, die auch mit drei Mann hinten die gesamte Breite des Raums abdecken. Das ist mhm. immer ein sehr gutes Indikator, ob es eine Dreier- oder Fünferkette ist. Wie weit drücken die äußeren Innenverteidiger raus? Sind die drücken die wirklich ganz weit raus? Oder sind die Flügel nur für die Ausverteidiger da? Yeah. Wenn es nur für die Ausverteidiger da ist, dann müssen die hin, nach hinten gehen und für die Fünferkette. Und dementsprechend, Dreierkette spielt eigentlich in der Bundesliga niemand außer Eintracht Frankfurt. Manchmal Hoffenheim.
0: Hoffenheim ja, Aber ja. Da, muss man
2: halt, mhm. da, da muss man halt dann wirklich sagen, es ist in den meisten Fällen eine Fünferkette, es ist in den meisten Fällen eine Variante Und es kann als Abstiegskandidat legitim sein, wenn ich gegen ein Team aus der oberen Hälfte spiele und sage, heute nehme ich mir 0-0 oder 0-1 per Standard
0: mit. Und was hältst du von Argumentationen wie der, die zum Beispiel Oliver Fritsch auf Zeit Online gefahren hat, der gesagt hat, dass die Rückkehr zur Dreierkette unter anderem bei Eintracht Frankfurt und damit auch ein bisschen die Rückkehr des Liberos, damit meinte er Hasebe und vielleicht auch ein bisschen Kevin Vogt bei Hoffenheim, ein Zeichen des Qualitätsmangels in der Bundesliga sei.
2: Da wird mir dann ein bisschen zu viel ähm, Taktikideologie reingepackt,
0: mhm.
2: weil es natürlich ist, dass in den 90er Jahren Deutschland sehr stark abgehangen, wo abgehängt wurde im Fußball, weil wir sehr lange eben an dieser, an dieser Spielweise mit ähm, fünf, fünf, fünf Mann Verteidigung, ähm, ein Libero, zwei Innenverteidiger davor, die relativ manndeckend gespielt haben, das haben sie relativ lange festgehalten in Deutschland, das war ein Fehler weil das irgendwann nicht mehr funktioniert hat, weil dabei irgendwann das Tempo gefehlt hat, weil die, die anderen Mannschaften die Raumdeckung sehr viel schneller perfektioniert haben als wir. Mhm. Das ist aber jetzt auch schon wieder über 20 Jahre her. So Und es kann, auch im Jahr 2018, 2019, kann es sehr legitim sein, das wieder zu spielen. So, Wenn es funktioniert, dann ist es zunächst erstmal kein Zeichen von wenig Qualität oder, oder irgendwas Ähnlichem. Weil Frankfurt spielt das sehr stark, das stimmt schon. Also Frankfurt spielt schon so einen sehr ähnlichen Fußball mit einem Hasebe, der da im Raum dahinter so ein bisschen guckt, die beiden Spieler davor, die sehr stark am Mann arbeiten. Das kann man schon sagen, okay, das ist das ist ein ähm, System aus der Vergangenheit, aber das ist, da heißt doch nichts über Qualität, würde ich behaupten. Hm. Frankfurt hat ja auch gezeigt, dass sie dies, dies mit Offensivgeist, mit auch mit Qualität füllen können. Und dann muss es in dem Sinne nichts Schlechtes sein, wenn man da sowas ähm, wiederkehrt vor allen Dingen, weil das ja halt von Tempo, Spielwitz und so weiter, also ist ja was ganz anderes als noch es, äh, wie es in den 90ern ausgeübt wurde.
0: Daran anschließende Frage, wir haben ja nicht nur den Libero bei Eintracht Frankfurt wieder mit Hasebe entdeckt, sondern auch die abkippenden Sechser, die berühmten abkippenden Sechser. Auf einmal lässt sich Nuri Sahin bei warda mal zwischen die Ketten fallen. Wir hatten das auch zeitweise bei Bayern in der Phase, wo man sich stabilisieren wollte, dass Thiago sich häufig zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen und wir haben bei Gladbach auch äh, Situationen gesehen, in denen Strobel hinten drin stand, zum Teil dann sogar auch in der Ähnlichen war, oder also ein bisschen ähnlich zur Eintracht Frankfurt, wenn dann Kramer noch mit auf dem Platz war, dass Strobel dann zwischen den Innenverteidigern geblieben ist. Und jetzt würde ich sagen, der Grund, dass man das macht, ist, weil man im Spielaufbau eine Ruhe haben möchte, weil man da jemanden braucht, der den richtigen Pass spielt. Ist es dann nicht auch gleichzeitig nicht das allzu beste Arbeitszeugnis für die Innenverteidiger dieser Mannschaften? Mhm. Ähm ja,
2: das stimmt zumindest erstmal. Ich habe aber relativ wenige Teams gesehen, die das so gemacht haben, wie du gesagt hast. Einmal die Bayern lustigerweise mit ähm, Thiago, wobei ich da immer das Gefühl habe, dass es eher Thiago, der das der den Ball haben möchte. Ja, das jetzt gar nicht kann unbedingt sein, ja. was, was was Kovac da reingerufen hat, dass sie es machen sollen, sondern einfach ergibt sich aus der Situation. Du ist Strobel genannt, ja der das teilweise gemacht hat, aber du hast sehr häufig, hast du hast es als andere, als andere Form eines Stilmittels, denn wenn ich gerade an Werder denke, wenn ich an ähm, Hannover denke, wenn ich mh, fällt mir leider Schalke, Schalke hat das auch gemacht, mhm. dass du hast einen Sechser mit ähm, Schahin, der bei Ballbesitz auch Sechser ist, aber der gegen den Ball plötzlich in die Abwehr fällt. Also bei, bei Werder hast du das ganz häufig gesehen, dass sie gegen den Ball mit Fünferkette gespielt haben, mit Schahin zentral mhm. oder Bargfende zentral, Hast du auch bei Hannover häufig gesehen, hast du bei Schalke häufig gesehen. Stuttgart hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Äh, diese Variante, dass du halt die Abwehrkette gegen den Ball zu einer Fünferkette auffüllst, eben um die Stabilität in der letzten Linie zu erhöhen und sagst, ich opfere lieber einen Sechser. Ist natürlich dann auch in dem Sinne ein defensives Mittel, ist aber nicht die klassische abgebende Sechs, wie wir sie ähm, vor ein paar Jahren oder wie ja, Santiago Strobel mhm. genannt hat. Ist schon ein neues, ist schon ein relativ neues taktisches Stilmittel, das aber auch natürlich sehr defensiv geprägt ist. Weil es dann einfach weniger Druck ausüben, dafür aber in der letzten Linie besser stehen. Das ist die Idee dahinter.
0: Und wenn wir beim Aufbau aus der letzten Kette heraus sind, da haben wir etwas ganz selten gesehen in der Saison, nämlich andribbelnde Innenverteidiger. Hat uns auch ALX, Al ALX drauf äh, hingewiesen im Forum. Ich würde sagen, also Konate fällt mir da ein bei Leipzig eventuell noch hin und wieder Süle, Hummels, Boateng, aber die standen dann meistens schon so weit in der gegnerischen Hälfte, dass ich es nicht mehr als klassisches Andribbeln verstehen würde, weil der Weg des Gegners dann schon sehr weit gewesen wäre, wenn die jetzt direkt den Ball verloren hätten. Meinst du, das ist ein Stilmittel, was man jetzt auch häufiger sehen wird? Denn die Mannschaften sind schon insgesamt sehr gut darin, inzwischen die Gegner zuzustellen, wie ich finde. Also, es gibt ja. ganz oft die Situation, dass, wenn man ein Standbild macht, dass jeder Spieler einem Gegenspieler zugeordnet ist, mit Ausnahme der beiden Toilette.
2: Ich würde es sehr, sehr gerne häufiger sehen. Also ich, äh, es ist ein Stilmittel, das ich sehr, sehr mag, weil du genau damit halt ähm, die Zuordnung des Gegners sprengst. Weil, wenn der, sobald der der durchstartet, muss irgendjemand anders auf ihn raufgehen und dann kann er, muss wieder irgendwo was frei werden. Theoretisch. Also wenn du das wirklich gut einsetzt oder auch ein Innenverteidiger sich mal traut, einen Gegenspieler auszuspielen, dann hat der meist riesigen Raum vor sich. Ähm, das ist ein Spielmittel, Spielmittel, was ich sehr interessant finde. Was vielleicht auch jetzt kommt in die erste Liga, zum Beispiel ähm, Tim Walter, ist, der jetzt bei Stuttgart ist. Mhm. Ist ja noch nicht ganz klar, ob sie gegen Union ähm, die Klasse halten. Wir müssen auch zugeben, wir haben dieses Segment vor den Relegationsspielen aufgenommen, können wir offen sagen, oder?
0: Ja, ja, klar, logisch.
2: Ähm, der ist genauso ein Trainer, der genau das von seinen Innenverteidigern fordert, auch diese Laufwege nach vorne. Mhm. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Zielmittel, auch weil du halt auch mittlerweile mit sehr dynamisch Innenverteidiger auch hast, mit einem Anton beispielsweise, Diallo, Konate hast du schon genannt, die das eigentlich alle können, die das eigentlich alle können müssten. Mhm. Und da würde ich, würd ich schön gerne sehen, ja.
0: Und das ist jetzt quasi die das eine Ende des Feldes, der Aufbau des Spiels, dann ist die Frage, und da haben wir nämlich auch eine Frage im Forum bekommen, deswegen komme ich drauf, des Pressings. Haben wir im Winter schon drüber gesprochen, erstmal über den Begriff, warum alles als Pressing bezeichnet wird, was, was jetzt auch in der eigenen Hälfte zum Beispiel kein klassisches Pressing ist. Das hast du mir dann erklärt, dass das einfach eine eine Wortfindung des DFBs ist, der das Wort Pressing so verwendet. Derselbe User, der auch die andere mit den Innenverteidiger genannt hat, der stellt die Frage, reicht ein gutes Pressing noch aus, um Erfolg zu haben? In den Jahren nach Jürgen Klopps großen Erfolgen mit Dortmund wurde die Bundesliga zu einer Pressingliga. Schaut man sich aber die Mannschaften diese Saison an, gibt es kaum noch Mannschaften, die ich nur mit Pressing verbinden würde, schreibt er.
2: Sehr schöne Beobachtung und ist auch sehr wahr. Das haben wir spätestens gespürt, als Thomas Doll in die Liga kam, mit Hannover 96 sehr stark am Spiel gegen den Ball gearbeitet hat und dann teilweise auch ein bisschen zu viel Hebel bekommen hat. Weil das, was sie gegen den Ball gearbeitet haben, das war, war wirklich nicht schlecht, das war wirklich gut und war, hat auch gut funktioniert. Aber ist dann dadurch zusammengebrochen, dass sie überhaupt keine Idee im Spiel nach vorne hatten. Hm. So, dass sie dann außer diesem Spiel gegen den Ball und Balleroberung nichts hatten. Ähm, dementsprechend ist Pressing, das reine reguläre Pressing ist, ähm, hat jetzt mittlerweile dadurch, dass die meisten Teams fußballerisch so gut sind, also dass mittlerweile die Innenverteidiger auch, ähm, jeder Innenverteidiger gute Pässe spielen kann, die Ausverteidiger, Fußballer sehr viel stärker sind, mhm. hat das Pressing meistens nur noch eine Funktion des Lenkens des Gegners, ähm, zu verhindern, dass der Gegner in die Räume kommt, in die man kommen möchte, etc. pp. Aber Balleroberungen siehst du immer seltener. Ja. Das ist Balleroberungen in gefährlichen Zonen, das siehst du immer seltener. Und dementsprechend brauchst du halt auch noch andere Ideen mittlerweile. Auch wenn die Bundesliga immer noch, hatten wir vorhin gesagt, in der Liga Ballgewinn Konter ähm, relativ wichtig sind, hat sich diese, hat sich zwar, ist das immer noch, fallen immer noch mehr Kontertore als anderen Ligen. Aber dadurch, dass wir gerade die ähm, torreichste Saison seit 30 Jahren hatten, das lag nicht in erster Linie an Kontertoren. Das lag daran, dass aus dem Spiel mehr Tore gefallen sind und dass es mehr Elfmeter-Tore gab. Das sind die beiden Faktoren dafür. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, eine gute Pressingstrategie brauchst du, um den Gegner, allein um den Gegner nicht das geben zu können, was er möchte. Ja. Aber du brauchst mehr als nur eine gute äh, Pressingstrategie.
0: Ich finde das so faszinierend, wie sich das einfach immer so schrittweise, wie so Platten, die sich interkontinental verschieben, stückchenweise fortbewegt und man merkt es gar nicht immer gleich im laufenden Prozess, sondern erst, wenn man sich umdreht und sieht, ach guck, wir sind Afrika plötzlich einen Zentimeter näher gekommen, was hat sich denn da eigentlich getan? Das ist doch auch schön, dass der Fußball nicht stehen bleibt.
2: Ich bin da sehr gespannt, auch wie das jetzt weiterentwickelt. Fortuna ähm, Düsseldorf ist da auch ein kleiner Indikator, weil die relativ wenig Pressing gespielt haben. Also die hatten diese Saison Zeit immer so phasenweise, wo sie dann draufgegangen sind, aber hatten auch relativ viele Momente, wo sie einfach tief gestanden haben. Ja, das stimmt. Und gesagt haben, so, wir absorbieren jetzt den Druck und gucken mal, was passiert. Und das hat dann relativ gut funktioniert, weil die Gegner dann teilweise gar nicht wussten, was sie machen sollten. Und als Bundesliga-Trainer bin ich mir, wenn ich Bundesliga-Trainer wäre, würde ich mir in manchen Spielen schon fragen, macht es überhaupt noch Sinn, den Gegner so richtig unter Druck zu setzen? Ballgewinne kannst du nicht holen und vielleicht ist es genau das, was sie wollen, zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, macht es mhm. relativ wenig Sinn, die unter Druck zu setzen. Die haben es am Ende der Saison gezeigt, wie sie Probleme haben, einen Gegner auszubatteln. Andererseits
0: hast du auch das Spiel gesehen, Leverkusen gegen Dortmund, zwar 2 zu 3 verloren, aber eine überragende erste Halbzeit und das hatte ja wesentlich damit zu tun, dass man Dortmund so sehr gestresst hat, dass die in der ersten Halbzeit glaube ich zweimal aus der eigenen Hälfte rausgekommen sind. Also wenn du es sehr gut machst, auf Leverkusen-Niveau, dann Gibt schon noch Sinn? Das stimmt.
2: schon. Ja, klar. Nein, ich meine jetzt für Teams, die das eben nicht auf Leverkusen-Niveau können. Mhm. Also das, wenn du, im ähm, Zweifelsfall würde ich es natürlich auf Leverkusen-Niveau machen wollen, aber wenn du halt sagst, okay, wir können das jetzt nicht, wir spielen jetzt gegen Dortmund, haben ja auch viele schon gesagt jetzt in dieser Saison. Und macht dann auch, wie wir es ja gerade erklärt haben, macht das ja durchaus Sinn. Mhm. Wenn, der, wenn der wenn das die Schwäche des Gegners dann mache ich das so.
0: Da gab es auch ein ganz interessantes Spiel zwischen Leipzig und Freiburg in Leipzig damals. Da Also Leipzig wollte den Ball nicht halben, Leipzig wollte Freiburg im Spielaufbau überraschen und Freiburg wusste aber, was was ihnen blüht. Und da gab es also ganz skurrile Szenen, dass die beiden Innenverteidiger von Freiburg den Ball hatten und man man hat das ja schon häufig genug gesehen, dass man wusste, okay, die könnten jetzt schon den, den 20-Meter-Ball auf den Außenspieler spielen, aber die die machen es nicht, weil Christian Streiching gesagt hat, Schnitt, dann pressen wir uns dazu und dann und dann, dann schaffen sie da eine Überzahl. Deswegen gab es da, was man ganz selten noch gesehen hat in dieser Saison. Zum Glück wieder dieses Innenverteidiger 1 Spiel zu Innenverteidiger 2 und wieder zurück zu Innenverteidiger 1. Und Leipzig war aber auch so, dass sie gesagt haben, nee, also wir pressen euch jetzt nicht. Nee, nee, wir warten hier auf euch. Wir wollten hier den Ball erobern. Könntet ihr mal bitte den Ball? Und dann kam der lange Hafer. Das war echt ein skurriles Spiel, also aus taktischer Sicht, muss man sagen.
2: Ja genau, das, das sind ja diese Wechselwirkungen.
0: Würdest du denn sagen, wenn wir jetzt gerade schon über Düsseldorf gesprochen haben und ich finde Werder Bremen wäre da noch ein weiteres Beispiel für eine Mannschaft, die im Spiel nach vorne ziemlich abhängig von einem Spieler ist, bei Düsseldorf mit Kevin Stöger und bei Werder Bremen noch ein bisschen offensichtlicher, weil er auch dann die Chancen häufig vorne selber dann verwertet, mit Max Kruse. Warum werden die eigentlich nicht systematisch vom Gegner einfach zugestellt?
2: Ja, wenn das so einfach wäre, würde es uns ja einfach machen. Und warum ist das nicht so ja. einfach? Bei Kevin Stöger, glaube ich, hat es lange gedauert, bis, die, bis der Gegner kapiert hat, wie wichtig der eigentlich ist.
0: Aber wie kann äh, denn das so lange dauern? Also ich, der hat
2: ja, nicht, die hat ja keine überragende Hinrunde gespielt, oder? Also in der Hinrunde waren er nicht. Aber so da stark, kamen die
0: entscheidenden Pässe auch schon meistens von ihm. Da waren äh, halt noch und, die Flügel ein bisschen stärker. Also Gieselmann und Zimmermann haben da auch sehr gute Partien gemacht. Aber ich fand, Stöger war immer so der Rhythmusgeber im Spiel. Und der hat halt, also wenn es mal einen Pass durch die Ketten durchgab, dann kam der eigentlich immer von ihm. Und dann kam der zwar nicht immer an, aber du weißt ja, dass das die gefährlichen Pässe sind.
2: Ja, also da kann ich es ja nicht beantworten. Bei Bremen ist halt, ist halt logisch, dass du Max Kruse nicht so einfach zustellen kannst. Also ähm, es hat Jeder Gegner versucht das, aber es ist halt nicht so einfach, weil Kruse, ein Spieler wie Kruse ja auch sehr mobil ist. Und was und ist der, mit der guten bewegen? alten
0: Manndeckung, So wie du ja, da den, Rudi den, aus, den, aus dem Spiel genommen hast, im Spiel den, Berlin auf Schalke. <lacht> Naja, da, da ist du, da ist Rudi bis, hat ja Rudi damals auch ja. gesagt, der, der ist ihm bis auf die Toilette gefolgt, so wie früher. Ja.
2: Guter ja, alte Mann. Rudi ist halt auch von der Qualität her kein Kruse. So. Okay. Das haben wir auch bei Kruse einig versucht. Wer, es geht ja schon bei der Frage los, wen willst du auf Kruse an, ansetzen?
0: Jemand, der es wahnsinnig viel laufen kann.
2: Ja, na klar, aber machst du den Zehner, den Sechser, den Verteidiger? Weil Kruse ist, kann der Kruse kann bei der Abwehr von Bremen ankommen. Der kann ja. im letzten Drittel sein, der kann auf dem linken Flügel sein, der kann auf dem rechten Flügel sein.
0: Ich glaube, ich würde einen Achter opfern. Auf wenn du einen Achter
2: opferst, dann ist der Achter aber wieder so tief, dann da wird der Achter wieder so weit hin reingedrückt von Kruse teilweise, dass im Mittelfeld ein anderer frei wird.
0: Ja, okay.
2: So. Und das ist, das ist halt diese, wenn es so einfach wäre, würde es halt jeder machen. Der <lacht> Jetzt ein totales Nerd-Thema, ein totales Insider-Thema, aber wir hatten das mal beim ähm, TK Schland, bei dem Fußballturnier, das ist so ein Treffen von Twitterati, die einmal im Jahr zusammenkommen und ähm, da gibt es dann ein Fußballturnier und die meisten Leute sind vom Niveau her sehr schlecht, <lacht> die meisten Leute sind wie ich vom Niveau her sehr, sehr mies und es ähm, gibt aber auch mal ein, zwei Leute, die gut spielen können, also die einfach Fußballer sind. Heinz Kampke zum Beispiel, den kann ich jetzt hier mhm. outen, der ist ein sehr guter Fußballspieler. Absolut. Und, also ein überragender halt
0: Mensch und ein fast gleich guter Fußballspieler. Was ein schon fast gleich so außerirdisch
2: Fußballspieler. ist. Ja, der ist wirklich gut. Und da haben wir auch gesagt, als wir gegen den Dessen Match gespielt haben, das war eine Mannschaft aus äh, vier Leuten, die auf meinem Niveau waren, also Vollgraupen. Und Heinz Kampke halt. Und da haben wir auch gesagt, wir spielen einfach mit zwei Mann auf Heinz Kampke, aber es hat halt nicht funktioniert, weil der halt erstens besser war und zweitens ist er dann einfach immer in irgendwelche Räume gegangen. Ist einmal plötzlich nach außen gewesen oder äh, war, war weit hinten und dann hast du halt mit zwei Leuten irgendwo in einem Raum gestanden, der eigentlich re relativ sinnlos zu decken ist. Also da willst du ja keine zwei Leute dafür aufopfern, dass du da auf dem linken Flügel rum rumdöst. Dann können auch die anderen Spieler was machen. Und es ist ja nicht so, dass bei Bremen oder bei Düsseldorf nur Stöger nur Kruse gut sind. Sondern gibt es auch ein paar andere Leute, die können ganz angenehm kicken. Das heißt, du kannst halt nicht einfach einen Spieler so totstellen. Zumal Manndeckung immer das Riesenproblem Problem hat gerade jetzt gegen Kruse, der im 1 gegen 1 überragend ist, oder Heinz Kampke, der im 1 gegen 1 überragend ist, dann geht der an seinem mann vorbei und dann ist er durch. So. Also einfache Manndeckung genügt da ja nicht.
0: Und warum sehen wir das dann nicht häufiger, dass wir so fluide Spieler bei Mannschaften haben? Ist es eine Qualitätsfrage, weil halt nicht jeder einen Kruse hat, einen Thomas Müller kann man da ja mit Abstrichen noch nennen. Mhm. Liegt das daran? Ähm
2: sich einerseits daran, ja, also du brauchst natürlich einen überragenden Spieler, andererseits opferst du ja auch gewissermaßen was. Mhm. Ähm, Bremen hat das System sehr stark um Kruse rumgebaut. Also Bremen hat sehr starke Kruse freiheiten gegönnt, auch gerade im Spiel gegen den Ball. Und wenn du natürlich einen Spieler hast, der so enorm fluid ist, der überall auftauchen kann, kann es halt auch sein, dass ein Moment des Ballverlustes irgendwo ist, wo es sinnfrei ist. so Also die Mannschaften sind ja auch heute alle so getrimmt, dass im Moment des Ballverlustes sehr schnell in eine gute Ordnung wieder zurückkommen können. Und wenn du dann extrem fluide spielst und im, im Extremfall den Spielern sagst, seid, wo ihr sein wollt, hast du plötzlich fünf Leute auf dem linken Flügel, der Gegner gewinnt den Ball, spielt einmal nach rechts und zack, es hat eine Torchance. Das kann ja auch nicht der ähm, weiße Letzter Schluss sein. Deswegen ist da immer Kompromisse gefragt. Und ähm, bei Bremen ist halt der positive Kompromiss, dass man gesagt hat, man gönnt gibt große diese Freiheiten, man baut das um Kruse rum und die anderen Mitspieler machen dann ähm, Füllen dann notfalls diese Lücken auf. Mhm. Und das kann erstens nicht jeder, jedes Team sagen aus taktischer Sicht und auch nicht aus individueller Sicht, weil die keinen Spieler haben, für den sich das lohnt. Muss man ganz offen so sagen. Wen, um wen herum sollte ähm, Hannover oder, oder Nürnberg oder Augsburg das Spiel bauen?
0: Augsburg, Gregoric, Nürnberg. Schwierig, Behrens vielleicht oder Löwen. Ja, aber du hast recht, okay, du hast ein valides Argument. Wir kommen zu einem schwierigen Thema, aber es muss eigentlich in diesem Taktiksegment angesprochen werden, auch wenn es insofern schwierig ist, weil ich darüber meine Meinung schon so häufig in den Äther geblasen habe, dass ich im Grunde jetzt einfach komplett die Fresse halten sollte und du dich hoffentlich einfach von allem frei machst, was ich jemals dazu gesagt habe. Cortex fragt, unter anderem, ich greife jetzt einfach nur die Frage raus, warum sind Flanken schlecht, beziehungsweise konkreter, wann sind Flanken schlecht?
1: Mhm.
2: Franken sind dann schlecht, wenn sie nicht verwertet werden.
0: Hast du Franken oder Flanken gesagt?
2: Flanken, Flanken, Flanken sind dann schlecht, wenn sie nicht verwertet werden, was in 98 der Fälle der Fall ist. Es ähm, ist wieder eine ganz einfache, einfache Sache. Ähm, je kürzer der Pass ist, umso unwahrscheinlicher ist, dass irgendjemand ihn abfängt. Ähm, umso unwahrscheinlicher ist natürlich auch, dass dieser Pass das Spiel verändert. Eine Flanke hat zuerst mal, dadurch, dass sie in den Strafraum reingeht, dadurch, dass es ein relativ langer Ball ist, hat man das Gefühl, diese Flanke kann für Torgefahr sorgen. Diese Flanke ist so, die geht nah ans Tor ran, das muss doch jetzt was bringen. So. Mhm. Aber eben dadurch, dass der Ball von außen kommt, dass der Ball, ähm, dass da Gegenspiel, sehr viele Gegenspieler beim Tor dann stehen, dass du aus einem relativ schlechten Winkel vor das Tor gelangst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Gegner den Ball klärt. So. Und dann kann ich es entweder so machen wie Bayern München unter Pep Guardiola, die sehr viele Flanken geschlagen haben, aber die sich dann exakt so aufgestellt haben, dass sie jeden zweiten Ball gewonnen haben. Mhm. Das heißt, die Flanke selbst war denen gar nicht so wichtig, sondern halt im Zweifelsfall der Nachschuss oder dass sie den Ball dann äh, am 16er-Rand haben. Oder ich kann sagen, ich gucke, dass ich qualitativ hochwertige Bälle in den Strafraum spiele. Das, was wir diese Saison sehr, sehr häufig gesehen haben, der flache Ball an den Elfmeterpunkt. Ja das haben wir sehr, sehr häufig gesehen, an die Grundlinie runter und dann gucken, dass man auf den Elfmeterpunkt zurückpasst. Was ein sehr guter Ball ist, weil der Torschütze dann mit dem Gesicht zum Tor, mit dem Fuß an den Ball kommt an einen platzierten Schuss abgeben kann.
0: Und weil auch die Innenverteidiger in der Sekunde eine Entscheidung treffen müssen. Also derjenige, der dem Flanken- oder Passgeber ist ja dann, glaube ich, eher ein Pass. Äh, am nächsten ist, der muss die Entscheidung treffen, rücke ich raus und versuche, den Rückraum zuzumachen, dann mache ich aber den, den Weg zum kurzen Eck frei oder bleibe ich auf meiner Position und hoffe, dass irgendjemand meiner Mitspieler den Pass in den Rückraum abdeckt. Und da ist die Entscheidungsfindung so, da merkst du auch deutlich, ob, ob Teams darauf vorbereitet sind. Also Borussia Dortmund zum Beispiel hat es defensiv eigentlich immer relativ gut gemacht. Jetzt nehmen wir mal diese eine Szene da in Bremen, lassen wir mal außen vor, aber da liefen auch andere Dinge falsch. Aber die haben das eigentlich immer ganz gut bekommen und Bayern zum Beispiel überhaupt nicht. Also da waren, waren in der Regel die, die beiden Innenverteidiger auf einer Linie, aber häufig gab es da so große Lücken im Rückraum, die bespielt werden konnten.
2: Und das, der, der, der krasse Gegensatz ist, der, ist die Flanke aus dem Halbfeld hoch. Ja. Äh, für den Verteidiger sehr einfach. Ich positioniere mich so zu dem Ball, dass ich ihn rausköpfen kann. Ich kann ja sogar, ähm, sogar mit dem Rücken zum Tor stehen und dann wirklich einen guten Kopfball hinbekommen in den meisten Fällen für den Angreifer unfassbar schwer Ball kommt von der Seite ich muss von der Seite gucken ich muss den Ball nach vorne köpfen der eigentlich von der Dynamik her von hinten kommt mhm. unglaublich schwer den ähm, gut zu verwerten ähm, dementsprechend flanken ja wenn sie gut vorbereitet sind wenn ich jemand frei im Strafraum habe wenn es keine andere Lösung gibt aber grundsätzlich ist das eine muss man muss das einfach muss man in die Fans auch so ein bisschen reinklopfen eine Flanke hat eine erfolgswahrscheinlichkeit von ein bis zwei prozent so jubelt nicht wenn die flanke geschlagen kommt so dieses wäre sehr unwahrscheinlich dass da was so raus wird
0: Andererseits ist ja die Alternative dazu, dass man quasi den Angriff auf dem Flügel abbricht. Denn also gerade diese Halbfeldflanken sind ja meistens, weil es dann irgendwie keine andere Anspielstation mehr gibt. Und dann, das würde ja dann bedeuten, dann passt man wieder zurück. Im schlechtestmöglichen Fall kommt der Ball bis hinten beim Innenverteidiger wieder an und man baut neu auf. Im besseren Fall kommt man irgendwie zentral vor dem Strafraum und kann dann nochmal versuchen, über das Zentrum was zu kreieren. Aber ist es da nicht dann auch besser, den den Zufallsball in den Strafraum zu wählen, als jedes Mal wieder den Angriff abzubrechen?
2: Wenn ich ähm, gut aufgestellt bin, dann auf jeden Fall ja. Also wenn ich sage, äh, das ist natürlich auch jetzt eine theoretische Sache, weil die Entscheidung ist, auf dem Feld kaum zu treffen oder nur schwer zu treffen. Ja. Aber Das ist dann ja wieder eine grundsätzliche taktische auf Ausrichtungsfrage. Aber wenn ich, wie zum Beispiel Wolfsburg diese Saison, die das ganz gut hinbekommen habe, wenn ich zumindest für den zweiten Ball so gut aufgestellt bin, dass ein Konter unwahrscheinlich ist, dann ist die Flanke finde ich auch eine legitime Option man darf halt sich nur nicht die Illusion machen dass das eine allzu ähm, das, das ist ein Lotteriespiel das ist das das ist wie Roulette spielen flanken also auch selbst wenn ich den besten flankengeber der Liga habe zum Beispiel Joshua Kimmich ist meine Wahrscheinlichkeit immer noch bei zwei Prozent dass da was rauskommt bei dieser Sache dementsprechend muss man da sich dessen bewusst sein aber es ist dann auch vollkommen legitim dass man nicht jeden Angriff abbricht und dass man ähm, es einfach mal versucht und im Zweifelsfall dann den zweiten Ball nimmt und dann vielleicht da eine, eine bessere Situation bekommt
0: und liegt das dann jetzt an meiner selektiven Wahrnehmung, weil ich mich auf dieses Thema auch so ein bisschen eingeschossen habe, oder hat das in dieser Saison auch deiner Meinung nach in der Bundesliga zugenommen?
2: Das könnte man ja rausfinden. <lacht> <lacht> Müsste man mal in die Statistik gucken. Ich habe es leider nicht beraten, ich weiß es auch nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, nee. Also ich hatte bei manchen Teams das Gefühl, ja. Bei anderen Teams das Gefühl, eher nein. Äh, Gladbach ist ein Beispiel, die weniger geflankt haben als in den vergangenen Jahren. Dementsprechend nicht schwer sagen, kann ich, also dass du das Thema natürlich auf dem Schirm hast, klar, ich, aber man müsste, es, man müsste es einmal statistisch auswerten, das habe ich jetzt leider nicht vorgenommen.
0: Ja, ich habe leider auch, dadurch, dass ich keine kumulierten Zahlen habe, habe ich es jetzt auch nicht auf die Schnelle parat. Von der Flankenanzahl her ist es ungefähr wie in der Vorsaison, Gefühlt waren es mehr Halbfeldflanken in dieser Saison, aber auch durch Spieler, bei denen das halbwegs erfolgreich auch funktioniert hat. Also Roussillon auf Weghorst, das hat so oft funktioniert oder auch im, im Steffen in Richtung Weghorst oder oder William Richtung und das hat so oft bei Wolfsburg funktioniert, dass ich dadurch sogar sage, ja okay gut, meine Wegen probier das so oft du möchtest, denn ihr hatte damit schon häufig genug Erfolg, weil ihr eben diesen einen Spieler habt, der es tatsächlich sehr, sehr gut schafft, sich irgendwie zwischen die Innenverteidiger zu schieben und dann mit der Fußspitze rauszukommen, weil die auch ein sehr gutes Timing oft hatten und weil Wolfsburg dann auch meistens den Rückraum im Strafraum relativ gut besetzt hat, vor allem wenn sie im 4-3-3 gespielt haben, war da mindestens einer der Achter dann auch immer im Strafraum. Dann kann man das wegen mir auch machen. Aber das bringt uns ja so ein bisschen auch zum Vergleich zwischen Bundesliga und anderen Ligen. Da hat uns Chris Cullen auch gefragt, wie du jetzt aus taktischer Sicht die Top-6-Teams der Bundesliga im Vergleich zur Premier League einordnen würde und ob es Stimme. Dass in der Premier League die Laufleistung massiv höher sei als in der Bundesliga, was wo Jens Lehmann bei Sky 90 gesagt hat.
2: Das ist zumindest zuerst mal Quatsch. Also ähm, statistisch gesehen laufen die äh, Teams in der Premier League nicht mehr. Ja, sie laufen mehr in Klammern, weil sie vier Spiele mehr bestreiten, aber pro Spiel laufen sie nicht mehr als die Bundesligisten. Im Gegenteil, sie laufen sogar etwas weniger. Insofern ähm, stimmt das nicht. Also in der Bundesliga wird sehr viel gelaufen. Das ist ja auch, dafür ist ja auch die deutsche Liga bekannt.
0: Mhm. Und wie würdest du jetzt taktisch dann die Top 6 der Bundesliga neben die Top 6 der Premier League stellen?
2: Ja, das ist dann wieder schwierig. Da muss ich dann gestehen, ich bin so ein Bundesliga-Freak, der relativ viel Bundesliga schaut. Aber die Top 6 Teams der Premier League sind ja nochmal was ganz Spezielles, hm. weil das ja wirklich auch die Top 6 Teams der Welt sind, muss man fast ja mittlerweile sagen, mit ähm, Liverpool, Tottenham, City, United, Arsenal, Chelsea die individuell einfach sehr viel stärker sind, Ja. die aber auch mit Liverpool und City mittlerweile zwei Teams haben, die sehr stark äh, eine Spielidee entwickelt haben in den letzten Jahren, danach eingekauft haben und diese Spielidee sehr stark umsetzen können. Das Auf diesem Niveau kannst du es in der Bundesliga einfach, außer bei den Bayern, könntest du es theoretisch soweit haben, aber bei den anderen Teams nicht. Natürlich geht es sich einfach finanziell nicht aus. Da wird es dann auch jeder taktischer Vergleich hinkt dann, Einfach dadurch, dass die Premier League-Teams mittlerweile so eine taktisch gute Arbeit haben, dass die individuellen Stärken da wieder viel stärker zum Vorschein kommen.
0: Das ist, als würde man das Aufbauspiel vom ersten FC Nürnberg mit dem Aufbauspiel des FC Bayern vergleichen und sagen: Ja, Moment mal, aber die machen das ja viel, viel sophistizierter ja. und viel, viel komplizierter.
2: Musste ja gucken: Champions League, Europa League-Halbfinale, Frankfurt gegen Chelsea. Mhm. Ähm, nun Die Nummer 4 in England ja, glaube ich, gegen die Nummer 7 ähm, in Deutschland und das war schon ein riesiger Unterschied und ähm, dass Frankfurt da so gut mithalten konnte, war ja eigentlich schon nicht so zu erwarten gewesen.
0: Kannst du da die Aufregung nachvollziehen, die es jetzt gab, weil man eben jetzt alle Champions League und Europa League-Finalteilnehmer aus der Premier League hat?
2: Nö, nee, ähm, ist äh, völlig erwartbar eigentlich eigentlich. Ähm, ich habe ja noch vor ein paar Jahren sehr stark auf die Premier League geschimpft, weil die relativ wenig gemacht haben aus ihrem Potenzial, aus ihrem fußballerischen Potenzial, dass sie einfach durch ihre individuellen Spieler haben, hm. dass sie durch ihr Geld haben.
0: Fast wie die Nationalmannschaft, die Englische.
2: Ja, ja nicht ganz so. Also ist noch schlimmer <lacht> eigentlich gewesen, noch schlimmer gewesen, wenn du bedenkst, wie viel Geld die einkaufen konnten, die englischen ja, Vereine. Stimmt. Aber die haben jetzt halt in den letzten Jahren nicht nur angefangen, Spieler zu kaufen, sondern auch Trainer zu kaufen. In der Premier League arbeiten die besten Trainer der Welt da arbeitet Pep Guardiola, da arbeitet Jürgen Klopp, ähm Pochettino und die holen natürlich nochmal das Letzte aus den Spielern raus. Und da wird es dann halt unfassbar schwer, für die Mannschaften auf dem Kontinent mitzuhalten. Zumindest für die Mannschaften, die nicht ähm, Barca, Real, Bayern auch über sehr viel Geld verfügen. Hm. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich finanziell, wenn man so sich die TV-Verträge anguckt, war es völlig erwartbar, dass dann irgendwann der englische Fußball auch wieder in Europa dominiert.
0: Und so richtig war er ja auch nie weg, nur halt, es haben die Finalteilnehmer gefehlt, aber wenn man sich anguckt, wie, wie so in der Fünfjahreswertung auch sich der englische Fußball entwickelt hat, da war das schon immer so, dass die Premier League weit vor der Bundesliga stand, ich glaube 1990 war es das letzte Mal so, dass Deutschland vor der Premier League in der Fünfjahreswertung gerankt war. Also das ist einfach die natürliche Hierarchie im europäischen Fußball und man muss sich halt dann durch irgendwelche andere Dinge versuchen, den Wettbewerbsvorteil, den die Premier League hat, auszugleichen. Und da hatte eben die Bundesliga durch Jürgen Klopp und dann die Adaption mit Jupp Heynckes, dann auch mit den entsprechenden Spielern, mal dieses goldene Jahr, in dem man dann auch einen Vorsprung hatte und wo auch die Nationalmannschaft auch spielerisch anderen Nationen in manchen Bereichen ein bisschen voraus war und jetzt hat es sich halt wieder angepasst und dann muss man halt neu antizipieren. Das wirft ja auch so einen Blick dann ein bisschen... Den Blick in die Zukunft und dazu hätte ich dann noch zwei Fragen für dich, bevor ich dich in deinen wohlverdienten ja, Arbeitstag, ich wollte erst sagen Feierabend, aber es ist wahrscheinlich ein Arbeitstag, <lacht> <lacht> entlasse und zwar zwei Veränderungen, die es im Fußball gab und zwar eine, die man jetzt schon feststellen könnte, nämlich das iPad auf der Trainerbank, also die Funkverbindung, die jetzt zwischen Bank und Tribüne in dieser Saison erlaubt ist und das sieht man ja auch immer wieder bei Vereinen, dass sie eben dann, ein iPad direkt neben der Trainerbank installiert haben. Hast du Informationen darüber, wie die Vereine das nutzen, wie das vielleicht auch das Coaching schon verändert hat in dieser ersten Saison?
2: Ähm, Insider-Informationen habe ich darüber keine. Da sind die Vereine relativ ähm, verschlossen, was das angeht. Deswegen habe ich es jetzt auch vorher nicht nennen wollen. Aber du hast es jetzt angesprochen, bin ich dir da dankbar. Weil es ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, oder doch eine Korrelation, dass ausgerechnet in dem Jahr, in dem die ähm, Tablets und die Funkgeräte erlaubt werden, mhm. dass ausgerechnet in dem Jahr die Zahl der taktischen Umstellungen sich vervielfacht hat. Mhm. Ähm, zwischen den Spielen, aber auch in den Spielen. Ähm, ich glaube, da, da kann man schon so einen Zusammenhang ziehen, dass dann nochmal von oben ein anderer Import gegeben wird, als ähm, man den, wenn man nur von unten betrachten kann, mitbekommt.
0: Mhm. Vor allem habe ich das Gefühl, dass auf Einwechslungen inzwischen schneller reagiert wird. Also ein Trainer wechselt einen Spieler ein, verändert dann oft was an der Formation weil man dann häufig am Spielstand irgendwas drehen will und der Spieler kommt. Die Formation hat sich auch verändert, aber gefühlt ist es so, dass sofort die gegnerische Mannschaft auch einfach umgestellt hat. Oder das sind ja dann oft so, das muss ja gar nicht immer nur eine Systemumstellung sein. es kann auch einfach nur bedeuten, okay, also du musst dich jetzt ein bisschen weiter fallen lassen, weil die haben jetzt noch einen Spieler mehr vorne drin und da müssen wir den Raum schließen. Und manchmal ist es dann als, als ich bin ja so ein Halbleihe, nicht so ein Vollprofi wie du. Mir fällt es da manchmal schwer, die taktischen Veränderungen wahrzunehmen, weil sich eigentlich gar nichts an den Zuordnungen und so weiter geändert hat. Die stehen nur anders im Raum als vorher. Da muss ich überlegen, okay, wie, wie, wie war es denn vorher? Ach so, ich glaube, die haben jetzt einfach noch einen, einen mehr ins Zentrum gezogen, aber da steht da jetzt auch ein anderer vom gegnerischen Team. Das fand ich ganz interessant, weiß jetzt aber auch nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt. Oder?
2: Kann ich mir schon vorstellen, dass dann von oben jemand direkt äh, ins Ohr flüstert. Das ist von oben auch einfacher zu sehen als von unten. Das ist ja vollkommen logisch. Mhm. Das ist halt wirklich ein, wo du am Platz auf der Tribüne einen Vorteil hast gegenüber den Leuten, die am ähm, ja. dran stehen.
0: Und dann haben wir noch eine Frage und die bezieht sich jetzt auf etwas, das werden wir erst ab der frauen so wirklich wahrnehmen können, weil da wird die Regel meines Wissens nach schon gelten und dann nächstes Jahr in der Bundesliga auch, nämlich die veränderte Regel beim Abstoß. Es wird beim Abstoß jetzt auch so sein dürfen, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft den Ball innerhalb des Strafraums annehmen darf, das heißt dieses berühmte Zustellen, also beide Innenverteidiger postieren sich an beiden Seiten des Strafraums und dann spielt der Torhüter den kurzen Ball auf einen von beiden, aber wenn der Gegner zustellt, dann kommt das berühmte, okay, er schickt jetzt alle nach vorne mit einer großen Geste, als würde er irgendwie versuchen, Achselschweiß Schweiß vertreiben zu wollen. Und dann kommt der lange Ball. Wie glaubst du, wird sich die Änderung dieser Regel, dass man jetzt dieses Zustand dann gar nicht mehr so gut machen kann, weil innerhalb des Strafraums kann der Spieler ja erstmal drucklos den Ball annehmen, wie könnte das den Fußball verändern?
2: Ich glaube, dass wir sehr viel weniger lange Abstöße sehen werden. Und ähm, das ist aus meiner Sicht erstmal was Positives weil du dann natürlich wieder mehr Fußball siehst, mehr spielerische Lösung. Wenn du natürlich, in, du kannst jetzt immer in den Strafraum, notfalls auch an die andere Seite des Strafraums, einen Spieler stellen und den kannst du anpassen und der kann dann zumindest erstmal eine Sekunde ohne Druck den Ball verarbeiten und dann gucken, was er macht. Ich bin gespannt, ob dann äh, angreifende Teams immer noch sofort ins Pressing übergehen, ja. ob es dann immer noch Teams gibt, die vorne zustellen und ob das jetzt dann vollkommen gelassen wird. Ob dann einfach die Teams sich dann im Mittelfeld zurückziehen und dann sich denken, okay, wir machen jetzt so ein normales normales Mittelfeldpressing und gucken oh, dann erstmal, was der Gegner macht.
0: Nicht noch mehr das, Mittelfeldpressing.
2: Das kann aber auch dann die Loge. Das ist ja dann vielleicht, vielleicht dann die Variante, weil natürlich die Gegner ja, dann, klar. der Gegner also dann, wenn er herausfinden kann,
0: einen Vorsprung hat. Es ist einfacher, dass du überspielt wirst, wenn du hoch zustellst. Deswegen. Ich finde halt ehrlich gesagt Mittelfeldpressing nur so wahnsinnig öde. Also ich finde ja, nichts okay. langweiliger als wenn alle in ihrer eigenen Hälfte warten und die beiden die meisten verteidigen ja noch im 4-4-2 gegen den Ball und dann hast du vorne die beiden Stürmer, da kann man dann gucken, okay, wie laufen die jetzt den Ballführenden an, wo wollen sie vielleicht, dass, dass er hinspielt, aber die Antwort ist eh immer auf den Flügel, die Frage ist nur, auf welchen Flügel wollen sie, dass er spielt und dann ist der Ball auf dem Flügel und dann rückt er raus und wenn da dann der Pass nach innen gespielt wird, dann schiebt einer nach und gefühlt hat man dann diese Abläufe, Einfach schon 15 Milliarden Mal gesehen. Also geht hm. mir zumindest so, was so mittel ja, ja, angeht. Ich finde das fürchterlich langweilig.
2: Da hast du recht, aber das zurückzukehren zu der Ausgangsfrage ist natürlich, wenn der Gegner dann einen kurzen Pass spielt in der, im eigenen Strafraum und ich bin dann erstmal 10 Meter mindestens davon weg. Klar, Ist eine relativ schwierige Ausgangslage für ein Pressing, gerade wenn der Gegner auch dann zwei oder drei Spieler im Strafraum haben kann und dich dann da ein bisschen dich, oh, äh, um dich herum kombinieren kann und dann vielleicht einen guten Balance zentrale Mittelfeld oder so spielen. Also ich bin auf jeden Fall wird es neue Varianten geben. Das ist schon mal was Schönes. Es wird jetzt erstmal was Neues geben und die Teams werden sich da was ausdecken können. Aber ähm, meine Prognose ist erstmal, dass die langen Bälle ein bisschen abnehmen werden, weil. Du musst nicht unbedingt mehr einen langen Zufallsball spielen laufen, und den zweiten Ball zu erwischen, wenn du ihn einfach kurz hinten spielen kannst.
0: Hm. Gut, und das wird jetzt auch keine Revolution werden, wie damals die Rückpassregel, vielleicht eher nee. so, wie es sich ja auch verändert hat, dass da. Anstoß jetzt inzwischen dann auch direkt zurückgespielt werden kann, wo du dann jetzt auch, also du hast kleinere Veränderungen gesehen, manche Mannschaften haben das genutzt, um den Ball direkt zurückzuspielen und dann einen langen Ball zu schlagen, Augsburg hat sich einmal eine Variante überlegt, mit der man gegen Bayern auch direkt vom Anstoß weg ein Tor erzielt hat und es gab es eben häufiger, dass, dass Mannschaften den Ball gleich hoch nach vorne gekloppt haben, eigentlich auch gar nicht so mit dem Sinn, dass ihn jemand erreicht, sondern sie wollten, dass der Gegner da einen Einwurf hat, damit sie ihn gleich offensiv zustellen können. Ja. vielleicht so ähnlich wird dann diese Veränderung auch werden, dass man hin und wieder da Unterschiede erkennt, aber das Spiel als Ganzes verändert sich ja nicht.
2: Du musst ähm, dir als Regelmacher überlegen, wie du auf dieses ähm, Dauerpressing reagierst. Weil grundsätzlich sollen da solche Situationen wie Anstoß, Abstoß, Freistoß, die sollen ein Vorteil sein für die angreifende Mannschaft. Mhm. Also für die Mannschaft, die den Ball hat. Und wenn du natürlich dann hinten in der Standardsituation bist, in einem Abstoß, und der Gegner kann dich komplett zustellen, dann hast du da keinen großen Vorteil mehr. Ähm, nächstes, wo wir dann ran müssen, ist halt so Einwurf. <lacht> ist halt auch eine schwierige Frage. Ja. Ist das immer ein Vorteil für die angreifende Mannschaft? Gab ja dann diese berühmten, äh, ich glaube Marcel war das, die in der Europa League jeden Anstoß ins Seiten ausgespielt haben. Genau. Also bei der Eckpfanne des Gegners, weil sie wussten, da ist, haben wir jetzt eine gute Chance auf eine Balleroberung. So und dann hast du auch keinen Vorteil mehr als einwerfende Mannschaft. Das sind dann interessante Fragen, die sich die Regelmacher stellen sollten und ich finde, auf diese Anstoßfrage haben sie hier eine gute Antwort gegeben, mhm. indem sie gesagt haben, nur der Mitspieler darf den Strafraum betreten, man muss den Strafraum nicht mehr verlassen, der Ball, aber der Gegner darf halt nicht pressen, also darf halt nicht mit rein.
0: Ja gut, beim Einwurf, da überlegt man ja schon, ob es den einen Schuss irgendwann gibt, wurde auch glaube ich schon mal auf einem Juniorenturnier ausprobiert. Und das nächste große Thema ist dann, das ist jetzt aber auch ein anderer Bereich der Regelkunde, aber taktische Faust sind auch ein Problem geworden, haben wir auch in der, in der Liga gesehen, es gibt Mannschaften, die das sehr, sehr, sehr clever nutzen und das ist ja dann auch völlig legitim, alles im, alles im Bereich des Regelwerks völlig in Ordnung, aber wenn wir jetzt mal nur mit der Brille desjenigen aufs Spiel schauen, der… Angriffsfußball sehen möchte, der Torraumszenen sehen möchte, der jetzt ganz langweilig einfach mal unterhalten werden möchte, dann ist es ein Problem, dass äh, taktische Fouls zum Teil auch zu gelben Karten führen, obwohl man, wo es eindeutig keine klare Torchance war, aber irgendwie halt vielleicht doch und es dann einfach nicht nicht dem Sinn, dem Geist der Regel entsprechend erscheint, wenn eben zum Beispiel Sergio Ramos im Champions-League-Finale gegen Atletico Madrid an der eigenen Mittellinie jemanden foult und der aber zusammen mit zwei Mitspielern in einer komplett leeren Hälfte aufs gegnerische Tor zugelaufen wäre. Dann ist das keine rote Karte, das kann keine rote Karte sein, aber es entspricht auch nicht ganz dem Geist der Regel, dass das nur mit einer kleinen Verwarnung bestraft wird. Ja, genau, ja. Anderes Thema. Tobi, das hat wie immer großen Spaß gemacht, so wie diese Bundesliga-Saison. Torreich ja. war es und lehrreich war es und wir haben, ich glaube, auch alle Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wird es denn auch noch bei Spielverlagerungen oder woanders mit deiner Beteiligung noch etwas geben, wo man sich taktisch über die Bundesliga weiterbilden kann?
2: es also war schön umgeübergärt in den Werbeblock. Ja. Nur habe ich keine Werbung, die ich ausspielen kann. <lacht> ich war es war dachte, das ich mal baue echt. eine Rampe. Ja, das war sehr nett. Von dir habe ich mache jetzt
0: erstmal Urlaub. <lacht> okay. Den hast du dir auch mehr als verdient. Tobias Escher @tobiasescher auf Twitter. Danke dir, Tobi, dass du mit dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Der letzte Teil des Rasenfunk-Royals, er bezieht sich traditionell auf den Rasenfunk selber. Denn es kommen immer wieder viele Fragen von euch an uns. Und wen meine ich denn eigentlich mit uns? Natürlich mich, den Max, aber viel mehr. Und jetzt ist er endlich auch wieder zu hören. Frank Helmschroth, Ed Helmi. Hallo Frank. Hallo Max. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich. Wir zwei sind ja... Rekordteilnehmer im Rasenfunk Royal. Zwar noch weit hinter manchen Gästen wie Tobias Escher und Stefan Rommel, aber immer in der Royal-Ausgabe trage ich uns als Gäste in der Datenbank ein und da tauchen wir dann auch auf komme ich auch mal in so ein bisschen Appearance. <lacht> ja, ja finde ich, find ich gut. Ich könnte jetzt sogar genau sagen, wie viel, wenn ich das nebenher noch recherchiere. Wir wollen heute ein bisschen Fragen zum Rasenfunk beantworten, was echt immer eine schöne Möglichkeit ist, wie ich finde, so ein bisschen über den aktuellen Stand Auskunft zu geben und mal den Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, auch für die Leute, die uns nicht, weiß nicht, bei Instagram zum Beispiel folgen, wo man auch immer wieder einen Blick hinter die Kulissen bekommt.
1: Ja, da ist auch immer gut was, äh, da kommt immer gut was zusammen. Ja. Anfragen. Ähm, und da haben wir heute auch einige bekommen rund um den Rasenfunk.
0: Wollen wir damit gleich losgehen? Du bist übrigens schon zehnmal als Gast äh, geführt im Rasenfunk. Zehnmal.
1: R ja, fast Jubiläum dann.
0: Ja, ja, jetzt das elfte Mal. Dann. Das
1: elfte Mal tatsächlich. Okay. Ähm, ja, lass uns anfangen. Hames Milner. Ähm, und der hat die Einstiegsfrage quasi direkt auf den Punkt bekommen. Herr Ost, jetzt wo die Saison vorbei ist, wie fühlen Sie sich? <lacht>
0: Jetzt <lacht> ist gut, dass ich, ich habe zwar die, die Fragen immer ganz kurz angeklickt, damit diese Notification weggeht bei uns im Forum, weil du kennst mich, mich macht es wahnsinnig, wenn da steht, ich habe noch irgendetwas nicht gelesen. Ich habe mhm. aber wirklich eigentlich nur so drüber gescrollt und hatte das schon wieder komplett vergessen. Erschöpft <lacht> fühle ich mich. Müde. Nachvollziehbar. <lacht> ja, aber jetzt angesichts des nahenden Horizonts, das ist jetzt für euch Hörerinnen und Hörer da draußen anders als gerade für mich. Also für euch ist das ja das eventuell letzte Segment des Rasen von Royals, was ihr hört. Ich habe jetzt noch zwei richtig anstrengende Tage vor mir. Der heutige Tag wird sehr intensiv, der morgige Tag wird sehr intensiv und sehr lang, beide Tage. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber trotzdem kann ich auch schon so am Horizont sehen, hey, in drei Tagen hast du es dann mal wieder geschafft und äh, das das Stimmt mich vorsichtig optimistisch.
1: Okay. Ähm, ja, und dann fängt er aber tatsächlich mit ein paar ernster gemeinteren Fragen an, glaube ich. Und zwar ähm, geht es erstmal um unsere Entwicklung, um die Entwicklung des Rasenfunks. Und zwar will er vor allem wissen, wie sich die Hörerzahlen und der finanzielle Support entwickelt haben.
0: Ja. Soll ich mal anfangen und dann kannst ja, du einfach gerne ergänzen. Also wir machen das jetzt so, dass Frank die Fragen vorliest. Also wundert euch nicht da draußen. Wie entwickelt sich der Rasenfunk? Fangen wir mal mit dem Finanziellen an. Der Rasenfunk hat tatsächlich den Sprung geschafft und den Sprung davon, dass er sich, also Aufwand und finanzieller Ertrag, standen in keinem guten Verhältnis beim Rasenfunk. Es ist jetzt allerdings auch nicht so, dass wir den Rasenfunk betreiben würden, weil wir sagen würden, das muss jetzt ein 1 zu 1 Verhältnis sein. Das ist nie, wir machen das hier aus einer Leidenschaft heraus und nicht wegen des Geldes. Aber es war eben lange Zeit so, dass ich ja nebenher noch weitere Tätigkeiten hatte und diese Kombination, das wäre nicht mehr, das hätte nicht mehr lange getragen. Und der Rasenfunk musste den Sprung schaffen, dahingehend dass ich von dem Anteil, den ich bekomme, meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, damit ich auf andere Tätigkeiten verzichte. Und diesen Sprung hat der Rasenfunk geschafft. Also sprich, die drohende Gefahr, die vielleicht für euch da draußen dann auch gar nicht so sichtbar war, dass der Rasenfunk mal irgendwann in der Form, wie es ihn gibt, nicht mehr weitergeht, die ist jetzt durch diesen Sprung abgewandt. Und das erleichtert, glaube ich, alle Beteiligten, denn das wäre ein sehr, sehr harter und schmerzhafter Schritt gewesen. In letzter Konsequenz weiß ich auch gar nicht, wie sehr ich ihn hätte gehen können. Und das geht dir ja sicherlich auch ähnlich, aber das Szenario war einfach ein sehr realistisches. So wie wie die Situation zum Beispiel zum Royal im letzten Jahr war, noch vor der WM, wäre es nicht gegangen. Da hatte, da hatte ich auch während der Royal-Phase noch zu viel andere Dinge zu tun und das, das geht eigentlich nicht. Jetzt habe ich ja ein Royal nur mit Rasenfunk gemacht und merke, selbst das ist schwierig unterzubringen in einem Alltag. Also den Sprung haben wir geschafft.
1: Mir wird das auch knapp bewusst, dass wir ja quasi vor einem Jahr in den letzten Zügen unserer neuen Website ja. saßen, ja. kurz vor WM-Beginn. Und dass äh, die WM ja wirklich auch so der Cut war, wo wir sagen konnten, okay, die Finanzierung klappt jetzt so, wie, wie wir uns es vorstellen und und die WM war ja letztendlich auch, oder die die Aussicht der Arbeit, die mit der WM verbunden ist, war ja für dich auch dann so ein bisschen der Anlass zu sagen, okay, ich muss jetzt da aber andere Dinge hinten anstellen und das war dann ja für dich auch so ein bisschen der Cut. Mhm. Ähm, genau, das waren da die ersten andere, andere vier Dinge Wochen, beiseite die, die zu ich legen. allen
0: Arbeitgebern gesagt habe, allen potenziellen Auftraggebern, ich bin für euch nicht zu erreichen und werde auch nicht für euch arbeiten können, weil ich mache nur Rasenfug. Das war zum allerersten Mal so während der WM. Mhm. Ja, und genau. daran kann man sehen, das war die wichtige Entwicklung, die zu gehen war und man merkt ja auch ganz gut, wenn man sich nochmal zurückerinnert, da hast du jetzt ein schönes Erinnerungsfenster aufgemacht, die Zeit mit der, mit der Webseite damals, meine Güte, was du da, da weggecodet äh, hast und wie du dich da reingeworfen hast, das war ja phänomenal, also im letzten Jahr auch unglaublich viel passiert, ich denke wir haben… Ein bisschen war das dann wieder so eine vorgelagerte Entwicklung. Wir haben auch den Rasenfunk technisch gesehen auf eine andere Ebene nochmal gestellt mit der Webseite, die viel, viel Podcast-spezifischer ist, die komplett unsere eigene ist, wo wo du Dinge gemacht hast, die man sonst sehr, sehr selten sieht, auch deutschlandweit im Podcast-Bereich und sind da dann mal wieder so ein bisschen in Vorleistung gegangen und dann hat das Spendenvolumen dann nachgezogen. Also während der WM waren die ersten zwei Monate, wo es in der Theorie gereicht hätte und deswegen konnte ich dann den Mut aufbringen zu sagen, gut, dann versuche ich ab Beginn der Saison das auch meinen Auftraggebern zu kommunizieren, dass ich weniger zur Verfügung stehe und habe mich dann im Laufe des Jahres dann da rausgezogen. Hatte aber da auch noch Phasen, wo, wo der Klassiker einfach war. Du hast eine, ein Tribünengespräch ausgemacht, du hast noch einen Kurzpasstermin und am Wochenende wartet die Schlusskonferenz für die, nur noch keine Gäste hast und dann ruft auf einmal ein Auftraggeber an und sagt, du musst uns unbedingt bei dieser Strategie helfen, wir haben da einen Pitch, muss jetzt ganz schnell gehen, wo ich halt dann wieder keine Ahnung, 16 Stunden im Büro stand, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist, äh, man muss, man muss vielleicht den kompletten Cut machen, sonst geht es nicht. Und der ist seit Anfang des Jahres, seit Januar, mache ich nur noch den Rasenfunk. Und das haben wir geschafft und das haben wir wegen euch da draußen geschafft. Für all diejenigen von euch, die uns finanziell unterstützen. Dafür vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, ja. Ähm, das hätten wir uns tatsächlich vor mittlerweile dann fast drei Jahren, als wir die Entscheidung mhm. gefällt haben, gegen und nicht fast drei Jahre, sogar ein bisschen mehr. Ne, es war ja im, im Vorfeld zur EM 2016. Es war ein
0: Tag vor dem EM-Finale, dass wir den Supporters Club gelauncht haben und die Entscheidung getroffen haben. Genau, wir kurz vor der Europameisterschaft.
1: Kurz vor der EM. Genau, da da stand ein Sponsorendeal im im Raum und da haben wir uns dagegen entschieden und jetzt ist es gut drei Jahre her und ähm, dass es tatsächlich in dem Zeitraum dann doch so gut funktioniert, auch wenn wir das gehofft haben damals, aber so richtig ähm, Erwartet hätte es auch niemand, glaube ich. Mhm. Und das sind wir schon sehr froh drum. Genau.
0: Und dann haben wir noch die Entwicklung des Rasenfunks, nach der hat er ja auch gefragt.
1: Naja, aber vielleicht sollten wir da zum finanziellen Support auch nochmal anfügen, vielleicht so ein bisschen wie die, ähm, also durch ja jetzt gesagt, dass es sich gut entwickelt hat und dass es ein, dass der Status, den wir im Moment haben, schon gut ist, aber es gibt ja durchaus auch. Dinge, die wir darüber hinaus tun können und wollen und natürlich schon auch darauf zählen und hoffen, dass es sich weiterentwickelt.
0: Ja klar, also das Thema der, des Gästehonorars ist ein ganz wichtiges. Man, ich meine, das sieht ja jeder, welchen Aufwand die Gäste betreiben müssen, um bei einem Rasenfug mitzumachen, gerade jetzt die von Schlusskonferenzen die halt einfach von irgendeinem Moderator zu jedem der neuen Spiele gefragt werden. Und dann stellt der Max auch gerne mal seine berühmten Max-Fragen, die dann auch nicht immer so ganz leicht zu dechiffrieren sind. Also da wäre es schon mehr als angemessen, wenn wir den Gästen auch was zahlen würden und am liebsten auch ein, ein Honorar, was auch in einem Vergleich steht, zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Honoraren. Das wäre schon ein wichtiger Punkt. Und wir haben natürlich auch noch andere... Andere Dinge im Hinterkopf, die sich entwickeln könnten. Also mit der Art und Weise, wie der Rasenfunk sich entwickelt, steigt auch der Aufwand an, ich würde es jetzt mal einfach administrative Aufgaben nennen.
1: Ja, ist wohl der beste Begriff. Und manche
0: Dinge leiden darunter. Also das ist jetzt schon, das ist jetzt schon zu beobachten. Beispiel, letzte Aktualisierung der Potroll. Also der Liste der fußball auf unserer Seite, kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt, wann das war. Vielleicht Anfang April, vielleicht aber auch im März, puh, wenn wir ganz viel Pech haben, sogar erst im Februar. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es ganz lange auf meiner To-Do-Liste steht. Die neuen Podcasts, die seitdem erschienen sind, sind alle auch gesammelt. Da geht nichts verloren und da halte ich immer noch jeden Tag die Augen offen. Aber zu dieser Aktualisierung, die eben einfach auch zusammen mit dem Absetzen der Tweets dafür und der des Facebook-Posts dazu, wo ich ja immer versuche, die Podcasts zu verlinken, dass sie auch direkt schnell irgendwie vielleicht ein paar neue Follower bekommen, das sind ja immer, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, was das dauert manchmal, also je nachdem, wie viel da auf der Liste steht, ja. Einfach nicht passiert. Oder auch das Benachrichtigen der registrierten Supporterinnen und Supporter, die einfach nur eine E-Mail bekommen sollten, immer mal wieder, alle paar Wochen haben wir die rausgeschickt, hey, deine Registrierung hat geklappt, vielen Dank, dass du uns unterstützt, super. Ja, das ist jetzt auch schon sehr lange nicht mehr passiert. Und zwar auch schon so lange, und das ist einem dann halt sehr unangenehm, dass sich dann schon Leute melden und sagen, hey, ich habe gar nichts mehr von euch gehört, ist das eigentlich normal? Wo man sagen muss, nein, also dass du nicht sofort von uns was hörst, das ist normal, weil wir es nicht automatisiert haben, sondern es manuell machen. Aber eigentlich hätte es nicht so lange dauern sollen. Und das bleibt jetzt liegen und dass ich auch keine wirkliche Verbesserung am Horizont, weil die anderen Aufgaben ja immer. Also die wachsen ja auch mit. Das Feedback, was man beantworten muss, Max weg. Die die Kommunikationswege mit Gästen werden jetzt ein bisschen länger. Also am Anfang hatten wir so ein bisschen ein Best-of der Leute, die, die wir kennen im Rastfunk und die wir schätzen. Und dann sind wir über die Leute dann an die, an die Freunde von diesen Leuten gekommen, also kann man ja auch sehr genau nachverfolgen an gewissen Tribünengesprächen und wieder die Gäste-Einladung zustande kam, das könnt ihr euch da draußen wahrscheinlich manchmal dann auch schon denken, das erkennt man manchmal Querverbindung, aber jetzt machen wir ja so einen nächsten Schritt, dass wir quasi kalt anfragen, also Leute, die es ziemlich sicher noch nie vom Rasenfunk gehört haben, erstmal das Projekt erklären müssen dann erklären müssen, was wollen wir mit ihnen machen. Und da beginnen dann einfach Kommunikationsschleifen, die dauern viel, viel länger und sind viel aufwendiger, logischerweise, als das, was wir bisher hatten. Und also da weiß ich jetzt nicht, da haben wir jetzt, wir zwei jetzt auch noch nicht so wirklich konkret auch irgendeine Entscheidung oder sonst was getroffen, aber wenn das irgendwann ginge, an der Stelle nochmal Hilfe zu bekommen, die dann logischerweise auch entlohnt werden muss, dann wäre das, glaube ich, auch eine sinnvolle Weiterentwicklung.
1: Ja. Definitiv. Ähm, da wächst der Rasenfunk einfach auch in Bereichen, die man nach außen nicht hört und äh, der Aufwand, der damit in Verbindung steht.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und ähm, ja, zu den Hörerzahlen, was wollen wir da sagen? Ist ein bisschen schwierig, das so komplett zu überblicken, finde ja,
0: ich.
1: Weil wir natürlich Statistiken für die einzelnen Feeds haben und ich weiß nicht, ich glaube wir haben das in der Vergangenheit schon mal erwähnt, das Abonnentenzahlen ist eigentlich was, was, was man nicht wirklich messen kann, ist technisch schwierig zu messen und wird eigentlich auch kaum noch gemessen, es wird eigentlich nur auf die Downloads geguckt und die sind natürlich auch so ein bisschen schwierig ähm, in den Überblick zu bekommen.
0: Und nicht, also nicht jeder Download ist dann auch gleichzeitig gleichbedeutend mit, da hat jemand gehört, da hat jemand vielleicht sogar ganz gehört, das genau. ist bei weitem nicht. Und dann messen Letzte, halt. Das kann man sowieso nicht messen. Ja, genau. Und, und die Dienste messen halt auch sehr unterschiedlich. Also da haben wir ja auch jetzt schon, ich glaube, zweimal haben wir ja auch die Art und Weise, wie wir hosten, schon gewechselt. Das heißt, es ist so auch ganz schwierig, die Zahlen miteinander zu vergleichen. Ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, der Rasenfunk, hat sich gut etabliert. Also es gibt ein gewisses Niveau an Downloads, was wir nicht mehr unterschreiten. Ich würde das Niveau bei Schlusskonferenzen bei, wenn wir jetzt nur von Downloads sprechen und mal Spotify und YouTube außen vor lassen, würde ich sagen 15.000, da landen wir eigentlich nie drunter. Und bei Kurzpässen ist es interessanterweise immer, immer weniger. Da landen wir aber, da ist 10.000 so die Marke. Und bei Tribügengesprächen ist es eigentlich sinnlos, eine untere Marke festzumachen, weil die werden eigentlich laufend gehört, aber die kommen auch immer so. Also 15.000 ist da wahrscheinlich auch so der Schnitt der Leute, die innerhalb von einer Woche das auf jeden Fall runterladen. Jetzt nur Downloads ohne andere Kanäle. Das das hat sich etabliert und dann ist es aber sehr unterschiedlich auf den anderen Kanälen, also YouTube und bei Spotify. Da kommt dann auch immer noch was mit dazu. Gerade YouTube hat da auch eine gewisse Traktion entwickelt. Auch eine mhm. ganz eigene Community da draußen mit ganz anderem Kommentarverhalten. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Also ich will jetzt nicht hier in dieses YouTube-Gebäsche einschlagen. Sondern zum Beispiel meine ich damit, das erste Feedback auf Folgen bekomme ich immer. Und zwar inzwischen wirklich immer bei YouTube. Mhm. Und wenn bei YouTube zwei Stunden, nachdem eine Schlusskonferenz online gegangen ist, kein Kommentar reingekommen ist, dann werde ich unruhig. Dann gucke ich, ob, ob da alles geklappt hat mit der Veröffentlichung. Weil das nämlich untypisch ist. Das ist total interessant. Während es bei uns im Forum frühestens am nächsten Tag nach der Veröffentlichung losgeht. Ganz selten ist es mal so, dass jemand die Schlusskonferenz noch am selben Tag gehört hat und dann schon im Forum kommentiert. Also ganz interessant. Ganz andere Welt, YouTube. Und da da wachsen wir. Das da
1: ist auch drauf. eine lustige Entwicklung. ne? Wenn, Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In der Vergangenheit, YouTube war ja eher so ein ich will jetzt nicht sagen versehen, aber irgendwie hat man, hat man gesagt, okay, das macht man jetzt mal mit und ist ja nicht der Riesenaufwand da, die Dinger hochzuladen. Ähm, damals, als wir noch äh, auch direkt mit mit Aphonic produziert haben, ähm, haben die das auch schon angeboten, dass sie da so ein, quasi ein Video draus machen aus dem Audio und dann war das vom Aufwand her überschaubar, aber so richtig hat niemand damit gerechnet, dass das für uns eine große Rolle spielen wird. Und auch wenn die Rolle kleiner ist als über andere Kanäle im Moment, aber es ist doch ein ganz ganz eigenes Ding und und hat sich auch ganz proper entwickelt mittlerweile. Und da kann man ja zum Beispiel die Abonnenten sind jetzt knapp über 3.500 mhm. auch wirklich sehen und ähm, im Gegensatz zum Feed ein bisschen besser messen. Ja. Ähm, schön, dass sich das äh, auf eine eigene Art entwickelt hat.
0: Ja, total. Ich mag auch die Community da. Ich mag auch sehr, wie einfach man da mit den Leuten ins Gespräch kommt. Also bei YouTube ist es noch viel mehr gang und gäbe, dass Leute, die zum ersten Mal etwas vom Rasenfunk dann da gesehen haben oder gehört haben, dann das dann auch in einem Kommentar dokumentieren. Ist ja klar, weil die Hürde viel geringer ist, als halt sich erst in einem Forum anzumelden und dann zu sagen, hey, ich habe es zum ersten Mal hier reingehört, was ist in das überhaupt? In
1: dem Podcatcher gibt einfach keine <lacht> Kommentarfunktion. Genau, das ja. ist
0: einfach ein Problem. Und das finde ich total interessant, weil du kommst einfach quasi mit Neuhörerinnen und Hörern sofort in Kontakt und du hast sowohl die Möglichkeit rauszufinden, wie sind die jetzt eigentlich darauf aufmerksam geworden und da die Suche bei YouTube ganz wichtig. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, das merkt man da. Und, und du kannst eben dann auch nochmal erklären, hey, worum geht es hier? Warum siehst du jetzt hier nur ein Standbild und kein Video, obwohl wir hier mhm. auf einer Videoplattform sind? Finde ich total faszinierend, macht auch total Spaß und da hat sich der Rasenfunk sehr gut entwickelt und bei den Downloads ist es auch so, also ich habe jetzt quasi die Untergrenzen genannt, das Normalniveau liegt dann aber etwas darüber. Also bei den, bei den Schlusskonferenzen kommen wir, wenn wir jetzt auch mal Spotify, YouTube zusammenzählen und die Downloads, irgendwas zwischen... 20.000 und 30.000 ist ist da immer drin für jede Folge, bei den Tribünengesprächen schwierig, weil die die heben sich Leute oft sehr lange auf, bis sie sie hören, das können wir auch in den Statistiken sehen, aber auch so ungefähr dieses Niveau, 20.000 bis 30.000, wahrscheinlich sind so ein paar ältere Tribünengespräche auch schon längst über der 30.000, da wird es dann aber auch schwierig zu messen, weil das auch noch mit Alpenhosting zum Teil gemessen wurde. Und bei den Kurzpässen, und das finde ich aber tatsächlich interessant, das kürzeste Format, das, was angeblich den Gewohnheiten da draußen am meisten entsprechen sollte und nicht so krass lang ist wie die anderen, das kürzeste Format ist das nur jetzt von der Reichweite gemessen schlechteste Format. Hören am wenigsten Leute. Und so ganz habe ich mir auch noch keinen Reim drauf machen können, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube aber ähm dieser Vergleich zu den, äh, zu den klassischen Videos hinkt da natürlich ein bisschen. Also, auch wenn bei YouTube generell heißt so, naja, alles über zehn Minuten ist schon schwierig. Ähm, das ist halt doch ein Audio. Das heißt, ich glaube, selbst wenn es bei YouTube äh, ähm, ähm, konsumiert wird, es wird ja nicht konsumiert wie ein Video. Das heißt, dieses äh, wirklich aktiv hingucken, äh, nur auf dieses Ding fokussieren ist hier natürlich nett, weil das läuft halt im Hintergrund, wie, wie es ein Podcast so generell tut. Insofern ist da wahrscheinlich der, der Vergleich nicht so direkt möglich. Ähm, mein, das aber trotzdem ist es Ich meinte
0: nicht nur YouTube. Also auch die Downloads vom Kurzpass okay. sind ja einfach niedriger und zwar deutlich niedriger als die der Schlusskonferenz.
1: Okay. Hm.
0: Ja. Wahrscheinlich liegt es dann an so Punkten wie Regelmäßigkeit. Die Schlusskonferenz kommt regelmäßig nach jedem Spieltag. Ich weiß das, ich gewöhne mich da dran. Dementsprechend abonniere ich das dann vielleicht auch oder suche vielleicht auch gezielt nach einer neuen Folge. Die Kurzpässe kommen ja immer so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Das wird sich aber vermutlich jetzt auch nicht ändern lassen. Also wir werden jetzt nicht sagen können, Donnerstag ist der Kurzpasstag, weil einfach nicht möglich, wegen Organisationen und, und weil wir die Verlässlichkeit da nicht einhalten können. Das könnte ein Aspekt sein. Aber ansonsten finde ich es wirklich interessant, weil von der Form her ist der Kurzpass das Format bei dem neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch das Medium-Podcast noch nicht kennen, am wenigsten erschreckt, starten können mit ihrer Rasenfunkerfahrung, weil es sind eben in Anführungszeichen nur 45 bis jetzt maximal eine Stunde. Aber ist da
1: kurz passend auch das nerdigere Format? Also,
0: ja, ja, das ein Deutscher, der, gut, der ja. sich für
1: die italienische Liga zum Beispiel interessiert, ja, ist ja Punkt. schon deutlich mehr in der Nerd-Ecke äh, zu Hause als jetzt jemand, der über die Bundesliga was wissen will und, und das Tribünengespräch ist ja gleich nochmal komplett was anderes, weil halt eben monothematisch und keine Ahnung, sowas wie Fußball-Doping oder Taktik äh, äh, das sind halt dann nochmal Themen, die für sich einfach Menschen anziehen, oder?
0: Ja, sehr richtiger Punkt. Das kann natürlich sein. Dass das, wenn würden wir Kurzpässe über die erste Liga machen, dass die dann vielleicht in Schlusskonferenzen in den Hintern treten würden. Ja, das kann sein. Guter Punkt, hast du recht. Aber entwickelt sich gut, um das so also abzuschließen. Allerdings ist es immer noch nicht so, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich auch Hörerinnen und Hörer treffe, die glauben, wir wären wir wären Stars und es würden sich die großen TV-Sender um uns streiten, wer jetzt den Rasenfunk zu sich holen darf. Nein, das ist nicht wir so. Wir können das
1: aber ja trotzdem <lacht> mal deine Fernsehauftritte hier anführen. Ja, gut. <lacht> so ganz verkehrt ist es ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt, ähm, aber wer weiß, ob das wirklich mit dem Rasenfunk zusammenhängt. Ich Also... Es gibt immer dann Teile aus den Redaktionen, die mich da eingeladen haben, die den Rasenfunk gehört haben. Die entscheidenden Personen dann, mit denen man dann da vielleicht aber mal auch zu sehen ist, die bekommen aber halt auf eine Karte geschrieben, was der Rasenfunk ist. Und die sind dann total fasziniert, mhm. wenn, wenn man denen erzählt, ja, ich rede zweieinhalb Stunden über den Spieltag. Was? Das geht mhm. nicht so. Mehr. Das geht.
1: Ähm, weil wir gerade beim Kurzpass waren, können wir einfach mal die nächste Frage ähm, von Hammes Milner dort einfließen lassen. Der fragt nämlich, wie sie in der neuen Saison mit den Kurzpässen zu den anderen Ligen und vor allem zur zweiten Liga weitergehen soll.
0: Hm. Tja. Es <lacht> mhm. war ja klar, dass die Frage kommt. Ne? Ja, und trotzdem trifft sie mich halbwegs unvorbereitet. Wir haben jetzt auch vorher nicht noch drüber gesprochen. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, nee. wenn wir das hier so ein bisschen als offene Therapiesitzung, als offene Redaktionssitzung auch Rasenfunk intern verwenden. Also mir, gef mir gefällt das Format der internationalen Kurzpässe sehr. Weil ich auch dadurch, seitdem verfolge ich auch die internationalen Ligen anders. Also ich ertappe mich dabei, dass ich dann am Wochenende auf einmal mal gucke, wie steht's denn jetzt gerade bei Empoli? Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass sie, weil sie ein paar Chancen bei Inter ausgelassen haben, jetzt dann doch abgestiegen sind. Und deshalb, wo sie punktgleich mit, äh, gut, das da hört jetzt dann schon wieder auf, Udinese was nicht, die haben sich verabschiedet, mit jemandem anderen waren. Und sie hätten noch zwei Tore mehr schießen müssen, dann wären sie wären sie in der Liga geblieben. Und wenn das bei mir diesen Effekt hat, dann hoffe ich, dass es dem bei den Hörern und Hörern auch hat. Und das finde ich eigentlich ganz geil, weil das auch so ein blinder Fleck ist. Also seitdem es so Formate wie Laola nicht mehr gibt im Fernsehen, hat man ja irgendwie doch selten den Überblick über alle Ligen. Also dass es mal Leute gibt, die sich sehr gut in der Premier League auskennen, in der Serie A oder bei La Liga, da hat das gibt es. Und durch der Zone hat sich da noch mal ein bisschen was verändert, was einfach in unseren Zugriffsbereich wieder gerückt ist. Aber dass man quasi immer mal wieder hört, hey, wie läuft es denn jetzt eigentlich gerade bei Barca? Man weiß immer nur, ja, die sind halt Erster und man sieht es in der Champions League. Das, das mag ich total und ich mag auch die Gäste. Ich habe immer Riesenprobleme, weil ich eigentlich viel mehr Gäste habe als Optionen, diese internationalen Kurzpässe aufzunehmen. Ich mochte es auch total mal in andere Ligen zu gucken, also da einfach mal auch auf die Ehre, die Vise zu gucken oder in die portugiesische Liga oder mit Fatih dann natürlich in die Super League. Da, da juckt es einen auch wirklich unter den Fingern, dann auch mal J-League und MLS und, mm. und so weiter noch zu machen. Aber man muss dann auch quasi, ich will auch nicht die Hörerinnen und Hörer anfüttern und so tun, als würde es jetzt regelmäßig dann auch dazu was geben und dann lässt sich das nicht halten. Und dann bringt dann vielleicht auch die Folge zur J-League nicht so viel die, wie jetzt eben die Folgen zu Serie A, Ligue A, La Liga und Premier League, wo ich einfach den Plan habe, das zu rotieren und das öfter zu machen.
1: Ich glaube aber, dass die, die Unregelmäßigkeit dieses Formats, die dich jetzt nicht daran bindet, alle drei Wochen was zur, keine Ahnung, Liga zu machen, ähm, genau hier der Vorteil ist, dass du eben auch sagen kannst, okay, ich mache jetzt mal was zu einer Liga und vielleicht gibt es dann ein halbes Jahr nichts mehr von dieser Liga. Das ist dann halt so. Ja, ich glaube, die, die Angst muss man da gar nicht haben, dass, dass im Grunde dann die, die, die Nachfrage dann so hoch werden wird oder die, dass man sich damit selber verpflichtet, regelmäßig was zu machen oder sehr häufig. Ich finde genau das auch als Hörer in dem Fall das Spannende, einen Einblick in eine Liga zu bekommen, den man sonst nicht bekommen würde in der Kompaktheit. Und ähm, ich finde es gar nicht schlimm, wenn das dann nicht immer lückenlos ist und in, in so einer Regelmäßigkeit, dass man jetzt immer sofort weiß, was zu jedem Zeitpunkt dort in der Liga passiert, weil ähm, dafür ist das Format ja nicht da und, und wäre ich jetzt der große Fan der italienischen Liga, dann würde ich es wahrscheinlich auf der Zone direkt verfolgen und, und bräuchte den Einblick nicht. Ich glaube, das ist halt eben gerade... Der ja. Vorteil dieses Kurzpasses, dass er einen Einblick gibt für Menschen, die das zwar spannend finden, aber nicht spannend genug, um es direkt selber ähm, immer eins zu eins zu verfolgen.
0: Ja, das stimmt. Es hat noch so einen zweiten Gedankengang, den ich da mit dabei habe, wo ich auch mit dir noch drüber sprechen wollte, machen wir jetzt einfach on-air. Der Kurzpass als Format hat sich jetzt halt auch einfach krass verändert durch die, den Blick auf die internationalen Ligen und ja, über zweite Liga sollte man dann jetzt gleich nochmal gesondert sprechen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Also inzwischen ist es eben so, wenn du dir die letzten Episoden anguckst im Kurzpass, dann hast du da zweite Liga, Serie A, La Liga, Premier League, zweite Liga, Serie A, portugiesische Liga, Hannover 96, Jahreshauptversammlung, zweite Liga, der Einwurfcoach vom FC Liverpool, größten Talent des Weltfußballs, Serie A, La Liga und so weiter. Was fällt uns auf? Dass diese internationalen regelmäßigen Einblicke, die auch eine kurze Halbwertszeit haben, weil du hörst es drei Spieltage später und dann hat sich in der Tabelle wieder was verändert, die dominieren jetzt auf einmal dieses Format des Kurzpasses und diese anderen kleinen Geschichten, für den wir den Kurzpass eigentlich eher ja auch mal eingeführt haben, eben dass man mal über Hannover 96 spricht, dass man mal ein Thema vom ersten FC Kaiserslautern aufnimmt, dass man mal vielleicht was komplett Überraschendes bringt. Und die Folgen, die sind zum Teil zeitkritisch, also haben eine Halbwertszeit. Zum Teil kann man die aber jetzt noch sehr, sehr gut hören. Die gehen jetzt in dem Feed auch schon wieder so ein bisschen unter. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Wir haben daher schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch dadurch, dass unsere Feeds sich, also der Kurzpass definiert sich eigentlich durch die Länge. Das Tribünengespräch definiert sich eigentlich durch Dadurch, dass es monothematisch ein Gespräch ist mit meistens einem Gast. Ähm, jetzt ist aber der Kurzpass teilweise auch monothematisch ein Gespräch mit einem Gast, zum Beispiel Hannover oder wir hatten auch schon andere Fälle. Das macht man dann aber nicht als Tribünengespräch, weil es hat ja nicht die Tiefe und es hat auch nicht die Länge. Genau. Und dann ist es aber manchmal für einen Kurzpass schon fast wieder zu lang. <lacht> ähm, und dann kommt natürlich noch die Problematik dazu mit, mit der Anzahl der der Kurzpässe über die internationalen Ligen, könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, dann lass uns doch einen Feed über internationale äh, äh, über internationalen Fußball machen, weil mit der Menge wird es sich ja schon fast lohnen, den eigenen Feed zu füttern, mhm. aber dann splittert es halt wieder noch mehr auf, die Leute müssen zusätzlich einen Feed abonnieren, das heißt, es geht auch wieder, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie die sein beim Kurzpass sind, liegt ja. mit Sicherheit auch daran, dass der ein oder andere, der die Schlusskonferenz abonniert hat, den, äh, den Kurzpass vielleicht gar nicht kennt oder ja du verweist natürlich immer quer darauf, aber je mehr Feeds, umso mehr äh, steigt das Problem halt wieder.
0: Ja, vor allem das machen das die Leute auch, glaube ich, nicht. Also ich sage es zwar immer pflichtbewusst in der Schlusskonferenz, hey, es mhm. gibt jetzt einen Kurzpass dazu, aber ich sage das in Minute drei und danach reden wir noch 90? nee, viel mehr, wir reden da noch 150 Minuten über die Bundesliga, denkst du dann in Minute 150, wenn du da angekommen bist, noch, ach ja, stimmt, er hat doch vorhin gesagt, die sollen noch die Premier League hören und ich glaube, so arg viel besser wäre es auch gar nicht, wenn ich es am Schluss sagen würde und ich will auch nicht die, die ganze Zeit so eine Selbstpromo machen, es ist ja eher so. Ich
1: glaube gar nicht, dass, dass das Problem mit dem Anfang so groß ist, weil man kann ja ähm, einen Podcast hören und trotzdem parallel nach einem Feed suchen, aber das Problem ist halt immer, dass die Aktion nötig ist, es ist halt auch mehr als ein ja. Klick, bei YouTube, um darauf wieder zurückzukommen, ist es halt ein Querverweis, da ist ein Link. Den klicke ich an und dann bin ich in dem anderen Kanal und kann den abonnieren. Das ist natürlich beim Podcast immer ein bisschen aufwendiger. Für die technisch Versierten vielleicht weniger, aber in der Masse auch nicht ganz so einfach. Aber ja, also ich, ich verstehe dein Problem da schon, dass, dass beim Kurzpass eben so die, die spontanen kleinen Besonderheiten, für die der Feed mal gedacht war, ähm, die fallen so ein bisschen hinten runter in der Menge.
0: Vielleicht ist es auch weniger eine Feed-Frage, als dass wir uns überlegen müssen, wie wir das auf der Homepage, vielleicht auch auf YouTube, bei Spotify haben wir jetzt da leider keinen Einfluss drauf, wie wir einfach so einen Mix zusammenstellen können, wo man schnell sieht, was alles möglich ist im Kurzpassfeed und dann gibt es darunter eben auch die letzten Episoden. Müssen wir, müssen wir mal drüber reden. ist einfach nur ein Gedankengang, den ich hatte. Sollen wir jetzt aber endlich über die zweite Liga sprechen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz viele Leute da draußen sich denken, oh ey, ja. jetzt sag doch was zur zweiten
1: Liga. Wir, wir sollten tatsächlich auch ein bisschen inhaltlich voranschreiten in, unserem, ja. in unserer Redaktionssitzung hier, weil sonst sitzen wir hier in drei Stunden noch.
0: Ja, frag, was meinst du? Machen wir zweite Liga nächste Saison?
1: <lacht> ich also wir haben tatsächlich Disclaimer, wir haben überhaupt nicht vorher drüber gesprochen. Nee. Ähm, aber ich glaube, äh, ich würde mich darauf festlegen, dass es weitere Kurzpässe zur zweiten Liga in der kommenden
0: Saison gibt. Ja, ich glaube, das können wir jetzt an der Stelle so machen, auch wenn ich quasi bis vor zehn Sekunden noch keine Entscheidung dazu getroffen hatte. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über die zweite Liga zu sprechen und ich fand es auch interessant, dass auch einigen Leuten aufgefallen ist, dass ich in diesen fünf Kurzpässen, glaube ich, dies waren, auch tatsächlich, ich glaube, so drei verschiedene Ansätze ausprobiert habe, ohne das irgendwie so groß anzumoderieren. Also wir haben mal die Version gemacht, hey, wir sprechen jetzt einfach nur über die Vereine und gucken uns quasi die Tabelle an und die, der Spieltag ist eher so ein ein beigefügtes, ach übrigens, die haben jetzt auch gerade verloren, was sagt denn das über die Saison aus Thema? Wir hatten das, wir gehen jetzt Spiel für Spiel durch und bei einem Spiel, wo der Gast dann einen Schwerpunkt hat, setzen wir einen Schwerpunkt und wir hatten auch noch eine dritte Variante, wo ich quasi vorher gesagt habe zum Gast, das sind quasi die Schwerpunktthemen, über die ich sprechen möchte. Darauf konzentrieren wir uns. Ich glaube, wenn ich mich gerade richtig erinnere, es war einmal eben Aufstiegskampf und Abstiegskampf. Also jetzt auch nicht so, dass man sagt, hey, wie ist er denn da drauf gekommen? Und den Rest machen wir kürzer. Und alles hatte so seine Vor- und Nachteile. Manche Dinge haben besser funktioniert, manche schlechter. Es hängt auch von den Gästen ab und was man den Gästen auch abverlangen kann. Die Unterscheidung würde ich manchem Hörer und mancher Hörerin noch bitten zu machen, die sich auch dazu schon geäußert haben. Das ist jetzt auch nicht für jemanden, der zum Beispiel von dem FC St. Pauli-Podcast kommt. Der hat eine andere Art, über die zweite Liga zu reden und zu denken, logischerweise und soll es auch haben, als Christoph Biermann von den elf Freunden. Und ich finde nicht, und das ist eigentlich ja auch unser Schlusskonferenzansatz, wir finden keines von beiden besser, sondern wir wollen beides im Rasenfunk haben. Und dann spricht der eine eben mal als Fan und der andere spricht als Journalist und der wiederum Nächste wird als Taktiker sprechen und die wiederum Nächste wird als Groundhopperin sprechen oder was auch immer. Diese unterschiedlichen Perspektiven, die sollen schon stattfinden, das soll auch so bleiben. Aber ich denke, das hat sich gezeigt, dass es gut eigentlich zum Rasenfunk passt und dass auch die Tiefe okay war. Das war ja immer meine große Angst, dass ich quasi... Nicht die Tiefe bieten kann, weil ich mich einfach so viel schlechter auskenne als in anderen Formaten. Da gab es in den Kurzpässen allerdings auch schon Stellen, wo ich mir gedacht habe, da hat man jetzt genau gemerkt, der Max tappt durch seichtes Wasser und ich finde, also mir bereitet das immer körperliche Schmerzen, wenn ich solche Dinge höre in, in Podcasts, wo ich merke, die reden, da redet jemand über was, wo er sich gar nicht hundertprozentig drin auskennt. Deswegen weiß ich nicht, in welcher Regelmäßigkeit, aber in irgendeiner Form sollte die zweite Liga im Rasenfunk stattfinden.
1: Ja. Dem kann ich nur zustimmen. Ähm, Hammers fragt weiter, welche Pläne für Tribünengespräche in der Schublade liegen, ja. wenn wir da was verraten wollen.
0: Ja, ich mach mal unseren, unseren Slack-Channel auf. <lacht> ja, viele, oder? ja. Also viele ich guck,
1: mehr oder weniger
0: Fortgeschrittene. Ja, absolut. Also ich gucke mal ins letzte, in meinen letzten Post rein und zähle mal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tribüengespräche, zu denen es äh, zum Teil schon ganz konkrete Anfragen gibt und bei anderen bin ich immer noch in der Recherchephase. Ist jetzt ein bisschen schwierig, hier Themen anzukündigen, weil wir sprechen dann von dem Zeitraum, das wird irgendwann in diesem Jahr noch, passieren. Also was wir jetzt mehr gemacht haben, ist, dass wir auch auf Spieler, auf Funktionäre, auf Vereine zugegangen sind und da Anfragen rausgeschickt haben. Und das ich wollte gerade sagen,
1: wenn ich die, diese Liste, die du gerade angesprochen hast, so durchgucke, das ist wirklich ein sehr bunter Mix an, ja. an Gästen von äh, Profis, äh, aktiv Beteiligten aus anderen Bereichen, Journalisten, mhm. ähm, Einfach ein schöner, ein schöner bunter Strauß an Themen.
0: Genau, so soll es auch sein. Also wir wollen jetzt nicht nur immer nur mit, mit Fußballprofis sprechen oder mit Trainern, sondern es sollen auch noch andere Themen stattfinden. Und, und da achten wir ja auch drauf. Also da lassen wir auch die Ein- oder Anfrage einfach mal in der Schublade, damit der Mix so ein bisschen stimmt, dass das nicht so monothematisch wird im Tribünengespräch. Ja, was kann man... Also eins äh, traue ich mich jetzt auf jeden Fall anzukündigen. In der Greenkeeper-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es konkrete Planungen, die sich zwar auch erst auf den Herbst beziehen, aber es gibt die konkreten Planungen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir da eine Folge hinkriegen. Ich bin nicht... Oder was heißt, ich bin nicht optimistisch? Ich bin doch... Interessiert daran, wie die dann klingen wird, denn das wird anders als übliche Tribünengespräche und es wird mal wieder eine Sache, die ich, keine Ahnung, 2008 in meiner Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk einmal gemacht habe, bei einer, bei einer Nachtwanderung war das irgendwo in ja, irgendwo im, im Kreis Augsburg, war das fürs Regional Radio vom Bayerischen Rundfunk. Das waren, das waren harte Zeiten. Ich sollte in den alten Beitrag nochmal reinhören. Mal gucken. Aber es wird, es wird eine Greenkeeper-Folge geben. Wir arbeiten auch an das Thema football Leagues, das ja immer begleitet wurde vom Rasenfunk, wird auch weiter begleitet. Wir haben da, also es liegt jetzt nicht daran, dass wir jetzt da nicht mehr drüber reden wollen, nachdem mit Rui Pinto da rausgekommen ist, wer der Whistleblower ist und der jetzt auch ausgeliefert wurde an Portugal. Es liegt eher an an anderen Punkten, warum da bisher noch nichts im Rasenfunk war, aber das wird auf jeden Fall auch noch weiter begleitet werden, denn wir fangen ja nicht an, eine Geschichte zu erzählen und hören dann auf, wenn sie vermeintlich vorbei ist, vielleicht ist es ja auch gar nicht, sondern da wird es auch noch was geben, aber steht auch noch in den Sternen wann, aus verschiedenen Gründen und, und wir haben auch noch so ein paar ganz große Themen, ein paar, die glaube ich auf der Hand liegen, also dass mal etwas zum Thema Gehirnerschütterung im Fußball gemacht werden muss vom Rasenfunk ist ja, also mir ist es fast schon zu sehr auf der Hand liegend, weil ich es so oft thematisiere in Schlusskonferenzen, interessanterweise gibt es jetzt aber auch immer mehr Berichterstattung darüber, also das ist zumindest ein mögliches Thema, da gibt es jetzt aber zum Beispiel noch keine konkreten Planungen, das ist zum Beispiel jetzt immer liegen geblieben über die nächsten Wochen und dann drehe ich mich hier um, ich muss es eigentlich mal aus meinem Sicht raumen, weil es macht mich nämlich macht mich nämlich depressiv. Ich habe hier zu einem großen Thema des Fußballs, und das könnte sich äh, so auf einer FIFA-Ebene abspielen, habe ich hier, glaube ich, noch sieben Bücher hinter mir liegen. Eins davon habe ich schon gelesen und die anderen sieben möchte ich noch lesen. Und dann gibt es dazu auch ein Tribüengespräch. Inzwischen, das weil, dauert noch ein bisschen. ja, noch weil ich aber meinen Lesefortschritt da sehe, bin ich, also vor einem Vierteljahr hätte ich noch gesagt, ja klar, das kommt irgendwann im Sommer. Inzwischen Ehrlich gesagt glaube ich, wenn ich 2019 das hinbekomme, dann wäre das schön, aber das wäre dann zum Beispiel mal wieder so ein großes Thema, ein, ein komplexes Thema, kein einfaches Thema und aber auch ein Thema, wo wir einen Mehrwert bieten könnten, weil in der, in der Berichterstattung, die sich jetzt jenseits von diesen Büchern abspielt, das Thema dann immer auf logischerweise oberflächlicher behandelt werden kann, nur als wir es dann in einem Tribünengespräch schaffen würden und das ist dann eben das Ziel. Mal gucken. Du weißt, wovon ich spreche. Vielleicht kann es sich der ein oder andere und die ein oder andere da draußen auch schon denken. Da bilde ich mich gerade fort. Es wird aber noch, wird noch ein bisschen dauern, bis ich den Stapel da gelesen
1: habe. Ähm, da können wir gleich die nächste Frage anschließen. Geht der Rasenfunk in die Sommerpause? Oder hast du ganz nach dem Motto weiter, immer weiter, alles, äh, was anderes geplant?
0: Ja, Gute Frage, ne?
1: Lesen im Zweifelsfall.
0: Ja. Also, ich nehme jetzt dann auch mal eine Frage auf, die bestimmt noch kommt nach der Frauen-WM, wurde doch bestimmt auch gefragt, oder im Forum?
1: Ähm,
0: ich, Zumindest auf ich Twitter wurden es auch ein paar mal
1: gefragt. Ich glaube aber nicht in diesem Thread.
0: Ach verrückt. Also ich stehe, Vielleicht. ich stehe in einem Dilemma und jetzt in doch, dem Fall steht hier. wirklich mhm. ich, weil, weil ich ja derjenige bin, der dann die Sendung machen muss. Deswegen muss ich das auch entscheiden. Es hilft hilft uns beiden nicht weiter, wenn du einfach sagst, so, wie man das jetzt so... Also, aus, aus ganz vielen Gründen fände ich es mega ätzend, wenn der Rasenfunk zur Männer-WM täglich eine Folge macht, einen riesigen Aufwand fährt mit keine Ahnung, 40 Gästen, 42 Stunden Podcast und so weiter und so fort. Und dann das Thema Frauenfußball aber so stiefmütterlich behandelt, wie eigentlich viele andere da draußen auch, weil ich aus ganz vielen Gründen den Frauenfußball für sehr, sehr wichtig finde und mich auch auf ganz viele Diskussionen, die es dazu gibt, sportlich nicht vergleichbar, bla bla bla, finde ich alles viel weniger wichtig als die Dinge, die der Frauenfußball für Gesellschaften, nicht nur für unsere Gesellschaften darstellt und leisten kann. Und ja, vielleicht bin ich da sogar auch beeinflusst dadurch, dass ich selbst Töchter habe. Und ich da sehe, wie die mit dem Thema Fußball umgehen und wie sie das konnotieren. Ob das männlich oder ob das weiblich konnotiert ist und wie das deren Augen öffnet, wenn sie mal Frauenfußball spielen sehen. Das vorangesetzt. Es, ich fände es total schwierig, das Thema zu ignorieren. Aber ich komme auch nicht vorbei an der Tatsache, dass, also jetzt in der, nach diesem, wenn ihr das jetzt hört, wenn der Rasenfunk Royal draußen ist, dann muss ich eine Pause machen. Also ich ich kann jetzt nicht direkt weitermachen. Das, das würde die Sendungen schlecht machen. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen. dass. Ich
1: glaube, da hat aber tatsächlich auch keiner Zweifel daran, dass das nötig ist.
0: Ja, aber das Signal ist natürlich, dass die Frauen-WM dann losgeht. Da, da überschneidet sich dann auch noch was mit privaten Terminen bei mir. Also zu den ersten beiden Spielen der deutschen Mannschaft zum Beispiel kann ich auch tatsächlich auch aus privaten Gründen nichts machen. Und da gibt es auch in dem Punkt jetzt dann keine Diskussion. Da geht das Private auch vor. Aber das sieht natürlich nach außen anders aus, weißt du? Nach außen hält der Rasenfunk einfach die Klappe. Wir werden natürlich verweisen auf die vielen, ich weiß, dass viele andere Podcasterinnen und Podcaster etwas machen werden und das ist super. Also es wird bei Lottes Erbenen, Lottes Erbenen, die solltet ihr abonnieren. Die werden im Grunde das versuchen zu machen, was wir zur Männer-WM hinbekommen haben. Also sie versuchen tägliche Sendungen, sie werden tolle Gäste haben, sie sind vor Ort in Frankreich, also noch besser als der Rasenfunk zu Männer-WMs, wo ja immer nur hier der Dude in München steht und sich dann Leute manchmal vor Ort holt, manchmal Leute, die auch in Deutschland sitzen. Also Lottes Erbenen definitiv abonnieren, die werden das bieten und auch in der inhaltlichen Kompetenz, die meine übersteigt, was, was zum Frauenfußball eigentlich angeboten werden sollte. Es wird auch bei Früff etwas geben. Ich weiß, dass 120 Minuten etwas plant. Also da halte die Augen offen und wir werden das auch auf unseren Kanälen promoten. Trotzdem hätte ich eigentlich gerne was im Feed. Einfach auch für diejenigen, die, die uns nicht folgen, die uns nur über den Podcast-Feed hören und die sich dann vielleicht auch wundern dass es dazu was gibt also ich möchte auch gerne die diskussionen auch auf youtube dann zum beispiel führen mit leuten die dann sagen warum denn und dann erkläre ich sehr gerne warum <lacht> mache ich ja aber deswegen klar verstehen dass die leute dass es jetzt eine pause geben muss aber auch ja diejenigen die jetzt so ein segment hören vielleicht noch mehr als diejenigen die so ein segment sich sparen weil sie sich denken was soll ich jetzt noch anhören dass die dass die rasenfunkmacher über den rasenfunk erzählen Deswegen wird es schwierig, aber es, es wird auf jeden Fall eine kurze Pause geben müssen oder nee soll es auch geben, die will ich auch, ich will diese Pause. Es wird keine lange Pause geben, glaube ich, auch wenn das eigentlich mal was Schönes wäre, aber ähm, es wird aber zurückgehen ähm, vom Output her, weil das jetzt auch schon ein Maximum war, auch dessen, was ihr glaube ich noch konsumieren könnt da draußen. Und dann bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, was das dann mit der finanziellen Unterstützung macht. Ob wir da sehen werden, dass regelmäßiger Output daran gekoppelt ist oder ob das davon entkoppelt ist. Ja, da bin ich einfach mal gespannt drauf.
1: Da passt tatsächlich jetzt äh, an das Bedürfnis, die Pause zu machen, auch noch die nächste Frage, die es hier gestellt hatte. Ähm ob es denn oft vorkommt, dass du dir denkst, ach nee, nicht schon wieder Fußball gucken. <lacht> ähm, ob, ob sich da im Verlauf der Saison mal die Müdigkeit einstellt oder ich würde jetzt mal anschließen, wahrscheinlich eher zum Saisonende.
0: <lacht> ja. Ja, also das ist schon. Ja, ja, tut es. Und es ist echt interessant, dass man also zum Saisonende. Mit, da gehst du einfach auf dem Zahnfleisch und du kannst und gleichzeitig werden da die großen Entscheidungen getroffen und die Emotionen kochen so ein bisschen hoch und Fans werden noch ein bisschen verständlicherweise sensibler, wenn man ihr Team nicht so einordnet, wie sie es gesehen haben. Also, das ist auch vorgekommen in Schlusskonferenzen, dass ich da Dinge nicht gesagt habe oder zu wenig über Dinge gesprochen habe, die anderen wichtig war und dann da direktes Feedback drauf bekommen habe und das hatte dann auch eigentlich hat das dann immer Hand und Fuß, wenn die Leute sich bei mir melden, aber das hat halt auch damit zu tun, dass du irgendwann an so einer, nicht Belastungsgrenze, aber du hast ein Gefäß, in dem du all dein Fußballwissen hast und das wird, da ist quasi unten so ein Grundwissen drin, taktisches Wissen, geschichtliches Wissen, anekdotisches Wissen, Wissen und oben gibt's so eine Schicht, das ist immer das aktuelle Wissen und die wird immer wieder abgetragen, keine Ahnung, das ist wie in so einem wie nennt wie nennt man diese Fetttrenner, wenn man Soßen macht, na egal. <lacht> Andere Bereiche jetzt.
1: Vergleiche aus der Hölle.
0: Ja, schon so ein bisschen. Und, und gegen Ende der Saison ist dieser aktuelle Speicher völlig überlastet und dann fallen dann passen manchmal einfach Dinge nicht mehr rein und manchmal hat hm. man auch gar nicht mehr Lust den Speicher noch aufzumachen, also dann, dann sich hinzusetzen und halt also Schalke gegen Stuttgart am 34. Spieltag. Ich, ich konnte die erste Halbzeit nicht sehen, die zweite Halbzeit habe ich dann gesehen. Ich habe überall nur gelesen, wie grauenhaft diese erste Halbzeit gewesen sein muss. Sich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, ich gucke jetzt trotzdem, dass ich da mir die erste Halbzeit nochmal irgendwie reinziehe, da muss man sich schon schon ein bisschen überwinden. Und das Klasse, hat jetzt nichts das mit dem Verein zu tun. Also sollte jetzt kein Diss
1: Ja, eher mit der erwartbaren Qualität, wenn die wenn die Ansagen der anderen schon so sind.
0: Ja, genau, genau, das ist es.
1: Ähm, ja, dann lass uns doch mal ähm, zum zweiten Fragesteller kommen, oh nachdem wir schon eine Stunde aufnehmen. Aber das können wir, glaube ich, schnell abhandeln. Das ist nämlich eine Frage, die du im Forum schon selber beantwortet hast. Ähm, er fragt hier, ob die Aufteilung des Rasenfunk Royal statt in diese Segmente, wie wir es jetzt haben, mit mehreren Vereinen zusammengefasst auch einzeln, ähm, pro Verein quasi in Dateien zur Verfügung gestellt werden könnten, weil er wird es gerne in anderer Reihenfolge hören. Ähm, ich glaube, das kann ich direkt auch selber beantworten. Du hast es ja schon gesagt, es gibt Kapitelmarken. Und ähm, zusätzlich zu dem Aufwand, der es wäre, jetzt nochmal die in einzelne Audiodateien zu packen müssten, die ja irgendwo hin in den Feed äh, auf eine Website zum Runterladen, wie auch immer, das macht tatsächlich relativ wenig Sinn, auch weil uns dann natürlich Statistik komplett durcheinander kommt. Ähm, ja, ich glaube, es macht definitiv keinen Sinn und ich glaube auch tatsächlich, es würden drei Leute nutzen und sich die Mühe machen, das dann manuell runterzuladen, in irgendeinem Player in der gewünschten Reihenfolge zu packen. Ähm, das steht einfach, da steht der, der Nutzen dem Aufwand äh, in keiner Relation gegenüber.
0: Das stimmt und dazu muss man auch sagen, es ist auch jetzt schon sehr leicht möglich. Also zum einen gibt es Kapitelmarken. Wenn ihr keine Kapitelmarken bei euch habt, dann geht, dann löscht euer Abo in eurem Podcatcher, geht auf rasenfunk.de slash abonnieren und abonniert entweder direkt den MP3-Feed zu den einzelnen Formaten oder macht es nochmal dort über den Abonnieren-Button. Es gibt Podcatcher da draußen, die unser Kapitelmarkenformat nicht in jedem in jeder Form unterstützen. Das liegt aber an denen und nicht an uns. Also es gibt Kapitelmarken und es gibt zusätzlich überall nochmal die Timestamps in den Shownotes. Deswegen packe ich die ja da rein. Das heißt, rein theoretisch ist es auch für den Hörer, jetzt wo du es gesagt hast, habe ich mich auch daran erinnert, dass ich da wirklich drauf reagiert habe, ist es auch jetzt schon eigentlich relativ einfach möglich, Einfach die Folge loslaufen lassen, Shownotes aufmachen, auf den Timestamp klicken. In den meisten Podcatchern ist der auch klickbar, weil wir da das entsprechende Format, die entsprechende Formatierung gewählt haben. Wenn nicht, dann bekommt man ungefähr einen Hinweis, Gut, springen hat jetzt zur Stunde 1,38. Also es geht auch jetzt schon und wir fahren ja schon einen großen Aufwand, um es quasi so gut wie möglich auch stückchenweise konsumierbar zu machen. Noch mehr ist aus verschiedenen Gründen jetzt nicht sinnvoll.
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, du sagst das mit sehr großer Überzeugung, ähm, dass das mit den Kapitelmarken so funktioniert. Ich kämpfe ja gerade ein bisschen wieder mit äh, Pocket Casts, die ja, ja. eine der wenigen Apps sind, die es sowohl auf Android als auch auf iOS gibt und äh, die auch für mich als jemanden, der äh, gern zum Beispiel auch mal am iPad Podcasts laufen hat, weil da eins in der Küche hängt und so ähm, und und die eben auf allen Plattformen und allen Devices äh, zur Verfügung stehen und synchronisieren. Und äh, das ist tatsächlich ein guter Tipp, den ich jetzt mal ausprobieren werde, weil aus dem Abo, das sich bei Pocket Cast im Verzeichnis findet, gibt es zu keine Kapitelmarken beim Rasenfunk. Ich versuche da auch schon eine Weile jemanden zu erreichen, habe die erst neulich wieder bei Twitter angeschrieben. Das ist supporttechnisch leider ein Drama bei denen. Und ich habe keine Ahnung, wonach es geht, weil bei vielen anderen Podcasts funktionieren die Kapitelmarken bei Pocketcast super. Wir machen tatsächlich eigentlich nichts anderes, aber irgendwie scheint bei Pocketcast, da hatten wir ja in der Vergangenheit schon mehrere Probleme, ja. da ein bisschen ein komischer Feed in deren Verzeichnis zu hängen, wie auch immer ein Format bei dem die wiederum die Podcasts, die die Kapitelmarken nicht unterstützen oder keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwierig.
0: Ja.
1: Wir werden dem weiter nachgehen, aber der Weg, den Max äh, vorgeschlagen hat, der könnte auf jeden Fall funktionieren. Probiert also auf das Android
0: aus. funktioniert er auf jeden Fall. Nimm dir den MP3-Feeds okay. der einzelnen Shows, den es ja überall bei uns auf rasenfunk.de abonnieren gibt. Und füge den einfach bei Pocketcast oder einer anderen App ein, dann findet er den Feed, es subscribed. Und da müssen eigentlich Kapitelmarken drin sein. Ja, also alles andere wäre nur noch Magie, dunkle Magie. Und Pocketcast ist ein ganz leidiges Thema, weil das seit Tag, keine Ahnung, drei, seitdem ich Podcast höre, ist das meine Podcast App. Ich möchte eigentlich nicht von Pocket Cast wegwechseln. Und haben die ist tatsächlich
1: mittlerweile richtig gut. Also, okay,
0: naja. Tolle Funktionen, bis
1: auf eben diese technische ja
0: seit dem letzten Relaunch ist es keine App mehr sondern irgendwas was da nativ also meiner Meinung nach werden da wird da eine App simuliert das ist es aber eigentlich eher ein Webbrowser du hast nämlich sehr verzögerte Situationen manchmal bei den Gesten ganz viele Dinge haben nicht funktioniert sie haben Dinge okay. verschlimmbessert und was was es da drauf darüber hinaus wirklich anstrengend macht ist der Umgang mit Support. Und zwar nicht nur, wenn du als Hörerin oder Hörer da Support hinschickst, sondern wir haben uns als Podcast bei denen genau. schon gemeldet. Mit dringenden Anliegen, mit riesigen Fehlern, die auch unter Mithilfe vom Pocketcast passiert sind. Und zum Teil antworten die einfach nicht. Und das, wo man dann gekauft wurde von einem großen, sehr wichtigen Radioformat aus den USA oder einer Radioorganisation, vergleichbar vielleicht mit öffentlich-rechtlichen Anstalten hier in Deutschland, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir die immer noch empfehlen. Ich glaube, wir haben dann irgendwann mal schon mal drüber gesprochen, dass wir die rausnehmen bei uns.
1: Support war immer grauenhaft, was die App angeht, ist es auf iOS tatsächlich genau andersrum. Also da war die App vorher ein Drama, mittlerweile ist äh, aus meiner Sicht sehr gut. Also die machen sehr viel iOS-typisch systemnah. Ähm, da hakt überhaupt nichts.
0: Ähm, naja, ah siehst du.
1: Es ist ja leider oft so, dass die Entwicklung auf Android und iOS komplett unterschiedlich ist und ja, die, haben die auch, Wahrnehmung der App auch unterschiedlich.
0: Die haben was Grundlegendes geändert. Vielleicht haben sie es auch auf eine Codebasis gestellt, die quasi auf beiden Devices funktioniert, mit React oder sowas. Also ein bisschen, jetzt wenn ich drüber nachdenke, es fühlt sich ehrlich gesagt an wie React. Aber käme jetzt äh, zu wenig aus. Aber es so, so sehr sie es geschafft haben, sie optisch schöner zu machen und die Funktionsweise ist immer noch sehr gut aber ansonsten ist ganz viel schlecht. Ich, und wir haben dann auch irgendwann, wir haben ganz lange Pocketcasts für Android-Nutzer empfohlen bei uns auf der Seite. Das haben wir dann irgendwann rausgenommen, weil, weil es leider nicht mehr vertretbar war. Ja, ich ich glaube,
1: wir haben tatsächlich aktuell auch keine App-Empfehlungen mehr drauf.
0: Nee, gar weil nicht. Weil es
1: ja ohnehin, je nach Device und Betriebssystem, ein bisschen schwierig ist da, Dinge zu empfehlen. Und wie du schon sagst, mit dem nächsten Update fliegt alles wieder ja,
0: genau. einmal um die Ohren.
1: Gut, haben wir das Thema auch geklärt. Ähm, falls hier konkrete Probleme sind, übrigens mit einzelnen Apps und ihr denkt, wir können euch helfen, mitmachen.rasenfunk.de ist die richtige Adresse dafür. Da treiben sich auch genug andere Hörer rum. Da findet sich vielleicht jemand, der die gleiche App nutzt und der einen Tipp hat oder so. Ähm, guckt ins Forum und, äh, und äh, postet da, wenn ihr Probleme habt. Vielleicht können wir oder andere Hörer euch dann helfen. Ja. Der Lenz will wissen, ob denn mal ein Rasenfunk live ähm, geplant ist, vergleichbar mit der Lage der Nationen.
0: Das möchte nicht nur der Lenz wissen, das möchten auch viele Booking-Agenturen wissen. Ja,
1: tatsächlich haben wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen ähm, und haben die Anfragen dahingehend eigentlich immer abgebügelt bisher.
0: Möchtest du noch erklären, warum wir das getan haben? Ich glaube, das kannst du viel besser. <lacht> okay, da muss jetzt schon wieder ich reden. Okay, ich wollte deinen Redeanteil hochziehen, hoch, äh, aber gut, ist ja nicht das Kanzlerduell. Äh, wir glauben, dass Live-Shows für die Leute vor Ort eine schöne Sache sind, für, auch für die Macherinnen und Macher von Podcasts, denn man lernt seine Hörerinnen und Hörer mal kennen, man hat die Möglichkeit, sich da auszutauschen, es ist eine schöne Atmosphäre. Und das sind, sind schöne Abende. Plus man verdient noch ein bisschen Geld damit. Ich würde diesen Aspekt allerdings jetzt nicht überbewerten wollen. Da macht man sich auch ein bisschen falsche Vorstellungen, wenn man mal mit Leuten spricht, die, die das entweder schon selbst organisiert haben oder eben über solche Agenturen, die sich ja auch schon bei uns gemeldet haben. Was da dann hängen bleibt, ist dann gar nicht mehr so, dass ich sagen würde, das, das muss man jetzt unbedingt machen. Was allerdings bei unseres Erachtens nach bei Live-Shows häufig passiert ist, dass das für die Leute vor Ort ein sehr schöner Abend ist, dass das herausgefallene Audioprodukt aber... Manchmal gar nicht an die Standards einer normalen Produktion heranreicht und manchmal auch keinen Mehrwert bietet dadurch, dass es live ist. Da gibt es Unterschiede, also ich finde dass zum Beispiel Gästeliste Geisterbar mit der Art und Weise, wie sie ihre Live-Shows machen mit dem Einbezug des Publikums, da hat es einen Mehrwert und die Hörspielteile, also die haben dann ein Hörspiel produziert gemeinsam mit dem Publikum sehr, sehr lustig und sehr sinnvoll. Ich finde, dass es aber auch Formate gibt, wo es überhaupt gar keinen Unterschied macht, dass da im Publikum sitzt und es eher dazu führt, dass die Moderatorinnen und Moderatoren dann immer wieder versuchen, eine Reaktion des Publikums hervorzuführen in der laufenden Sendung, weil man wird nervös, wenn man spricht vor einer Menge und diese Menge reagiert nicht, sie hört nur zu. Deswegen möchtest du mal immer wieder einen leichten Lacher haben oder du möchtest vielleicht einen kleinen Applaus provozieren, einfach nur, damit du weißt, okay, die sind da, die hören uns zu, alles ist cool, ich kann weitermachen und das macht diese Formate schlechter, meiner Meinung nach.
1: Der Lenz hat ja hier den Vergleich mit der Lage der Nation ähm, gezogen und Aribo, Aribo hat äh, darauf geantwortet und bringt eben genau einen interessanten Punkt, der im Grunde jetzt an das anschließt, was du eben gesagt hast. Ohne eine Diskussion aufmachen zu wollen, schreibt er, finde ich aber Lage-Live-Folgen immer schwächer als Studioaufzeichnungen, da man sehr schnell der Versuchung nach einem schnellen Witz erliegen ja. kann. Ich hätte daher Guter etwas Mann. Sorgen um die Qualität des Endprodukts finanziell dürfte es natürlich schon ein reizvolles Thema sein. Also er hat die finanzielle Wahrnehmung, die eben, wie Max gerade schon erwähnt hat, nicht immer so rosig sein muss, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht und die tatsächlich, glaube ich, jetzt für uns in dem Fall auch nicht vorrangig wäre. Aber ähm, der Rassenfunk ist nun mal nicht in erster Linie ein Entertainment Podcast und ich glaube, da ist eben der Unterschied zum Beispiel zu Gästeliste Geisterbahn oder so, da ist einfach ja, da kann man mit dem Entertainment-Faktor vielleicht ein bisschen mehr machen. Ja. Und mit Sicherheit könnte es auch in irgendeiner Form, und äh, ich würde es dir ohne weiteres zutrauen, Max, äh, da Entertainment auf der Bühne zu bieten. Aber das wäre dann halt eben keine Rasenfunk-Folge im klassischen Sinne, sondern das wäre dann halt der Moderator des Rasenfunks, steht auf der Bühne und unterhält die Menschen. In welcher Form auch immer, mit welchen Gästen auch immer. Aber... Ähm, dass es eben sich so stark vom Kernprodukt, dass der Rasenfunk normal ist, unterscheidet, hat uns dann immer dazu gebracht zu sagen, naja, eigentlich so richtig dringend sehen wir das jetzt nicht. Und ja. dann stehen viele andere Projekte an und über den Stress und Zeitdruck und äh, die Menge der Projekte, die auf der To-Do-Liste stehen, haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, ähm, da steht dann einfach so ein Event eher hinten an.
0: Ja, absolut. Und Zeit ist dann echt auch da nochmal ein wichtiger Faktor. Denn wann sollen wir das machen? Wenn wir es in, in, in der laufenden Bundesliga-Saison machen, dann wäre das dann entweder eine Schlusskonferenz, die schlechter ist als normal, weil du es vor Ort aufnimmst. Da konntest du die Spiele nur anders verfolgen und bist anders vorbereitet. Oder du machst es unter der Woche und dann ist es aber unheimlich eingeengt in einen Zeitplan. Und nur Rasenfunk live zu machen, um mal Rasenfunk live gemacht zu haben, ist dann auch ein bisschen... Also wäre uns beiden, glaube ich, zu wenig und mhm. die die Agenturen, die jetzt zuhören, die würden uns jetzt natürlich dann Mail schicken, ja, aber ihr würdet ja Werbung für den Rasenfunk machen, es würde euch als Moderatoren weiterentwickeln, stimmt alles, aber die anderen Gründe überwiegen.
1: Sternburgs Reaktion auf die Frage nach der Live-Veranstaltung war übrigens pft. Da ist doch dann eh, Das ist doch dann eh wieder im Stadion an der Schleißheimer, wo niemand ja, hinkommt. Ja, wäre ja auch die erste Location. G genau, und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem. Dann artet es schnell in, in Natur aus, wenn man die Hörerbedürfnisse damit halbwegs befriedigen will und dann wird es wirklich aufwendig. Genau. Ähm, Aribo äh, schließt noch an mit weiteren Fragen, unter anderem will er äh, wissen, ob es denn Hörerinnen-Treffen, Supporterinnen-Treffen äh, geben wird. Nee, eigentlich schreibt er, ob es sie mal gab. Ich glaube am Anfang der Zeit, als ich den Rasenfunk gehört habe, gab es ein paar Treffen. Nee, gab es nie so wirklich eigentlich. Mhm. Wir haben, äh, haben einmal so ein halb improvisiertes das haben wir gar nicht wirklich ausgerufen, als die, die, ähm, die Wochenendrebellen hier in München waren.
0: Ach ja, klar, wo stimmt, wir beide genau, Da, waren. Genau. Ähm, da, da wollten so wir unsere Gefühl. Prominenz dafür nutzen, Leute genau. dahin zu bekommen, weil es ja ein super super und, gutes Projekt ist.
1: Und dann war der Laden auch ohne uns voll. Natürlich. Ja,
0: natürlich, <lacht> aber keine Person wegen uns ist ja auch klar. <lacht>
1: Ja, ähm, da, da war es mal angedacht, eventuell das damit zu verbinden und ist dann aber aus verschiedenen Gründen so ein bisschen gescheitert. Ansonsten gab es es noch nicht. Im Kopf haben wir es aber eigentlich schon sehr lang und tatsächlich ist es jetzt wieder so eine, so eine Erinnerung eigentlich mit dem ungewollten erhobenen Zeigefinger den wir zumindest sehen, das doch endlich mal zu machen.
0: Was ich ja eigentlich sehr cool finde, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht auch eine Doppelung wäre mit den Tweetpässen, die es in Deutschland gibt. Aber die Hörerinnen und Hörer können sich ja auch treffen, ohne dass wir da sind. Also wenn es erstmal darum geht, also ich hoffe ja, dass die Leute da nicht kommen würden, um, um zu sagen, hey, jetzt habe ich mal eure Gesichter gesehen oder ich wollte dir mal die Hand schütteln, wäre zwar auch schön, aber auch ein komischer Personenkult dann. Wenn es aber darum geht, sich gut über Fußball zu unterhalten, dann könntet ihr ja auch Rasenfunk-Stammtische selbst organisieren vor Ort. Und dann wäre es für uns auch leichter, wenn wir mal in der Gegend sind, zu sagen, hey, wir kommen da mal mit dazu. Alles alles prima. Als dass wir das jetzt dann so zu so großen Hörerinnen treffen. Ich weiß nicht, ich habe da noch so ein bisschen so, ein, so eine Hemmschwelle, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß gar nicht, wie du das sagen soll, Max, aber ich glaube, es geht um den Personenkult. Zumindest ein, zumindest ein Stück weit. Ich glaube, das spielt einfach schon mit einer Rolle. Personenkult ist mir viel zu hoch gehängt eigentlich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es schon zumindest zu einem Teil darum geht, dass man einfach auch mit den Leuten, die man sonst hört, mal am Tisch sitzt. Gar mhm. nicht zu so sehr das Sehen und um Gottes Willen. Personenkult ist vielleicht wirklich das falsche Wort, aber ähm, ich glaube, darum geht es schon und ähm, ja, wie gesagt, das steht ja eigentlich auch schon länger auf unserer Liste der Dinge, die wir mal in Angriff nehmen wollten und die aber halt eben abseits des eigentlichen Produkts sind und ähnlich wie eine Live-Veranstaltung dann halt einfach so ein bisschen hinten anstehen.
0: Und wahrscheinlich wäre es dann auch erstmal hier im süddeutschen Raum sehr wahrscheinlich sogar ja. in München. Das heißt, es würde auch wieder ganz viele ausschließen, was wir wissen. Aber es ist halt dann eine Frage der Machbarkeit. Ja, vielleicht nehmen wir es mal, vielleicht gucken wir mal, wie die Länderspielpausen, in der Hinserie gelegt sind und nehmen dann mal Kontakt auf zu der Lokalität, die wir beide so mögen. Vielleicht äh, ist es ja auch so ein Punkt, den man tatsächlich mal ganz offen
1: unter denen, die daran Interesse hätten, auch wenn sie in München stattfindet, ähm, mal so ein bisschen eine Diskussion darum aufmachen. Dann sehen wir auch mal, wie eigentlich der Bedarf ist und ja. ähm, ob es überhaupt, ob es reicht, wenn wir einen Tisch reservieren. Oder,
0: oder müssen wir den Laden sparen. Oder ob es doch
1: eine Halle sein muss. <lacht> ähm, ja, genau. stimmt, das wäre und dann, echt gut, ja. Dann können wir vielleicht auch sehen, okay, Mensch, da würden tatsächlich zwei, drei von weiter her kommen und dann müssen wir, dann können wir vielleicht ein Wochenendprogramm draus machen oder was auch immer, keine Ahnung. Ich will jetzt eigentlich gar keine Hoffnung wecken, aber <lacht> dass wir halt ein bisschen, bisschen <lacht> eine Diskussion mit euch kommen.
0: <lacht> ja. Wollen wir da einfach ein Thread aufmachen im Forum? Ja,
1: lass uns das machen.
0: Also es gibt im Forum einen Thread, wo wir genau das diskutieren können und wo ihr mal sagen könnt, wie konkret würdet ihr überlegen, zu so etwas zu kommen, weil wenn das jetzt hier, hier um zehn Leute in München geht, dann können wir auch einfach mal im Biergarten gehen. Geht es jetzt aber um 40 Leute und da kommen dann auch fünf von weiter weg her und wären total enttäuscht, wenn es dann regnet und wir sind in einem lauten Wirtshaus, wo man sich nicht unterhalten kann, dann ist es, dann müssen wir es anders organisieren. Das, genau. Holen wir uns mal von euch Feedback rein und dann gucken wir einfach mal. Der
1: Adibo fragt weiter, macht es für euch einen Unterschied von den Daten her, ob man über einen Podcatcher oder über die Website den Rasenfunk konsumiert? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir vor einiger Zeit schon mal hatten. Und nein, es macht tatsächlich keinen Unterschied. Wir zählen ja, wie schon mal anfangs erwähnt, die Downloads und die kommen, egal ob ihr das über einen Podcatcher lädt oder über die Website von der gleichen Location-technisch gesehen und mhm. werden genauso gezählt. Ähm, also die liegen bei Podigy. Ähm Soll man vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, das war ja auch eine der Änderungen, mhm. äh, die wir letztes Jahr vollzogen haben, ein bisschen vor dem Website-Umzug und äh, wo auch super zufrieden sind. Also wenn er, wenn ihr er irgendwie vorhabt, äh, einen Podcast zu machen und wollt euch nicht um das Technische kümmern, wendet euch an die Jungs von Podigy. Absolut. Ähm, super Truppe. Und äh, die nehmen euch alles, alles äh, wichtige Technische ab. Und ähm, genau, insofern ist es egal. Also Daten erheben wir ja ohnehin nicht übermäßig viel, aber die Download-Statistiken sind die gleichen quasi.
0: Ich würde eine ganz kleine Einschränkung machen. Also zwischen App und Webseite gibt es keinen Unterschied. Zwischen Spotify und YouTube und Webseite oder über den Featuren gibt es einen Unterschied, weil auf das eine haben wir direkte Entscheidungsbefugnis und bei dem anderen Spotify und YouTube können wir nicht entscheiden, in welchem Rahmen die Sendung stattfinden und es könnte halt sein, dass diese Plattformen aus welchen Gründen auch immer uns vielleicht irgendwann mal nicht mehr ranken und nicht mehr anzeigen oder vielleicht sagen, eure Folgen sind zu lang, deswegen werdet ihr jetzt schlechter behandelt im Algorithmus, wie auch immer, das heißt, über Plattform hören ist natürlich völlig in Ordnung, aber euch muss bewusst sein, für uns ist der direkte Draht zu euch immer der wichtigste, deswegen ist es ganz toll, wenn sich Leute für den Newsletter anmelden, wenn sie im Forum aktiv sind und die rasenfunk.de, da können wir machen, was wir wollen und das ist vielleicht noch, das ist kein monetärer Unterschied und das ist kein technischer Unterschied in dem Sinne, dass da quasi irgendwas anders getrackt werden würde, wobei ihr werdet bei uns weniger getrackt als bei Spotify, das ist klar und auch bei YouTube, sondern es geht dann eher so um so einen, weiß nicht, Ideellen Unterschied fast schon. Das ist quasi, das ist unser Kanal rasenfunk.de, das sind unsere Feeds gemeinsam mit Podigy erstellt und das andere ist auch da und ist auch, da stehen auch unsere Inhalte, aber der Kontext ist quasi nicht unserer.
1: Genau, das, das geht zwar ein bisschen von der Datenfrage weg, aber man muss vielleicht schon noch mal an der Stelle auch verdeutlichen, dass wenn morgen bei Spotify plötzlich keine Folge mehr von uns auftaucht, dann liegt es höchstwahrscheinlich nicht daran, dass es den Rasenfunk nicht mehr gibt, sondern eher daran, dass Spotify vielleicht uns nicht mehr mag oder, keine Ahnung, technisch da irgendwas anders nicht funktioniert. Da haben wir tatsächlich gar keinen Einfluss. Mhm. Ähm, Gerade bei Spotify, bei, bei YouTube, haben wir noch ein bisschen mehr eigene Kontrolle, weil man da eben sowas wie Sendungstitel, Beschreibung etc. selber eingibt. Bei Spotify landen die Sachen direkt aus Podigee. Da ist an der Stelle auch wieder Podigee zu erwähnen, die die das komplett übernehmen. Aber ähm, das ist für uns eine komplett ein schwarzes Loch sozusagen. Da werfen wir unsere Folgen rein und hoffen
0: darauf, dass, dass sie gut dargestellt werden. Und die Rankings und die Art und Weise, wie Rankings erstellt werden bei Spotify, verläuft nicht zu unseren Gunsten, um das jetzt mal so zu sagen, ohne dass es jetzt das Wichtigste der Welt wäre. Aber an, wir sind da nicht auf den ersten Blick hinzusehen an den meisten Tagen.
1: Ja. Gut, äh, dann tatsächlich äh, noch eine Frage, die ja direkt an mich richtet, ob Veränderungen an der Website geplant sind, größere technische Änderungen. Ja, ich habe da ein bisschen was im Kopf Davon weiß aber der Max noch gar nichts. So
0: ich habe auch Dinge Und im Kopf, von denen weißt du noch nichts.
1: Ja, du kannst sie gerne umsetzen. Das ist Problem für mich, Max. <lacht> <lacht> es ist jetzt nichts äh, geplant, was jetzt in den nächsten vier Wochen stattfindet. Und ähm, außer natürlich jetzt so Updates an der Portroll oder mal eine Kleinigkeit, aber größere Sachen tatsächlich nicht. Ähm, Max hat ja vorhin schon gesagt, dass unter anderem der äh, Registrierungsprozess äh, für die für die Supporter so ein bisschen aufwendig ist und weil da sehr viel manuell dran ist, eben auch ähm, oft verzögert ist, dass, dass wir da drauf reagieren, ähm, da haben wir definitiv ein paar Sachen im Kopf, um das zu verbessern, um das ein Stück weit mehr zu automatisieren und die Supporter vielleicht auch in Zukunft da ein bisschen besser einzubinden und ein paar mehr Möglichkeiten zu geben. Das sind aber wirklich eher langfristigere Pläne, weil da muss dann einfach mal wieder irgendwann einen Monat freigeschaufelt werden, der explizit dafür zur Verfügung steht, so wie das letztes Jahr beim Relaunch war. Genau, und da müssen auch die Pläne erstmal konkreter werden. Also tatsächlich gibt es jetzt nichts, was was direkt vor der Tür steht diesbezüglich.
0: Ich sehe uns schon eine Klausurtagung machen im Sommer. Und dann, dann beschließen wir, wie es weitergeht. Das wäre
1: durchaus möglich, genau. Sehr gut. Dass
0: Biergarten-Ding hat mir ja. ziemlich gut gefallen vor allem. Das ist auch eine Atmosphäre, da trifft man leichter Entscheidungen. Ja, Ab der das zweiten stimmt. <lacht> Wobei es sind ja keine Häuben. Na, mhm. Egal, egal. Wie, wie stehen wir denn eigentlich bei den Fragen da? Müssen wir schneller durchgehen?
1: Ja, so ganz verkehrt wäre es glaube ich nicht. Mhm. Ich mache einfach mal weiter. Mhm. Was macht der Merchandise?
0: <lacht>
1: um, um die <lacht> leichten, schnell zu beantworteten Fragen als nächstes <lacht>
0: Ja, was macht der Merchandise? Es gibt Pläne, aber keine Umsetzung. Wir, wir waren, wir waren da in einem Bereich für ein Merchandise-Produkt schon relativ weit. Aus verschiedenen Gründen konnten wir da dann aber noch nicht dran weiterarbeiten. Es soll Merchandise geben. Ich würde sagen, wir sind dem Thema näher als letztes Jahr. Da gab es zwar auch schon konkrete Überlegungen, ja. aber wir sind schon ein Stückchen näher.
1: Und man muss auch dazu sagen, ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber ähm, man kann es ja definitiv nochmal erwähnen, Merchandise heißt jetzt für uns halt nicht, wir laden unser Logo bei einem ähm, Plug-and-Play-Merchandise-Anbieter hoch, bauen einen Link ein und das war's, sondern wir haben da halt ein paar Ansprüche, die das ein bisschen schwierig machen. Ähm, ja. Wir wollen ordentliche Produkte gerade bei Textilien darauf achten, dass die Herstellung nicht so schmutzig ist, um es mal ein bisschen offener zu formulieren. Ähm, wir wollen qualitativ ordentliche Produkte haben. Und wenn man das will, dann kommt nicht nur das Problem, dass man erstmal einen Hersteller finden muss, der dem gerecht wird, sondern dann ist auch meistens oder sehr wahrscheinlich das Problem, dass wir dann keinen Anbieter haben werden, der uns alles abnimmt im Sinne von Versand, Shop etc. Das heißt, je nachdem, wofür wir uns da am Ende entscheiden, kann das eben heißen, wir müssen einen eigenen Shop aufsetzen, wir müssen uns überlegen, wie wir den Versand handhaben etc. pp. Ja. Das sind alles so ein bisschen Überlegungen, die das Ganze dann so ein bisschen aufwendiger machen.
0: Wo wir es lagern wie wir das dann Wo machen. Lagern, genau. wer dann mit Retouren da, umgeht und so weiter.
1: Da kommt dann eben auch die Problematik. Man muss dann halt äh, X, was weiß ich, Caps, T-Shirts, Tassen etc. herstellen lassen von der Menge her, dass es preislich lohnt. Ähm, da kommt ja das nächste Problem. Wir wissen gar nicht, wie viele von euch wollen überhaupt so ein komisches was auch immer Ja, groß mit dem Rasenfunk-Logo. Das heißt, wir wollen natürlich auch nicht unbedingt... Äh, 2000 äh, Cappies herstellen lassen und haben dann 1000 hier rumliegen am Ende. Ähm, so, Das heißt, da müssen wir so einen Mittelweg finden. Ähm, da wird es vielleicht dann auch eine Möglichkeit mal geben, was vorzubestellen, damit wir die Menge abschätzen können etc. Also das sind alles so Überlegungen, die dann noch ein bisschen offen sind. Wir sind definitiv weiter, kann man glaube ich sagen. Wir haben konkrete Angebote ähm, uns geben lassen für verschiedene Dinge, aber Oh. Es ist halt auch nicht unser Kerngeschäft.
0: Ja, und wir machen es halt quasi. Wir setzen uns da nicht mal zwei Wochen hin und arbeiten, arbeiten das einfach durch und setzen es um. Das würden würden wir dann schon hinkriegen, sondern es läuft halt immer so nebenher. Und ja. wir haben uns im Winter mehr Zeit dafür genommen. Ich glaube, es war nachdem der Winterpausenroyal draußen war, dass dass wir da mal intensiver dran gearbeitet haben. Da sind wir auch deutlich vorangekommen aber dann ging auch schon wieder der Alltag los und wir hatten noch ein paar andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir es dann trotzdem erstmal wieder auf Halde gelegt haben, auch bewusst auf Halde gelegt haben, weil wir gesagt haben, okay, gut, ist halt jetzt leider einfach gerade nicht drin, deswegen, ja.
1: Genau. Und zum Schluss, schreibt Aribo: wann kommt Hummels? <lacht>
0: hm, weiß ich nicht. Würde ich jetzt würde ich jetzt nicht mehr aktiv drauf hoffen, das liegt muss aber nicht nur an Mats Hummels liegen.
1: So sieht es aus. Dabei kann man es, glaube ich, belassen. Ähm, Sternburg, das ist eher jetzt so eine, ein Thema, das wir schon hatten. Er schreibt, Max, wenn es jetzt jede Woche einen Kurzpass zur zweiten Liga gibt, der sich auch spätestens seit der dritten Ausgabe stark in der Spieltagsaktualität bewegt, Schaust du dann jetzt eigentlich von jeder Zweitliga-Begegnung das ganze Spiel oder mindestens drei längere Zusammenfassungen? Ja, klar, logisch. Bitte sag ja. Ich fände es so großartig, gäbe es tatsächlich einen Menschen, der <lacht> sich den kompletten deutschen Erst- und Zweitliga-Fußball reinreicht. Ach so. Hat dann bereits die medizinische Forschung Interesse an der Begleitung dieses Langzeitexperiments <lacht>
0: angemeldet. Ein klassischer Starnbuck, sehr schön. Ja. ja, das ist ja genau der Grund. Nein, natürlich kann ich das nicht gucken und und das das will ich dann auch tatsächlich vielleicht auch nicht mehr. Also das ist vielleicht mal schön, an, an ein oder zwei Spieltagen auch einfach so genau auch auf die zweite Liga zu gucken, wie ich die erste Liga gucke. Aber das hat jetzt nichts irgendwie mit Qualität der Spiele oder sonst wie zu tun, aber das wäre einfach zu viel Fußball. Das ist einfach, das ist ja auch nur ein Spiel und ich gucke ja auch Spiele anders. Ich kann Spiele nicht mehr so ganz... Hört sich an, also ist ein First World Problem. Nee, hört sich nicht nur an, wie eins. Es ist ein First World Problem. Aber es ist, es fällt mir ganz schwer, ein, ein Spiel zurückgelehnt auf der Couch zu gucken und nicht über Dinge nachzudenken und mich nicht über Räume aufzuregen, die offen oder geschlossen sind und nicht auf irgendwelche Ketten zu achten. Das ist da, dahingehend hat sich mein, habe ich mir meinen Fußballkonsum versaut. Dadurch, dass ich einfach so viele Spiele so konzentriert gucke und immer auf diese Art und Weise gucke, kann ich auch kann ich auch andere Spiele nicht mehr anders gucken. Also als ich jetzt beim Relegationsaufstiegsspiel Bayern gegen Wolfsburg war, ist übrigens der Grund, warum sich meine Stimme in den einzelnen Rasenfunksegmenten vielleicht leicht anders anhört. Das eine war vor diesem Aufstieg der Bayern-Amateure, das andere war danach. Da, da stand ich auch da und habe mir gedacht, krass, warum warum gibt es denn da immer diese Lücken im Zehnerraum und immer ein lange Ball nach dem anderen, aber überhaupt keine Leute für die zweiten Bälle außen rum und, und dann haben sie den Flügelspieler, haben sie getauscht in der zweiten Halbzeit, hat viel, viel besser funktioniert, aber gar nicht, weil er nach innen gezogen ist, sondern der ist dann die Linie runtergelaufen, also es hat wahrscheinlich mit dem Gegenspieler zu tun, dann habe ich überlegt, wer ist denn überhaupt der Gegenspieler, kenne ich nicht, spielt halt bei der zweiten von Wolfsburg, müsste ich den jetzt schnell googeln. Ja, und warum denke ich über sowas nach, während während da gerade eine super Aufholjagd stattfindet von einem 1 zu 3 im Hinspiel mit einem 4 zu 1 im Rückspiel. Das zeigt ja schon, ich bin versaut im Kopf.
1: Mhm.
0: dann kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr vorbei irgendwann. Nee, ich glaube, das Rad wird sich jetzt nicht mehr zurückdrehen. ist wie bei den Physikern. Ein Gedanke, der einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Also Dürrenmatt meinte ich jetzt, nicht andere Physiker.
1: Cannot be unseen ist auch so ein Ding, ja. Ähm, Sternbock hat noch eine weitere Frage. Ähm, er sagt, wie du an den ganzen Ingolstädter Gesprächspartner gekommen bist, ist ja ziemlich transparent. <lacht> Genauso bei den hippen Stimmen aus der Bloggerszene. Und selbst bei Elber kann man sich das als Hörer auch dank deiner Andeutung halbwegs ausmalen. Aber wie zum Henker kommt der Rasenfunk an Richard Gold? <lacht> wie kommt der Kontakt zustande? Wie muss man sich das Vorgespräch vorstellen? Wie viel weiß der, worauf er sich da einlässt? Wenn du darin einen kleinen Einblick geben könntest, selbstverständlich unter Wahrung nötige Diskretion, ich wäre sehr interessiert. Ja. Gar nicht mal nur aus dem Interesse an Schicksal und Alltag des Rasenfunks, das auch, sondern durchaus Interesse in der Medienpraxis allgemein. Ja. Dazu hat übrigens Cortex dann noch geschrieben, ähm,
0: hat es ihm erklärt. die Frage
1: nach Richard Golds dürfte wohl klar sein, Max stand mal bei irgendeinem TV-Format neben ihm da wird sich sicher hinter den Kulissen etwas ergeben haben und Exakt. ich glaub, das kann man so <lacht> auch bestätigen.
0: Exakt. Einer der Gründe, warum ich solche Einladungen auch sehr gerne wahrnehme, also einer von mehr Gründen, man ja. kommt in Kontakt zu Leuten und Richard Golz war hat in dem sich Fall sehr im ne? Genau, Mann gegen Mann war das. Ich glaube, die letzte Sendung vor dem Winter ist ja alles verlinkt. Es gibt jetzt unter bitmann.ras.de auch eine Sektion, in der wir alle Auftritte von uns in anderen Formaten auch dokumentieren bis zurückgehend zum Jahr 2014, da könnte man das sogar auch nochmal nachsehen, wenn man wollte. Ja, und da ist der Kontakt zu Richard Gold zustande gekommen und ich habe ihn dann gefragt und weil Richard Gold, so wie man es ja auch gehört hat im Tribünengespräch, ein so netter und offener und sympathischer Mensch ist, wie er eben da auch klingt, hat er sofort gesagt, klar, ich äh, schicke dir gleich mal meine Handynummer. Und das hat er dann gemacht und dann haben wir das umgesetzt. Ähm, aber nicht immer so einfach.
1: Ab, ich wollte sagen, <lacht> abgesehen von Richard Golz, glaube ich, interessiert er sich ja auch generell so für die Frage, wie funktioniert sowas. Ähm, auch wenn man das nicht generalisieren kann, aber vielleicht kannst du da mal noch so den einen oder anderen Takt dazu
0: ja. sagen. Also wir haben jetzt viel, viel häufiger direkte Akteure des Fußballgeschäfts angesprochen, aus allen möglichen Hierarchiestufen. Durchaus auch mal hoch ins Regal gegriffen einfach. Und, unser, und das, was der Rasenfunk den Vereinen und Spielern, die da angefragt werden und beteiligt sind, bieten kann, ist, dass wir eben eine andere Art haben, über Fußball und das Geschäft darum zu sprechen. Und diese Art hat zum einen damit zu tun, dass wir uns auch gerne einfach erstmal Dinge erklären lassen wollen, weil ich das Gefühl habe, manchmal wird über Dinge geredet und ich bin mir gar nicht sicher, ob eigentlich jeder so wirklich weiß, wie funktioniert jetzt was. Also wir haben ja auch im Tribünengespräch quasi fast ja schon so eine eigene Sektion, wo wir dann mal mit einem Spielanalytiker sprechen, mit einem Athletiktrainer. Wir haben über die Trainerausbildung gesprochen, solche Themen und das andere ist eben, dass wir uns halt auf Sportliche fixieren und dass das quasi die Möglichkeit sein kann für Sportler, für Funktionäre auch einfach mal nur über den Sport zu sprechen. Und das ist glaube ich so der der Mehrwert, den wir bieten können und damit sind wir jetzt schon an viele herangetreten und dem gegenüber stehen aber natürlich auch Nachteile, zum einen, dass wir eine gewisse Länge brauchen, um eine gewisse Tiefe zu erreichen und das ist sehr unüblich, also du bekommst schon einen Spieler, aber halt für 20 Minuten, was will ich in 20 Minuten mit denen machen? Da kann ich zwar auch trotzdem 20 Minuten gutes Gespräch halbwegs hinbekommen, aber der wird keine Sache gesagt haben, die er nicht schon irgendwo anders schon mal gesagt hat und die wirklich einen Tiefgang hat. Ich werde nicht Zeit haben für die Nachfragen oder für die berühmten zwei Sekunden Gedankenpause, wo der Max äh, seine Gedanken sortieren muss und dann feststellt, er hat irgendwas nicht verstanden und quasi dieselbe Frage nochmal stellt. <lacht> Könnte man drauf achten in den Tribünengesprächen. Manchmal, <lacht> manchmal kommt das vor. Also sprich, das, was wir machen, passt nicht zu dem zu dem Medienbetrieb, dem die Vereine und Spieler gewohnt sind. Und zum anderen liegt halt auch eine Gefahr darin. Also ich glaube, die nehmen uns schon immer ab, dass wir nicht auf der Jagd nach Sensationen sind und nicht auf der Jagd nach dem einen Zitat, was dann fällt oder nach dem einen Ding, wo sich jemand verplappert hat. Aber was eben passiert bei längeren Interviews, ist in der Regel, dass andere Medien einzelne Dinge dann herauspacken und Vielleicht auch durchaus mal kreativ mit dem Kontext dann umgehen, den sie dann vielleicht auch mal weglassen. Und das ist, könnte auch ein vorgeschriebener Grund sein, aber das ist der Hauptabsagegrund, den wir bekommen, dass Leute sagen, wir finden die Idee gut, wir finden das Projekt auch interessant. Wir haben aber die Erfahrung gemacht bei längeren Interviewformaten, dass das und das dann danach passiert und das können wir jetzt einfach gerade nicht gebrauchen. Und das kann natürlich und das, auch. Und das
1: kann man zum Beispiel ja seit der Sommerfolge nicht mehr wirklich von der Hand weisen, dass das tatsächlich auch so ist. Ja. Also auch wenn das jetzt nicht das große Drama war, aber ja, stimmt. Ähm, ruckzuck passiert das halt so. Und das waren, ich weiß nicht, anderthalb Stunden Gespräch, glaube ich, ne? Ja. Und die eine Aussage ähm, über Schalke wurde dann halt
0: genau, wurde rausgezogen
1: und, und wird dann halt über sämtliche Medien in einem vielfachen äh, Reichweitenfaktor, den wir sonst haben, ähm, transportiert. Und, und auch wenn das jetzt hier nicht sonderlich schlimm war und, und nicht der Kontext komplett verloren ging und die Darstellung so komplett abwegig war, aber das kann natürlich auch dann mal so sein und dann so schnell geht es dann halt.
0: Ja, aber ja, es war nicht komplett falsch, aber es wurde halt schon verdreht. Denn äh, Matthias Sammer hat damals gesagt, äh, Schalke müsste eigentlich mit dem Fußball, den sie spielen, Platz sechs bis neun oder sowas sein oder im Tabellenmittelfeld. Ich kann mich an die genaue Formulierung nicht mehr erinnern. Und er hat dann aber im nächsten Satz gesagt, das ist aber kein Vorwurf an Schalke, das ist ein Vorwurf an die andere Liga. Und dann kamen noch viel, viele Dinge, mit denen mhm. er das begründet hat. Und dieser Nachsatz hat halt schon mal oft gefehlt. De, das, was rauskam, war, dass, dass in den Headlines stand, äh, Schalke spielt eigentlich wie halt Tabellenmittelfeld und stehen da oben zu Unrecht. Und und das, da ist genau das passiert, was die, was dann immer gesagt wird vorher, warum uns abgesagt wird. Das kann ehrlich gesagt auch sein, dass das vielleicht auch der vorgeschobene Grund ist und wir sind zu klein. Also da muss man sich auch keine, keine, keine Illusion machen, wenn da der Rasenfunk anfragt als Medium Nummer 200, was in dieser Woche irgendwas wollte, dann sagen die auch nicht, oh, das ist aber toll, das ist ein Podcast und die wollen über Fußball reden, sondern da denken die sich auch, was zur Hölle ist das? Und wie sind die an unsere Mailadresse gekommen?
1: Naja, vor allem muss man auch dazu sagen, im, im Gegensatz, also wir, wir bieten zwar inhaltlich einiges, aber im Gegensatz zu, keine Ahnung, klassischen Medien, Mainstream-Medien haben wir natürlich halt nicht die Reichweite ja, zu bieten. Genau. Und äh, wenn es darum geht, den äh, Funktionärspieler, was auch immer, in Öffentlichkeitsarbeit gut darzustellen, dann kämpft man da halt als Podcast so ein, schon ein bisschen gegen den Wind sozusagen. Weil man natürlich die Hauptargumente, nämlich die Reichweite, nicht wirklich vergleichbar bieten kann.
0: Ja, und in dem Moment, in dem wir eine Zusage bekommen und das veröffentlicht wird, kann man sich sicher sein, dass bei den Medienabteilungen sich dann fünf andere Medienvertreterinnen und Vertreter melden und sagen, Moment mal, warum bekommt dieser kleine Podcast Spiele XY? Und ich habe jetzt schon so lange kein Interview mehr bekommen oder ich habe den auch angefragt und so weiter und so fort. Und dieses Sommerbeispiel beispiel ist wirklich tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Auch durchaus mit Konsequenzen hätte ja sein können, dass wir vielleicht mit Sammer nochmal was geplant hätten, wo genau das passiert ist, vor dem die die Vereine hm. und Funktionäre dann in dem Fall auch dann zu Recht ein bisschen Sorge haben und das ist auch eine interessante Dynamik, wenn man das mal feststellt und dann kommen wir zwar mit einem Ausschnitt bei Sky 90 vor, aber man ist dann gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so so gut ist, wie man eigentlich wirklich... Und um dachte, die automatisch
1: auftretende Frage direkt zu beantworten, nein, das war nicht der große Sprung in den Abonnentenzahlen.
0: Nein, nein, auch, auch interessant. Ah, soll ich das jetzt öffentlich sagen? Ach, na ne, doch. Ich sag das. Also so sehr, auch von den Downloads her, war die Folge gar nicht über über anderen Folgen drüber. Das ist echt äh, tatsächlich interessant. Und ich weiß dann gar nicht. Also zum einen bin ich stolz auf die Hörerinnen und Hörer, dass sie auch, weiß nicht, die Folge zum Athletiktraining genauso oft hören, wie halt eine Folge mit Richard Goltz. Auf der anderen Seite zeigt es aber halt auch einfach vielleicht, wo auch die Grenzen unserer Bekanntheit liegen, dass es auch nicht reicht, also so, so jemanden zu haben. Also der ein Sprung würde es vielleicht mal geben, wenn man einen Spieler hätte, wie, ja gut, bleiben wir einfach bei Mazumis, weil das immer jetzt so ein bisschen das Symbol ist für so eine Kategorie Spieler. Ein Sprung könnte es geben, wenn wir mit Mazumis was machen würden und der das dann über seine Kanäle verbreitet. Aber wenn wir jetzt nur mit Mazumis etwas machen würden und. Und selbst dann, und selbst dann wäre die Frage, wie viel bleibt danach? Genau, genau. Und, und selbst also, dann wäre es so, die Folge hätte vielleicht so, 10% mehr Downloads, weil quasi so in der Peripherie des Rasenfunks, also Leute, die wissen, dass es uns gibt, die mitbekommen, mal zum, es ist beim Rasenfunk, und die dann vielleicht zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in eine Folge reinhören, die würde man erreichen, aber es würde nicht den großen Sprung bedeuten.
1: Aber das ist eigentlich auch ganz gut so, weil auch wenn wir das, glaube ich, noch nie hatten äh, und auch nicht so wirklich Gefahr laufen, aber dann ist mal definitiv klar, ähm, dass man sich die Gäste nicht danach aussucht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass äh, wir die Gäste nicht danach aussuchen, wie, wie sehr das uns weiterhilft und unsere Reichweite, sondern schon mit dem primären Fokus darauf, was ist für unsere Hörer interessant, was ist auch für uns persönlich interessant. Ich glaube, das äh, macht auch den Rasenfunk aus und dabei soll es auch bleiben. Amen. Der Cortex, der eben schon Sternburgs Frage nach äh, der Quelle für Richard Golds beantwortet hat, will noch ein bisschen was zur Finanzierung wissen, ich lese das mal vor. Wir haben einen Großteil am Anfang schon beantwortet, aber können vielleicht noch mal kurz ein Wort dazu sagen. Was sind denn die nächsten Ausbaustufen des Rasenfunks? fragt er. Warum sollten mehr Hörer spenden? Es läuft doch aktuell anscheinend ganz gut. Es ist ja langsam der Punkt erreicht, wo man sich noch viel mehr Output kaum vorstellen kann beziehungsweise will, wenn man um deine Gesundheit bemüht ist, lieber Max. Manchmal sprichst du Gagen für die Gäste an, naiv, provokativ gefragt. Bringt mir das als Hörer was? Ich meine, dass du ohne Finanzierung mittelfristig hingeworfen hättest, leuchtet ja ein. Aber dass du keine qualifizierten Gäste mehr findest, die das einmalig pro Saison freiwillig machen, ist aktuell weniger vorstellbar. Klar, es wäre ein schönes Zeichen an die Gäste, die da auch ihr Wochenende irgendwo opfern. Aber dass dadurch die Qualität des Rasenfonds steigt, würde ich aktuell nicht erwarten. Seht ihr das anders? Gibt es sonstige Pläne? ich will da auch gleich nochmal, um dir auch noch ein bisschen Nachdenkzeit zu geben, <lacht> dazu sagen, dass ich was die Gäste angeht, auch nicht glaube, dass es direkt die Qualität des Rasenfunks steigert, aber ich glaube, es sichert die Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, einfach, weil es nur fair ist, den Gästen genau. gegenüber und weil auch ich glaube schon nochmal dazu kommt, dass der ein oder andere, der es einfach gewohnt ist, weil es mit zu seinem Einkommen beiträgt, zum Beispiel Journalisten, die regelmäßig bei Sendern auftauchen für Interviews etc., ähm, dass man die vielleicht dadurch auch nochmal ein Stück leichter bekommt oder zumindest das bessere Argument hat, ähm, wenn jemand vielleicht absagen würde, weil er sagt, naja, ich habe da eigentlich eine Aussicht bei XY unterzukommen und da bekomme ich was dafür. Ähm, ohne, dass man sich jetzt die Gäste komplett kaufen möchte, glaube ich, ist das schon auch nochmal ein Punkt, der zu beachten ist.
0: Mhm. Ähm,
1: und darüber hinaus haben wir ja dann am Anfang auch schon gesprochen über äh, Punkte im administrativen Bereich, ähm, wo es durchaus nochmal Möglichkeiten gibt, den Rasenfunk, glaube ich, dahingehend zu verbessern, dass die zeitraubenden Tätigkeiten, die nicht direkt ins Programm einfluss nehmen ähm, durch mehr finanzielle Mittel so ein bisschen auf andere Schultern verteilt werden könnten. Das mhm. ist, glaube ich, so der Hauptpunkt.
0: Ja, und grundsätzlich würde ich an der Stelle dann auch ganz gerne, also ich bin froh, dass, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen können. Also die Art und Weise, wie wir auch dazu aufgefordert haben, den Rasenfunk zu unterstützen. Ich würde, ich hätte es gerne, wenn es die Hörerinnen und Hörer hinbekommen, dass da jetzt ein Shift im Denken stattfindet, ein Umdenken, denn das, was wir gemacht haben, war eigentlich nur ein Vehikel, also wir haben gesagt, bitte unterstützt den Rasenfunk, damit ich das hauptberuflich machen kann, damit du nebenberuflich neben deinen anderen Projekten auch quasi etwas dafür bekommst für die ganze Zeit, die du dafür investierst und all die Liebe und Leidenschaft. Und das war das, über das wir es verkauft haben. Und warum haben wir das gemacht? Weil es eben einfach ein reales Szenario war, dass es den Rasenfunk in dieser Form oder überhaupt nicht mehr gibt, wenn wir das nicht hinbekommen. Das war quasi, deswegen haben wir dieses Stretch Goal so kommuniziert. Also Stretch Goal nennt man bei solchen Unterstützerkampagnen, bei Crowdfunding-Projekten eben ein Ziel, was erreicht werden muss, damit XY passiert. Deswegen haben wir das so kommuniziert. Das war aber zumindest für mich immer nur ein Vehikel, um zum einen klar zu machen, wofür unterstützt ihr uns. Es geht jetzt nicht darum, dass es dann zehn Folgen mehr gibt pro Woche, sondern es geht eben um diesen Aspekt und auch so ein bisschen was Ideelles. Und darüber wurde aber, glaube ich, auch schon so die Notwendigkeit transportiert. Deswegen haben wir das immer so formuliert, ohne dass wir das jetzt irgendwie so bewusst geplant hätten. Aber das ist mir irgendwann, ist, ist mir das irgendwann auch selber klar geworden. <lacht> wie das eigentlich nach außen hin wirkt und so weiter. Und das fand ich aber auch legitim, denn es war ein wichtiger Schritt, der jetzt gegangen werden musste. Sonst, wie gesagt, das mit dem Rasenfunk wäre jetzt nach dieser Saison sonst so einfach nicht weitergegangen. Vielleicht auch gar nicht weitergegangen erstmal. Das kann man jetzt einfach so klar sagen. Und wir wollten es so offen nie kommunizieren, weil das hört sich dann so ein bisschen drohend an. Aber das war die Realität. Ich möchte aber eigentlich nicht, dass die Hörerinnen und Hörer uns da draußen unterstützen, weil sie Angst haben, es gibt den Rasenfunk dann nicht oder weil sie Angst haben, die Gäste werden zu schlecht bezahlt oder XY. Ich möchte eigentlich gerne, dass ein Umdenken dahingehend stattfindet, dass man für Dinge, die einen Wert für einen im Leben haben, bei dem man weiß, es wird von Menschen produziert, die davon auch finanziell abhängig sind, dass man dafür dann auch finanziell etwas gibt. Also dass einfach diese Kultur sich ein bisschen verändert, dass man, wenn der Rasenfunk etwas einem bedeutet, dass man dann auch vielleicht auch automatisch im Kopf hat, kann ich denen nicht irgendetwas zurückgeben. Und das ist eben dann auch in vielen Fällen sehr gerne Geld. <lacht> Geld nimmt im Grunde jeder gerne an. Und das ist ein Denken, was sich nur ganz langsam verändert. Das hat sich extrem weiterentwickelt. Es war auch interessant zu sehen, dass es quasi auch schon eine, eine Hörerschaft da draußen gibt, die auch schon so denkt, deswegen wurde uns ja schon, wir wurden ja schon gefragt, hey, kann man euch denn eigentlich Spenden überweisen oder Geldbeträge überweisen, es sind ja keine Spenden im klassischen Sinne, als wir die Möglichkeit noch gar nicht hatten. Also quasi dieser Bereich der Hörerinnen und Hörer hat schon so gedacht, aber der überwiegende Bereich, also würde ich sagen 95 Prozent der Hörerinnen und Hörer, der nimmt das als selbstverständlich hin, dass es eben Podcasts gibt, wir nehmen jetzt, bleiben jetzt einfach mal im Podcast-Bereich und dass das Leute produzieren und kommt dann gar nicht auf den Gedanken, möchte ich dafür eigentlich etwas zurückgeben, denn ich habe damit ja vielleicht oder hoffentlich eine gute Zeit im Monat und, und dann muss eben, das ist quasi Gedanke 1 und der Gedanke zwei ist dann, wie viel möchte ich zurückgeben und dann kann man das in Relation setzen, also viele Leute schreiben auch, ja, ich bin gerade noch Student, ich kann es leider noch nicht leisten zu supporten, Ehrlich gesagt stimmt das nicht. Denn das haben wir ja auch schon häufig genug thematisiert. Ein Euro im Monat würde ja schon reichen. Wenn jeder der Hörerinnen und Hörer einen Euro im Monat zahlen würde, dann hätten wir kein, also dann hätten wir gar kein Thema mehr, was irgendwelche finanziellen Dinge angeht. Dann könnten wir, dann könnten wir aber wirklich, dann könnten wir hier jemanden noch anstellen, der uns hilft. Und das würde auch ehrlich gesagt den Rasenfunk dann tatsächlich nochmal besser machen. Aber ich kann jetzt nicht sagen wie, deswegen jetzt bloß nicht wieder ein Stretch Goal <lacht> ausrücken. Und ein Euro im Monat. Also mit Ausnahme von Hartz-IV-Empfängern und Leuten, die es wirklich, wirklich gerade schwer haben im Leben. Ein Euro im Monat hat jeder. Und auch Studenten, vielleicht sogar auch Schüler, wobei bei Schülern, also bleiben wir mal bei Leuten, die, die die Möglichkeit haben, sich ein Einkommen zu erwirtschaften oder die ein Einkommen zugeteilt bekommen von ihren Eltern. Das hat wirklich jeder. Und eigentlich hätte ich es jetzt gerne an diesem Punkt und deswegen ähm, rede ich da jetzt auch so lange drüber, ganz gerne, dass, dass den Supporterinnen und Supportern und auch denjenigen, die es noch nicht sind, bewusst wird, dass es eigentlich nicht darum geht zu spenden, weil XY sonst passiert oder weil man XY erreichen möchte, sondern weil es einfach so sein sollte, dass wenn Leute etwas erstellen, was für euch in eurem Leben wichtig ist, dass ihr euch dafür erkenntlich zeigt und da gibt es immaterielle Formen des sich erkenntlich Zeigens, es gibt aber auch materielle Formen und die materielle Form hat ein, eine Bedeutung in der Welt und ich möchte auch, dass ihr das nicht nur beim Rasenfunk so macht, sondern auch bei anderen Podcasts, vielleicht auch bei anderen Institutionen, bei Vereinen, bei Nachbarschaftsverbänden, die bei euch etwas machen, dass ihr euch bewusst darüber werdet, was in eurem Leben Wert erschafft und dass ihr dann darüber nachdenkt, wie kann ich mich dafür erkenntlich zeigen.
1: Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt. So also grundsätzlich gibt es ja so einen Trend dahin, dass man mittlerweile eher für gerade so aus dem Internet kommende Produktionen bezahlt. Es gibt jetzt bei YouTube diese Mitgliedschaften, ähm, Patreon sowieso schon länger diverse andere Anbieter und natürlich auch die bezahlten Streaming-Angebote etc. Das war ja vor ein paar Jahren alles noch nicht so gang und gäbe bis heute. ist. Ja. Ich glaube, also wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, das ganz offen zu lassen, keine, keinen Preis festzulegen und auch keine direkte Gegenleistung. Also wir wollten A, immer, dass es für jeden verfügbar ist, egal ob er nun dafür bezahlen möchte oder kann oder eben nicht. Ähm, zum anderen wollten wir es äh, völlig offen lassen, ob jemand eben einen Euro bezahlt oder 50 Euro. Ähm, und ich glaube, unterm Strich funktioniert das ja so auch ganz gut für uns. Ein Stück weit aber, glaube ich, würden dies, diese Frage, die ja völlig verständlich ist, die jetzt hier gestellt wurde äh, von Cortex, ähm, der würde man wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man sagen würde, hier das kostet einfach drei Euro im Monat. Ähm, und das finde ich einen interessanten Punkt, weil das eigentlich was ist, wo, womit wir so gar nicht gerechnet haben. Aber dass jetzt der Eindruck entsteht, jetzt ist es ja finanziert und jetzt muss ich ja nicht mehr so ungefähr, ja. das ist natürlich verständlich. Weil das ist eben so ein, das macht so ein Spendenbild nach außen eben und, und wir haben das ja auch argumentiert, aber und du hast das ist ja jetzt auch ganz deutlich gesagt, das war natürlich in erster Linie auch ein Mittel, um klarzumachen, worum es geht. Und was eben auf dem Spiel steht, ähm, es gibt genügend Punkte, wir haben das ja, ich habe das ja vorhin auch noch mal kurz angedeutet, wo man auch jetzt den Rasenfunk noch weiterentwickeln kann mit entsprechenden finanziellen Möglichkeiten. Ähm, aber und, es ist nicht
0: klar, ob das jetzt quasi am Output oder an der Form der Podcast dann tatsächlich etwas verändert.
1: Genau, genau. Und, und das ist aber auch völlig klar. Also insofern, ich wollte eigentlich dir nur nur völlig zustimmen und nochmal darlegen, dass ich das ganz faszinierend finde, dass jetzt sich eben diese Frage stellt, die sich wohl nicht stellen würde, hätten wir einfach gesagt, okay, Rasenfunk kostet drei Euro im Monat, fertig.
0: Genau, und das haben wir auch aus Gründen nicht gemacht. Genau. Und interessanterweise habe ich da aber auch tatsächlich auch ganz lange nicht drüber nachgedacht. Also wie gesagt, es war keine bewusste Entscheidung, das so zu kommunizieren und euch quasi auszutricksen, dass ihr ersten einen Podcast unterstützt und dass wir euch dann sagen, so, und äh, du solltest uns aber unterstützen, eigentlich aus diesem Grund und nicht aus dem, aus dem du es vielleicht gemacht hast. Und du solltest bitte auch andere Dinge in deiner in deinem Leben unterstützen. Das war kein, kein ausgetüfteter Masterplan. Das hat sich einfach so ergeben. Ich... Aus dem aus dem Ding heraus, dass wir nicht sagen wollten, wenn ihr nicht spendet, gibt es den Rasenfunk nicht mehr. Das war, das fanden wir doof.
1: Genau. Ähm, ich mache mal ein bisschen weiter,
0: damit wir zeitlich hier nicht in totale Bedrängnis kommen. Ja, mein nächster Gast kommt zehn Minuten zu spät. Ich habe ihm schon geschrieben, dass das perfekt ist. <lacht> Der
1: Dirion äh, hat eine Anschlussfrage im Grunde daran, die wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln können. Er fragt, ob es einen Unterschied für uns macht, ob wir Spenden einmalig pro Jahr oder monatlich bezahlt bekommen, ähm, wenn der Betrag natürlich am Ende identisch ist. Welche Zahlungsmodalität präferiert der Rasenfunk? Ich, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich, technisch macht es keinen Unterschied für uns, ob einmalig, monatlich oder jährlich. Die Zahlungsmodalität Überweisung ist definitiv die beste für uns und eigentlich auch für euch, äh, sofern ihr ein deutsches Girokonto habt. Es geht schnell, ja. kostet keine Gebühren und am Liebsten ist uns natürlich tatsächlich monatlich, weil das ermöglicht uns so einen schönen monatlichen Betrag zu sehen, der also der einfach absehbarer ist, sage ich jetzt genau, mal. Planbar. Wir, wir merken es dann immer am, am Anfang des Jahres, wenn die jährlichen Zahlungen dazukommen, dann äh, ist es zwar schön, aber es ist natürlich nichts, was man dann auf den Monat umlegen kann sozusagen. Im Grunde ist es aber egal, also was immer euch äh, besser passt, ist, ist gut für uns. Ähm, oder würdest du da irgendwie
0: nee, was anderes dazu sagen sind wir wollen? Sind uns absolut einig.
1: Genau. Ähm, dann wollte er noch wissen, Ausblick auf kommende Themen zum Tribünengespräch, haben wir ja schon was gesagt, äh, ansonsten und auch zum Kurzpass, ansonsten ähm, mit der Schlusskonferenz ist ja das Thema vorgegeben. Ähm, wird darin die frauen wie immer im Sommer berücksichtigt? Haben wir auch kurz äh, schon erwähnt, äh, wie es darum steht. Oder Und er fragt noch, ob es insgesamt äh, im Rahmen des Rasenfunks Planungen gibt sich mit dem Frauenfußball näher zu beschäftigen.
0: Ja, aber ich weiß noch nicht, wie. Auch unter der Maßgabe, dass es ja schon Podcasts da draußen gibt, vor allem eben mit Lottes Erbenen, die sich ganz dezidiert mit diesem, mit diesem Thema beschäftigen. Und es gibt noch einen weiteren Podcast, ich glaube, der heißt Female Future Kick oder Female Kick einfach nur, muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Wir wollen auch anderen nicht die Themen wegnehmen. Das ist auch nicht... Cool, aber irgendwie soll der Frauenfußball hier auf jeden Fall auch stattfinden und vielleicht auch etwas regelmäßiger bei anderen Themen haben wir ja auch regelmäßigere Sendungen dazu, ohne dass es jetzt irgendwie klar wäre. Also ist jetzt ein bisschen schwierig, Frauenfußball mit football leagues oder Doping zu vergleichen. Aber für all die Rasenfunkhörerinnen und Hörer, die uns kennen, wissen quasi, wie es gemeint ist. Ihr wisst, diese Themen finden immer wieder im Rasenfunk statt, weil sie uns wichtig sind. Das Thema Depression zum Beispiel oder mentale Gesundheit ist auch so eines. Da haben wir es bloß noch nicht beweisen können. Das wird aber hoffentlich auch mal zu so einem Thema werden. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn der Frauenfußball auch so sein könnte.
1: Gut, ich äh, versuche mal ein bisschen weiter zu galoppieren. Äh, auch wenn ich denke, dass die nächste Frage wieder eine lange Antwort zur Folge haben wird. Oje. Aber ich glaube, sie ist trotzdem wichtig. Habt ihr schon konkrete Überlegungen zum Winter-Royal?
0: Ja, ah. Es
1: gab ja einige Anregungen hier im Forum dazu. Nachdem ich jetzt fast meine erste komplette Saison Schlusskonferenz hinter mir habe, würde ich fast sagen, dass man auf den winter -Royal auch fast komplett verzichten könnte. Irgendwie fand ich es merkwürdig, widersprüchlich in der Winterpause diesen Aufwand für den Royal zu betreiben und dann in der Rückrunde hat man wieder die Schwerpunkte in den Sendungen. Eventuell ließ sich sich da ja was finden, ja. dass man nach welchen Punkten auch immer nur einen ausgewählten Winterroyal produziert und die ersten Spieltage der Rückrunde dann dazu nutzt, in den Schwerpunkten zwei Vereine aufzuarbeiten. Zwei Gäste ist gleich mhm. zwei Vereine. Ansonsten hoffe ich, dass die Zahlen bei euch stimmen.
0: Also ja. Der Winterroyal wird anders aussehen, das ist beschlossen. Wie er aussehen wird, ist noch nicht klar. Ich habe da schon eine Vorstellung im Kopf und ich glaube, ein Hörer hat sie ja auch im Forum genauso, wie ich sie im Kopf hatte, auch so beschrieben. Aber ob ich das so umsetze, hängt auch, an, auch damit zusammen, welche Gäste ich finde und welchen Aufwand die bereit sind zu gehen oder ich bereit bin, von ihnen zu fordern. Wahrscheinlich geht es eher darum, die Gäste sind dann immer so nett, dass sie es ja dann doch immer machen. Aber er wird auf jeden Fall anders aussehen in dieser Form. Wird es ihn nicht nochmal geben, das ist auch im Nachgang zum Winterpausen-Royal mir nochmal klar geworden, als ich dann Zeit hatte, darüber nochmal zu reflektieren. Jetzt und Aber die Grundstruktur der Schlusskonferenz möchte ich nicht anpacken. Zwei Schwerpunktvereine pro Kon Schlusskonferenz haben wir zwar auch schon gemacht, das verändert aber die ganze Statik der Sendung, nicht nur die Länge der Sendung. Bei einem mag ich die Dynamik der Sendung mehr. Das kriegt man immer hm. eigentlich ganz gut so eingebaut, dass es dann trotzdem ein lebhaftes Gespräch ist, weil es hat einfach beim Schwerpunkt dann häufig mhm. einer oder eine das Wort.
1: Gut. Ähm, ging ja doch schneller als gedacht. Ja, ich ähm, der CK-3 fragt, wie verfolgst du denn die Spiele nach der Umstellung von Sky Go? Hast du dir jetzt drei Sky-Receiver angeschafft, um alles aufnehmen zu können? Und dann fragt er noch, ob es Überlegungen gibt, mehr Werbung für den Rasenfunk zu schalten. Ach so für den Rasenfunk. Okay, getrennte Frage. Gucken wir erstmal nach den... Sky-Receiver. Wie viele Zimmer hast du denn mittlerweile mit ja. Sky-Receiver
0: ausgestattet? Ich habe weiterhin ja. nur einen Sky-Receiver und nur ein Sky-Abo. Also für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Sky hat die Möglichkeit via Sky Go komplette Spiele im Real Life zu gucken, also nachträglich nochmal über die volle Spielzeit zu sehen. Abgeschaltet mit Einführung der neuen Apps. Das alles ist im November passiert und seitdem frage ich in schöner Regelmäßigkeit auf Twitter und auch auf anderen Kanälen, danach, was ich da getan hätte und bisher gibt es diese Funktion nicht. Sky hat das Recht, also sie dürften die Spiele im Real Life zeigen, sie tun das aber aktuell nicht, sie tun das auch aus Gründen nicht. Ich hoffe immer noch ein bisschen darauf, dass sich das verändert, weil andere Anbieter auf dem Markt gezeigt haben, dass das möglich ist und ja, es bedient nur eine Nische an Leuten, die das wirklich nutzt, aber diese Nische freut sich sehr darüber, deswegen habe ich noch keine weiteren Sky Receiver angeschafft, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, dass ich eben aktuell, also früher war es möglich, alle neun Spiele des Spieltags zu sehen über 90 Minuten, also quasi in der Theorie möglich, die Faktoren Zeit, Müdigkeit, Motivation haben da dann natürliche Grenzen gesetzt, aber es war möglich und ich habe das ja auch teilweise gemacht, übrigens auch manchmal Gäste, was, was ich dann noch krasser fand, als wenn ich das mache. Das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt sind es, glaube ich, fünf oder sechs, je nachdem, wie die Spielzeiten gelagert sind. Mehr kann ich dann nicht über 90 Minuten sehen. Aber könnt ihr jetzt selber bewerten, ob das die Schlusskonferenzen wesentlich schlechter gemacht hat. Es hat meine Vorbereitung ein bisschen verändert. Ich muss dann bei den Spielen, die ich in der Zusammenfassung sehe, dann eben einfach noch tiefer in die Recherche gehen und manchmal hole ich mir auch Meinung von Leuten, bei denen ich weiß, sie haben es über 90 Minuten gesehen und auf deren Meinung ich etwas gebe. Und es gäbe jetzt aber auch Möglichkeiten diesen, diesen neuen Spielezustand wiederherzustellen über Abos von vereins -TVs, oder über mehr Sky-Abos oder über andere Anbieter, die es durchaus in dem Bereich auch noch gibt. Aber da gucken wir jetzt erstmal, was Sky macht. Wenn das jemand hört, bitte führt doch einfach die real funktion wieder ein. Andere machen es auch und es wäre sehr schön.
1: Ja, ist ein bisschen seltsam. Ähm, Ob es ähm, Überlegungen gibt, Werbung für den Rasenfunk zu schalten? Ähm, ich glaube, aktuell konkret nicht. Wir haben es mal probiert in der Vergangenheit bei Facebook. Ja. Ähm, aber es gibt da keine weiteren Überlegungen im Moment. Ich, die, die Ergebnisse haben damals gezeigt, dass es, äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es nicht so erfolgreich war, wie wir uns das erwünscht hätten. Und tatsächlich ist äh, Werbung in Social Media ohnehin ein schwieriges Thema im
0: Moment. Genau, und wir finden ja eigentlich auch Werbung doof. Deswegen hat es ja auch immer schon so einen doppelten Boden, Werbung zu schalten. Hm. Und grundsätzlich ist uns unser Geld da auch zu wertvoll für. Also die wichtigsten Werbeträger und das ist jetzt nicht dahingesagt, seid sowieso ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn, und das ist erwiesen, wenn jemand sagt, Du, du interessierst dich doch so für Fußball. Hör mal in die Folge rein, das könnte dich interessieren. Oder kennst du eigentlich den Rasenfunk? Ich höre den jede Woche, weil und ach so, du kennst noch gar nicht Podcasts, ja? Gib mal schnell dein Handy. Du hast auch eine Podcast-App drauf, denn jedes Handy hat eine Podcast-App drauf. Also man muss nicht mal eine installieren. Sowohl Apple als auch Android-Handys haben per se Podcast-Apps drauf. Ob das dann die besten sind, ist ja eine andere Frage, aber man kann auf jeden Fall Podcasts damit hören. Und ihr seid die wichtigsten Werbe. Trägerinnen und Träger für uns. Ihr, Wenn ihr das macht, dann ist die sogenannte Conversion-Rate, also dass so jemand dann auch wirklich reinhört, viel, 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 viel höher, als wenn, wir, als wenn wir, keine Ahnung, den Münchner Flughafen plakatieren würden. Deswegen, ihr müsst unsere Werbung, also Werbung für uns machen und äh, wir ersparen uns dann die ineffiziente Werbung an anderen Stellen, weil wir euch haben.
1: Ja, das wäre sehr gut. Da freuen wir uns sehr darüber, wenn er uns weiterempfiehlt. Ähm, wir kommen jetzt, glaube ich, schon zur letzten Frage. Ich fasse nämlich da mal Erik und Cortex äh, ein bisschen zusammen. Es geht um deinen Auftritt ähm, aus unserer jetzigen Sicht vorgestern, wenn wir hier aufnehmen. Hm,
0: wir
1: sind also noch relativ nah dran. Ihr hört es dann ein bisschen später. Ähm, bei Für die Sportschau auf YouTube zum DFB-Pokalfinale. Für die, die es nicht wissen, Max war ähm, dort zusammen mit Manu Thiele, einem YouTuber eingeladen, ähm, das Finale zu äh, zu kommentieren äh, auf in einem YouTube-Stream, auf eine etwas andere Art, sage ich jetzt mal. Ja. Und Erik will da wissen, wie wie die Erfahrung für dich war, wie lief der Stream, ob du es nochmal machen würdest. Und Cortex hat dann als Ergänzung ähm, gefragt, wie du deinen Partner fandest. Ähm, dass er ja doch sehr, ähm, dass es bei ihm sehr Bayern-Fanradio war und ähm, ja, äh, er vielleicht eigentlich nur mal sehen wollte, wie du so ein Spiel eigentlich guckst und ihm das ziemlich kaputt gemacht wurde dadurch. Und ob du bewusst auf Raba verzichtet hast, was tatsächlich, hm, als ich es geguckt habe, eine der ersten Fragen war, die mir so im Kopf aufgetaucht sind, oder ist mir sofort aufgefallen? Hinten draus habe ich es verwendet. Tatsächlich, ja. Dann dann war ich da wahrscheinlich gedanklich da auch, auch schon raus. tatsächlich
0: aber. nicht viel drüber nachgedacht. Ich sag automatisch inzwischen bei Leipzig einfach nur ich rasenball mir tatsächlich, Leipzig.
1: Ich habe dich so eingeschätzt, dass du das sehr bewusst machst eigentlich. Aber Nee, hinten raus habe mal sehen.
0: zwei-, dreimal verwendet. Also okay, ich erzähle einfach mal ganz kurz, wie das ja, jetzt lief für alle Hörerinnen und Hörer. Also die Anfrage kam sehr, sehr kurzfristig. Erst am Dienstag vor dem DFB-Pokalfinale kam die Anfrage, ob ich das machen wollen würde. Und es war ist auch wesentlich Manu Thiele zu verdanken, einem YouTuber, den ich euch übrigens empfehlen möchte. Egal, wie ihr ihn jetzt im Stream fandet, wir denken ähnlich über den Fußball, Manu und ich. Es liegt an ihm, dass ich da vor Ort war, denn... Normalerweise heißt es ja, YouTuber kommentieren den DFB-Pokal und auch das DFB-Pokalfinale. In der Regel sitzen da zwei Vertreter, zwei YouTuber, jeweils einer zu einem Verein. Das war in dieser Finalpaarung aus Gründen nicht möglich, lasst mich darauf bitte nicht näher eingehen. Und deswegen gab es sehr kurzfristig die Anfrage an Manu und er hat dann gesagt, er würde das gerne mit mir machen. Und dann musste das auch erst intern diskutiert werden beim WDA und der Sportschau. Passt denn das eigentlich noch zu unserem Format? Denn das, was wir damit machen wollen, nämlich dass wir die Sportschau an eine Zielgruppe heranbringen, die vielleicht jetzt gar nicht daran gedacht hätte, das DFB-Pokalspiel zu gucken und wo man vielleicht auch mit einer gewissen Reichweite nochmal hantieren kann, das ist ja beim Rasenfunk nicht erfüllt. Und dennoch haben sie gesagt, sie wollen das machen und äh, sie hatten auch Sie hatten auch einen guten Plan, also es gab ein Sendekonzept und da war es auch klar, dass Manu und ich zwei verschiedene Rollen spielen. Der eine soll eben diesen, diesen Fan-Aspekt, das Emotionale reinbringen und ich sollte der Gegenpart dazu sein und sollte das einfach mit, mit Analyse unterfüttern und auch so ein bisschen der Gegenpart sein, zu dem, dass da einer im FC Bayern-Trikot saß und der andere zwar auch Bayern-Fan ist, das haben wir auch thematisiert, aber wäre ich da jetzt auch als Bayern-Fan aufgetreten, wäre das ja, das wäre auch, dann glaube ich, kein gutes Produkt gewesen. Also warum soll sich denn das denn auch noch jemand anderes angucken, der Bayern, aus welchen Gründen auch immer, nicht gut findet? So kam das zustande und ähm, so war dann auch die Rollenverteilung. Das war bewusst. Es war auch nicht die Simulation eines TV-Kommentars. Also wir haben da im Grunde durchgeredet, was man ja im TV nie machen würde. Wir haben User-Fragen aus dem Chat beantwortet, die zum Teil gar nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Und natürlich haben wir das auch so in der Form zum allerersten Mal gemacht. Das war auch einer der Gründe, warum ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Also ich probiere gerne Dinge aus. Es wäre auch, also früher wollte ich auch fußball oder fußball hörfunk werden. Das war dann auch nochmal so ein gewisser Reiz, es dazu zu machen und auch mal so die Expertenrolle einzunehmen. Das macht einfach irre viel Spaß zu gucken, ob man sowas denn könnte in der Theorie aber es sollte jetzt nicht einen TV-Kommentar simulieren, deswegen war es auch anders, deswegen ist es vielleicht auch an den Erwartungen von manchen Leuten leicht vorbeigeschrammt, aber ich fand, dass es eine tolle Möglichkeit war, auch sicherlich nochmal schön den Rasenfunk auch nochmal Leuten näher zu bringen, die sicher noch nicht von ihm gehört hatten, wissen wir jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ob das auch irgendwas gebracht hat. Aber ich fand's toll, es hat Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht in der Chemie mit Manu und mir. Auch da hat man aber auch eine Entwicklung gesehen, weil wir haben sowas vorher auch noch nicht gemacht. Zweite Halbzeit war eine komplett andere Dynamik zwischen uns als in der ersten Halbzeit. Also wenn ihr euch das im Real Life angeguckt habt, da geht es übrigens Guy. Auf YouTube kann man das im Real Life machen, weil man die Rechte hat. Dann, dann lasst euch nicht, wenn, wenn euch die ersten 10 Minuten nicht getaugt haben vom Spiel, dann skippt in die Minute 46, wo es dann wieder losging. Wir beide fanden, Manu und ich, dass wir da eine andere Dynamik hatten und ein bisschen besser aufeinander eingespielt waren. Und ich fand es toll, es hat riesen Spaß gemacht. Das Team bei der Sportschau war unglaublich nett. Also wahnsinnig nette Menschen da, die sich sehr gekümmert haben. Es war auch ganz toll, mal etwas zu machen und nicht alles gleichzeitig im Blick haben zu müssen. Das hat der Manu dann auch nochmal gesagt. Normalerweise sind wir eher als YouTuber und... und ich als Podcaster, wir machen ja immer alles, also die Technik, den Ton, wir haben das Sendeskript und dann die Moderation, plus manchmal Manu bei seinen Livestreams noch Community-Management mit dazu und das war total interessant, einfach mal zu sehen, wie man eigentlich arbeiten kann, in Anführungszeichen, wenn einem viele solche Dinge abgenommen werden und wenn zwischendurch zweimal der Bildschirm ausfällt, aber wir wissen, naja, wir reden jetzt einfach weiter, gleich ist das Bild wieder da, weil irgendwo hinten rennt jetzt jemand zum Kasten und drückt irgendwo auf den Schalter oder was auch immer da gemacht werden musste. War total interessant, hat großen Spaß gemacht und war eine schöne Aktion. Und vielleicht hat es ja auch einen Mehrwert im, im Real Life für Leute. Also ein bisschen bekommt man schon mit, wie ich Fußballspiele gucke. Das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Versautsein beim Fußballspiel gucken, das hat man auch da gemerkt, glaube ich, weil ich habe mich da jetzt nicht verstellt. Ich war da halt jetzt nur als Journalist und nicht als Fan, aber dann war ich schon der Journalist, der ich sein möchte, wenn man es jetzt Journalist nennen möchte oder halt Experte, keine Ahnung. Gut. <lacht> Lassen wir es dabei ja. doch einfach bewenden, oder?
1: Ja, ich, ich fand auch tatsächlich, ich habe es ja als äh, Zuschauer genossen, ich habe tatsächlich das Finale
0: nur so äh, sehr gut Frank
1: konsumiert. Ähm, und für mich war es insofern ein bisschen Experiment, weil ich mal gewagt habe, was ich sonst überhaupt nicht mache. Also ich gucke ohnehin relativ wenig live auf YouTube, aber ich habe mal die Kommentarbox <lacht> offen gelassen. Ja, 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 äh, eine Weile. Also ja. irgendwann geht es einfach nicht mehr. Es hat ja teilweise auch eine Frequenz dann, ähm, dass es auch gar keinen Sinn mehr macht. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich, äh, <lacht> tatsächlich, also ich bin natürlich alt mittlerweile, aber ähm, ich verstehe es einfach nicht. Da, da werden einfach Dinge reingeworfen, die weder mit der Übertragung noch mit dem Spiel noch sonst irgendwas zu tun haben. Und ja. Ich denke mir immer, warum eigentlich? Wahrscheinlich ja, weil es halt geht, ne? weil da ein Schlitz ist, wo man was reinwerfen kann. Ähm, faszinierend. Ähm, ich äh, fand es ein bisschen schade, dass das natürlich so komplett weg ist von dem Geschehen. Insofern, glaube ich, könnte tatsächlich YouTube die Box auch zumachen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Live-Übertragungen anders ist, aber da findet weder eine Unterhaltung mit dem mit dem Protagonisten im Stream noch untereinander statt also eigentlich ist es völlig unsinnig denke ich ja, es ähm, hat halt diesen
0: Lagerfeuer Aspekt es ist halt nur ein broken Lagerfeuer also du ja, guckst gemeinsam halt was aber es sind Feuer halt irgendwie 5000 ja, genau. genau. manche werfen mit Fäkalien <lacht> okay. aber das Lagerfeuer ist immer noch da es brennt ja
1: ähm, genau, ansonsten fand ich es äh, tatsächlich äh, unterhaltsam. Es war natürlich der Bruch. Äh, ohne Frage ist natürlich dein analytischer Stil eher das, was jetzt mich anspricht, aber ich kann es natürlich auch ähm, soweit von mir persönlich trennen, als dass mir schon klar ist, dass ich da nicht das Maß aller Dinge bin oder auch nicht vor allem so die der klassische Rasenfunkhörer wahrscheinlich. Ich fände es nochmal interessant, wenn äh, es sowas ähnliches nochmal gäbe mit einem insgesamt analytischeren ähm, Ansatz und weniger dem Geschehen auf dem Platz gewidmet. Weil das tatsächlich so ein bisschen das, was mich am klassischen Kommentar immer stört, dass da äh, zu viel dem, dem tatsächlichen Geschehen, dem, dem Kommentieren, das, was jetzt gerade passiert, was man ohnehin sieht, selbst ohne ein taktisches Verständnis, mhm. ähm, und äh, meine mein momentane Wahrnehmung von Fußball, die ja auch so ein bisschen vom Fan weggerückt zum, zum eher inhaltlich Interessierten ähm, sich bewegt hat, äh, käme das, glaube ich, total entgegen. Aber ich glaube, da werden wir noch eine Weile drauf warten, bis wir sowas in regelmäßiger Form sehen, weil es einfach die Masse wahrscheinlich nicht bedient.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt seit diesem Stream tatsächlich einen neuen Traum. Also mein Traum wäre es jetzt inzwischen tatsächlich bei einer Bundesliga-Übertragung mal Experte zu sein. Weil in der Bundesliga, das habe ich auch bei dem, bei, bei dem Stream wieder gemerkt, da kenne ich mich jetzt einfach wahnsinnig gut aus. Also mhm. jemand sagt Hannover 96 und ich habe sofort 30 Dinge im Kopf, bei denen ich mhm. auch weiß, die stimmen. Und das war vor Jahren noch anders. Nichts gegen Hannover 96. Aber, und, und da macht es dann auch total Spaß, bei etwas, wo ich sehr tief drin bin, kann ich dann auch sehr schnell Dinge erkennen, die anders sind und da kann ich dann auch Mehrwerte liefern. Wenn ich jetzt dasselbe bei der Premier League machen würde, wäre es schwieriger, weil ich bei der Premier League nicht ganz so tief drin bin. Da würde ich mich dann vorher reinarbeiten, aber das mal bei einem Bundesligaspiel zu machen, der Vergleich ist jetzt fürchterlich und das ist auch total unrealistisch, aber quasi mal den Lothar Matthäus bei einem Samstagabend-Topspiel zu machen. Ich würde es auch gerne bei einem 15:30 Augsburg gegen Hoffenheim machen, also nicht falsch verstehen. Aber das habe ich gemerkt, das würde mir total Spaß bereiten, weil ich da dann nämlich auch wirklich mich darauf konzentrieren könnte, eine zweite Ebene zu schaffen, ergänzend zum Kommentar, das eine soll ja nicht das andere ersetzen, sondern es braucht beide Elemente und das könnte ich glaube ich inzwischen und da habe ich schon so ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen, das hat schon echt Spaß gemacht und es war auch, also es gab ja auch relativ viele Dinge, die ich dann mehr oder weniger direkt vorhergesagt habe, wo ich mir auch gedacht habe, ja witzig für mich, da war das jetzt eigentlich klar, dass halt Adams raus muss und Leimer reinkommt und dass Müller irgendwie die Flanke, den Freistoß auf den kurzen Pfosten bekommt, weil das habe ich schon dreimal von ihm genauso gesehen, wenn er sich so für so einen diagonalen Lauf im Rückraum am Strafraum aufstellt und er hat auch vorher zum Schützen geguckt und das ist halt dann genauso auch passiert in der Übertragung und dann dachte ich mir, krass, das ist interessant, weil sonst sage ich das immer nur oder denke es mir, wenn ich daheim im Wohnzimmer sitze, und freue mich dann, wenn es dann so passiert. Und jetzt habe ich das mal öffentlich gemacht und vielleicht hat sich der eine oder andere gedacht, ach ja, krass, ist ja interessant, dass man das vorher schon erkennen konnte, warum eigentlich und vielleicht guckt der oder diejenige ja dann auch ein bisschen anders auf Fußballspiele. Also irgendwie, da habe ich jetzt echt, da habe ich jetzt Bock drauf, muss ich sagen.
1: Für mich war ja einer der größten Unterschiede und, und das, was mich am meisten ärgert an der Tatsache, dass eben wenn auch aus verständlichen Gründen so die die ARDs und ZDFs dieser Welt und auch Sky und selbst der Zone, die sind natürlich alle auf ein gewisses, auf eine gewisse breite Zuhörerschaft ausgerichtet. Und ähm, auch wenn, glaube ich, die Annahme so ganz nicht richtig ist, dass die breite Masse so an taktischen Dingen kein großes Interesse hat. Aber was man jetzt hier halt mal sehen konnte und in der Vergangenheit gab es ja ähnliches schon mal mit, mit Toby Escher, ähm, zu sehen beim Pokal, dass diese Menschen, die sonst nur in Podcasts oder Blogs davon erzählen, wie die Szene war, jetzt mal die Szene im Bild dazu mhm. haben, wenn sie darüber sprechen. Ja. Und das fand ich super spannend. Ähm, weil dadurch noch mal für mich als jemanden, der jetzt taktisch nicht ganz so tief drinsteckt, noch mal einiges klarer wird, weil man muss sich nicht so sehr an die Szene zurückerinnern, Stimmt. wie war das ja. und dann so, so interessant das natürlich ist im Podcast genauso bei bei Colinas Erben wenn die über, über Schiedsrichterentscheidungen sprechen, die teilweise Wochen zurückliegen ist das super interessant, aber das mal live zu sehen, also so eine Runde mit, keine Ahnung, dir Alex Feuerherd und Vielleicht noch mal jemanden, der da noch ein bisschen äh, moderierend eingreift, aber äh, das stelle ich mir super spannend vor. Einfach mit dem Bild dazu gibt es noch mal eine ganz andere, einen ganz anderen Charme ab und äh, da hätte ich mal richtig Bock drauf, aber ist natürlich aus äh, Lizenzgründen ein Riesenproblem, weil eben ADZDF da normalerweise offenbar relativ wenig äh, Ambitionen haben uns Sky genauso wenig.
0: Ja, haben einen anderen Ansatz. Aber ja, da hast du recht, das könnte echt was sein. Und das macht es auch selber einfacher, wenn man sich an Bildern entlanghangelt. Also eine Schlusskonferenz als Video mit einer Redaktion dahinter, die dann auch Videoschnipse bereitstellt, anhand derer man was erklärt. Da würde zwar auch ein bisschen was verloren gehen, was die Schlusskonferenz sonst ausmacht, weil man viele andere Dinge dann nicht mehr benennen würde, weil man muss einem Video dann auch immer Zeit geben. Aber das hätte schon einen irren Mehrwert Und das macht es auch wirklich, für einen selber auch einfacher. Und es gibt so hm. viele Leute, die sagen, auch dann, wenn sie mal mit mir aus irgendeinem Grund zusammen ein Fußballspiel gucken und ich Lust habe, dann auch das, was ich mir denke, manchmal zu sagen, es muss auch manchmal raus, Gibt's die gängige Reaktion ist, krass, wie du Fußball guckst. Und eigentlich muss ich den Leuten recht geben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Habe ich ja auch früher nie so gemacht. Hm. Ich habe immer, für mich waren so Leute wie Tobias Escher, also ist er immer noch, das ist immer noch ein heiliger Schutzpatron der, der Taktik-Nerds. <lacht> Aber für mich war das auch so ein Alien, weil ich mir gedacht habe, wie kann man denn das alles wissen und wie kann man das alles sehen und ich sehe, dass ich jetzt so ein, weiß nicht, so ein Borg sind doch so assimilierte <lacht> andere Lebensformen, oder? Gut, ich bin in Star Trek nicht so fix, aber so ein bisschen so halb bin ich manchmal jetzt auch schon so, halt ohne, dass ich halt da alles genau richtig erkenne und da sind halt noch viele Lücken, aber ein bisschen ist es jetzt auch schon so. Das ist total faszinierend. Und, und dazu kannst du dein Publikum auch erziehen oder weiterbilden. Also dieses Argument, dass es nichts für die breite Masse ist, das stimmt, aber man kann sein Publikum auch schlauer machen und ist die Frage, ob man das dann möchte, aber das ginge auch in den breiten Medien. Wenn ich mir überlege, was Jürgen Klopp geschafft hat bei der WM 2006, dann war das ja nicht nur, dass er als sympathischer Typ rüberkam, sondern dass er gleichzeitig uns auch noch Dinge erklärt hat, über die Fußball-Deutschland in dem Sinne bis dahin nicht nachgedacht hatte. Und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war dann so phänomenal, dass man es a. verstanden hat und b. gerne zugehört hat. Oder wenn ich mir die Taktikanalysen von Erik Meyer bei Sky angucke, man kann davon halten, was man möchte, aber der schafft es, aus einer Taktikanalyse hinauszugehen und die Leute im Studio geben ihm stehende Ovationen, weil er das in einer Art und Weise vermittelt hat, wie ein Action-Crimmy. Krimi, Egal, ob das jetzt dann immer gerechtfertigt war, aber das ist eine Art der Taktikvermittlung, die verfängt und die Leute nehmen daraus etwas mit. Und ich hoffe immer, dass sich das vielleicht bei den übertragenen Sendern dann durchsetzt, dass man da auch wirklich aktiv sich ein Publikum schaffen kann. Ich
1: glaube, man hat erkannt mittlerweile, dass es auch gut ankommt, aber es darf halt nicht länger als drei Minuten dauern. Ja. Man muss wieder irgend, äh, keine Ahnung... Stefan Effenberg mit verbal dazwischengrätschen und dann. Ja, so ist es leider. Das ist die mediale Realität und da sind wir wohl vielleicht nicht repräsentativ genug, um. Aber wer weiß.
0: Ja, wer weiß. Mach mal, mach mal ein Schleifchen drum um diesen Rasenfunk Royal, oder? So sieht's aus. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei all denjenigen, die im Forum unter mitmachen.rasen.de Input gegeben haben. Das war sehr, sehr viel, sehr guter Input wieder in diesem, in diesem Royal und auch während der gesamten Saison. Ihr glaubt nicht, wie wichtig das ist bei der, bei der Vorbereitung. Also vielen, vielen Dank an all diejenigen, die sich da aktiv beteiligt haben. Ein paar bekannte Namen haben wir jetzt ja auch schon genannt in diesem Segment und dann einen riesigen, wirklich einen elefantengroßen Dank an die Gäste des Rasenfunk Royals. Das ist das ist für euch ist das quasi einmal 45 Minuten hat da jemand über meinen Verein gesprochen und vielleicht hat er sogar das, was ich noch wichtig fand, gar nicht gesagt und darüber ärgere ich mich oder er hat irgendwas anders gesagt, aber aus Sicht der Gäste ist es so, dass ich vier Wochen vor einer Aufnahme einen Typ melde und sagt, hast du Bock bei dem Ding mitzumachen, du weißt vielleicht noch gar nicht, worum es geht. Eine Woche später kriegt man eine ellenlange E-Mail, in der drin steht: so hier musst du jetzt bitte mal in der Terminumfrage mit den 200 Feldern ausfüllen, wann du Zeit hast. Du kriegst dann übrigens deinen Termin, wann du, wann ich mit dir aufnehme, erst irgendwie kann sein, dass ich ihn den ersten Tag vorher schicke, weil ich muss bis zum 34. Spieltag warten und ach übrigens, du musst noch fünf Aspekte vorbereiten und ich habe mir noch diese dämliche Frage überlegt, auf die keiner eine Antwort hat. Und, und so geht das dann in einem fort und dann treffen da Leute aufeinander, die sich vorher noch nie kennengelernt haben, die vorher vielleicht noch nie einen Podcast mitgemacht haben, die vielleicht noch gar nicht das technische Equipment dafür hatten und die vielleicht auch gar nicht wussten, was der Rasenfunk ist. Und trotzdem machen die Leute mit, sie sind engagiert, sie kommen vorbereitet, es sind tolle Aufnahmen. Manchmal gibt es technische Probleme, für die niemand etwas kann. Das ist frustrierend für alle Beteiligten und dennoch ist es jetzt, ja, wir hatten ja noch nie einen ausgefallenen Rasenfunk Royal und das liegt an den Gästen. Also vielen, 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 vielen Dank. Also eine grandiose Konstellation wieder an Gästen. Wirklich. Ich kann nur schwärmen. Das war ganz, ganz toll.
1: Ja, definitiv. Ähm, ohne die Gäste äh, wäre vor allem der Rasenfunk Royal, aber natürlich der Rasenfunk generell ähm, nichts sozusagen.
0: Absolut. Wäre er wirklich nicht. Und das ist keine Floske. Ja. Ja und dann danken wir noch den Hörern und Hörern, dass sie es gehört haben. Danke und den Supporterinnen und Supportern, dass ihr uns unterstützt. Danke. Und vielen dann, vielen
1: Dank für eure Unterstützung.
0: Und weißt du, wen ich auch noch denke, Frank? Dir, hm? <lacht> dass du mit dabei warst.
1: Aber ja. das machst du nur, damit du ganz zum Schluss übrig bleibst. Ach
0: so, ja. ja. Danke. Stimmt so wirklich. Danke es jetzt schon so für aber deine sowas, Arbeit ja, im Namen aller Hörer. Ja 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 ja. Nein, sowas nicht geblieben. Gäste. <lacht> Okay, danke. Supporter. Ja, ja, okay. Nee, nee. Vielen Dank. Ja, gerne. So war es aber nicht gemeint. Aber ich fand es schön, dass wir quasi diese offene Redaktionssitzung jetzt hier wieder machen konnten. Und irgendwie, das bringt uns auch inhaltlich immer voran, dieses rasenfunk segment Und damit lassen wir es bewenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns Feedback auf diese Folge unter mitmachen.rasenfunk.de. Wird es einen Thread zum rasenfunk royal geben? Hört in all die Podcasts rein, die es sonst noch so gibt, auch wenn der Rasenfunk Pause macht. Andere Podcasts machen das nicht und sie alle haben eure Ohren verdient, zumindest mal versuchsweise und dann dürft ihr entscheiden, was euch gefällt oder was nicht. Habt einen wundervollen Sommer, es war eine tolle Saison und bleibt uns gewogen und macht natürlich Werbung für uns. Danke, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.